0: Hey banda, ¿qué tal? Ahora sí, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Gente bonita del Internet, gente conectada a la conexión y desconectada de la desconexión. Gente usuaria de telefonía móvil, gente usuaria del de Internet rápido de megacable y gente que algún día le dijo a Telmex, sube más tus pinches 2 megabits porque yo necesito más y hoy en día tienen 2.5. Yeah, mentiras, hoy en día hay conexiones de 100 megabits y así las cosas, ¿no? Roja es un show que se hace todas las semanas desde mi casa literal desde mi casa, donde yo hago absolutamente todo, aunque tengo que admitir que ese yo hago es una mentira. La acabo de pedir apoyo a Noelia, mi novia, quien está acá y me acompaña todos los lunes sin falla porque eh, yo creo que es extremadamente masoquista y no me voy a quejar por eso, porque me da mucho apoyo y cariño y ella se quiere castigar sola. No le voy a decir que no, pero Roja Roja sucede para vernos una vez. Para por lo menos darnos un pequeño abrazo entre todos, todas, todes y todos, y para que por lo menos sepamos que el mundo no está tan mal como lo pensamos, porque en últimas, pues así son las cosas. Este show se transmite justo en varias plataformas, todas online. Solía ser un show en la radio y hoy voy a hablar un poquito de eso, pero pues ahora que tenemos todo el Internet a nuestra disposición, podemos hacer muchas cosas más. Como por ejemplo, en cualquier momento, cuando me dé la regalada gana, les puedo mostrar el escritorio y podemos ver websites y cosas así, así como también hay. Tres, no uno, no dos, tres sistemas de chat porque se está transmitiendo en youtube.com slash of course, en twitch.tv slash of course y en mixer.com slash of course. Entonces con esto comienza formalmente este show, show de shows, ese es que es una palabra decirle show cuando la verdad, verdad. Yo prefiero que consideremos que es una, una gran convivencia, <ríe> un diálogo, una conversación, un espacio para que nos veamos cómo funciona con un sistema de chat. Entonces hay varias como dinámicas que mucha gente que no es usuaria del Internet o que no es tan usuaria de YouTube no entiende. Por ejemplo, primero que todo, sí, sí estoy viendo los shows, los shows también. Si sí estoy viendo los chats y los chales es en vivo, no siempre, porque a veces estoy presentando temas, entonces no me da chance, pero es también para eso está nadie más y nada menos que darle caro en los varios chats, que es nuestro martillo oficial. Caro se encarga de moderar que no se esté pasando de Gaber para que podamos tener una discusión sana y amable y bonita. Y de paso también eh, Caro eh, le gusta que la gente no hable con mayúsculas, porque si no se vuelve esto un griterío y ya suficientes griterios tenemos en la vida como para ahora tener que lidiar con esto aquí en el YouTube. En YouTube, en Twitch y en Mixer, si algún día se apiadan de mí, hay sistemas de monetización donde básicamente podrían ustedes dejar donativos. <ríe> Lo digo porque no es obligatorio para absolutamente nada. Hay gente que transmite en el Internet que literal sí condiciona, que de repente dice, güey, es que eh, si a los que estén donando no sé qué, yo les dejo entrar como a la transmisión en, H, en alta definición y así HD. Eh, para los que estén donando yo les comparto tal, arranco antes, cierro después, cosas así. Yo la verdad es que más bien tomo todos esos donativos y tengo esta promesa personal de reinvertirlos en roja. Entonces roja es un show que ha ido cambiando para los que siguen los shows desde hace un año, un año y medio que ya lleva. Pues se han dado cuenta que el show ha cambiado un poquito en calidad. Yo le sigo trabajando eso aún hoy. El show pasado comenzamos con un momento nuevo. Entonces ahora puedo hacer. uy, miren la fiesta de Ophelia. Así de así de para eso compraste un. LED? Sí, sí, para hacer eso. Exacto. Sí, era lo único que quería hacer. Fue una compra carísima para poder hacer eso, güey. O sea, hay, hay, un, hay una persona ahorita experta en cámaras diciendo no mames Ophelia es para una pinche stream, güey. Yo sí es para un stream, pero bueno, como sea, nos es de costumbre darnos abrazos, cariños y amor en general, pero en el caso de este show o estas transmisiones, cuando alguien deja uno de estos donativos financieros, conocido en YouTube como un super chat, conocido en Twitch como un cheer o una suscripción, o en Mixer como un, ojalá algún día se apiaden de mí y me dejen ser parte de ese sistema de monetización nos damos piñas entre nosotros como un pequeño regalo de amor, porque no hay nada más bonito que entregarnos que piñas, a menos que usted viva en la Argentina, en cuyo caso lo siento mil por su sistema de transporte público. Es, es, perdón, perdón, hay más o menos bueno, eh, sí, es, sí, sí, el aire acondicionado es lo único que molesta el transporte público en Argentina, hasta no tengo entendido que siempre lo traen hacia el 10 mil, ¿no? No es tan grave, no es tan grave, ¿no? Sí, sí, entonces más bien me debería sentir mal por... Molesta que es caro. Ok, entonces, entonces, en cuyo caso, si usted vive en Argentina, lo siento por ser argentino, pero pues eh, por su economía, por su economía, la verdad es que la gente argentina es bien cool. Pero bueno, como sea, lo digo, porque en Argentina no es bonito regalarse piñas, a menos que usted viva en esa comunidad en particular, que no te imaginas a alguien así bien, bien, bien psycho, bien cucú, donde se den piñas para saludar, ¿Qué pedo? Sí, sí, claro, claro. Puede ser algo como de lidiar con tus problemas, no a fin de cuentas, todo el mundo en Argentina es psicólogo de un modo otro. Así que pues así y pues eso sucede. Adicionalmente, el show también se transmite entre comillas eh, como podcast. Entonces, si ustedes no tienen chance de ver este show en vivo, no pasa nada, se queda grabado en YouTube y ahí se quedará hasta que YouTube me diga, vete a la chingada. Y también se puede también escuchar en eh, podcast de iTunes, literal abran iTunes y busquen Roja Ophelia si quieren o está en SoundCloud.com Of course, en caso de que ustedes sean usuarios de androides. Ya sé que podría estar en Spotify, prometo algún día ponerme las pilas con eso, porque como sea, siempre, siempre, siempre hay como un enredo con ese tema. Pero pues como sea, es culpa mía. Aún así es una mejora que quedo por hacer y así no más. Eso es todo lo que les quería decir. Y pues bueno, eh, a raíz de varias peticiones de varias personas, hay un Discord, es un Discord eh, de Roja sea, no es un Discord que manejo yo, sino más bien es un Discord de fans. ¿Qué es Discord? Es un espacio para que ustedes puedan platicar, chatear, ver y demás. Yo entro al Discord de vez en cuando, esporádicamente, cuando tengo la chance, por si quieren, y tener un poquito de plática extraoficial por fuera de Roja, y eso es todo lo que es, eso es todo lo que hay. Pues estamos a estar aquí por lo menos dos horas, por si quieren planear, les invito a que vayan ahorita por, o que lo pidan desde alguna plataforma de pedido de comida, por algo de comer, algo de tomar, una chela, vayan por la chela. Quien tomar café? Tomemos café. Yo soy colombiana, así que yo tengo mi café indescrito, que puede ser un prop. No, esto puede ser solo agua con colorante y así mmm, café de mmm, Colombia. Mmm, delicioso. Mmm, me tomé toda la taza. Uf, wow. Y así las cosas. En fin, dice y se nota mucho el aumento de calidad y de calidad en contenido. Muchas gracias. Le trabajo mucho a eso. Intento que esto sea algo que dure para mucho tiempo, sobre todo porque en alguna época me pasaba que veía a los rojas viejos y decía y de, los viejitos y decía güey, qué feo que presentaba. Se veía te como que me un poco de pena, no? Como que un año después era de no manches, esos son vídeos que ni tú verías. Entonces decidí cambiar de eso, dice Jenny la piña ayuda a bajar de peso. Qué chingón, dice a Montiel, hoy vamos a hablar de tacos de canasta. Es porque vamos a hablar de que okay, vamos a hablar de tacos de canasta, solo porque sí, porque le llaman tacos de canasta a lo que en Guadalajara se llama tacos al vapor, entonces decidanse. tacos sudados suda pero por qué suda ¿Qué sudan que se sudan los tacos en la canasta entonces por qué por qué? quién fue el genio que dijo mira estos tacos sudan pongamos una canasta que no es exactamente no es exactamente hermética una canasta de hecho es todo lo opuesto a un espacio hermético estás de acuerdo se mantiene el calor dentro de la canasta ok para que sude ok entonces la canasta es como una pequeña sauna para los tacos y por eso sudan ok salen más relajados. Sí. Ok, no. es como el Bikram de los tacos. Entonces, ok, son más suaves. Son más suaves claro, sí, claro. Y son más flexibles también. Ajá, claro, okay, exacto. Ok, pues eso todo pasa. Ok, dice Nani González, es el ve culero. Espero que eso sea bueno o malo. <risa> este, De hecho, ahorita que le estoy moviendo ya, justo seguro me dicen que vamos a cambiarles un poquito. Um, pero bueno, um, dice Tamara Sandino. <risa> este, están diciendo que eh, aguacates y esas cosas. Pues bueno, um, dice el Alex después de medir esos tacos son cultivo de bacterias un poco posible, no dice Carla, si me mudo a Guadalajara, yo no puedo decirles tacos de canasta. No, no van a entender, no van a entender, pero es que en Guadalajara todos les gusta mojado a fin de cuentas porque llueve, llueve mucho, no? Porque también hay hot dogs bañados y, to y tortas ahogadas, no? Exacto. Y el metro está bajo agua literal. No, en fin, chistes, así las cosas. Eh, y adicional, también hay una plataforma de monetización que aprecio mucho que se suscriban. No es de nuevo para nada obligatorio que se llama Patreon. Patreon es un espacio que investigan en general y hay muchas personas eh, de quienes ustedes conocen que seguramente están en Patreon. Patreon es este lugar eh, donde cada quien decide que quiere entregar a cambio de su suscripción a Patreon. En mi caso en particular hay unos como tiers de suscripción que pues, en últimas de nuevo, todos son para mí grandes abrazos financieros de altísimo cariño y nada más. Aprecio mucho a la gente que está suscrita desde el Patreon y también desde eh, Twitch, porque ahí también hay un sistema. de Como sea, un abrazo especial a Luigi Forestieri, quien es el culpable que este show exista, a Mauricio Padilla, analógicamente a Guillermo Mendieta Sainz, a Gabriel O. A Daniel Boon Donis, a Alex Melo, o sea, alias El Alets, eh, conocido en los bajos mundos como el Alex, a Maritza Bernabé, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacones, a David Álvarez Ponce, Patreon desde Tiempos Inmemorables, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara y a Ake Rubio, quienes me han apoyado mucho. Y pues así las cosas. Y pues, siendo eso lo que es... Eh, no más me gusta celebrar también un poco el mero hecho de que nos estamos viendo, de que nos encontramos, de que aquí estamos y que, que nos queremos y que en últimas pues, todos somos grandes usuarios del Internet y que ahorita es muy probable que muchos de nosotros no nos hayamos bañado porque estamos sin agua en la Ciudad de México. Pero resulta que eh, cada semana, pues como nos encontramos, la verdad es que hay que darle un poco de sentido al vernos más que solo platicar y, y les digo que pues como ya estamos acá, Creo que lo mejor es considerar que podamos colectivamente hacer un grupo que sirva como un gran grupo militante en contra de todo lo que no es roja. El show se llama roja y pues, por consecuencia todo aquello que no sea roja de la roja nos molesta y pues todas las semanas decido pasarme por esta cuenta en Twitter que se llama el bot de colores y me levanto la última, la última este, mención del bot de colores. Ah, Madre mía, esperen, hay una, hay una mención nueva, perdón, aquí está porque bot de colores tuitea una lista de todos los colores que no son rojos. Y miren, miren, miren como casi, casi que nos toca rojo sororidad, pero afortunadamente no, porque voz de colores sabe que ahorita estamos al aire. Entonces hace lista de los colores que no son. Y entre esos pues tenemos a Cian Albo, Cian Albo, Cian, ajá. Cian Albo. Um, y, y miren, si estamos acá reunidos en últimas, yo creo que podemos hacer un gran, gran esfuerzo militar en contra del Cian Albo. Cian Albo es un color culerísimo, es un color, o sea, Cian Albo ni show tiene güey. Si sí, Albo es, eh, es esta historia, sí que retorcida. De hecho, se escribe Albo, pero es, realmente es un nombre como del Medio Oriente. Sí, es un nombre egipcio y, y, y de hecho es, es como ubicas que todo lo que viene allá de familias es al, no? Sí, entonces tienes álgebra, no? Este almendra también, eso o así, sea, almohadas sí, y todo eso se lo inventaron allá y pues Albo es parte de. En Albo era eh, una familia que hacía artes marciales eh, en específico, por eso ¿no? como Bo, pues hay Albo, ¿no? Y, y el cuento es que pinche hacían Albo, la verdad es que eh, tuvo un momento en particular donde eh, me acuerdo que cuando iba al colegio, eh, pues <risa> trataba de hacer artes marciales, pero nunca le salían, nunca le salían. Era muy curioso porque cuando tomaba y estaba bien pinche ebrio y por eso es que lo recuerdo de, de como de la de la secu prepa ¿no? de esa época que estabas como ebrio así solo porque si en la fiesta no que ibas a casas de gente a ponerte pues, pedo y ya no. Sí, a diferencia de hoy en día, que eso ya no pasa porque edad. Um, y, y, y cuando estaba pedo, si sí, Albo, um, De hecho, era mucho más motriz que cuando estaba sobrio. O sea, era raro, era muy raro de ver y, y entonces su técnica no albo. Eh, la trató de vender como un sistema de bajar de peso cuando la verdad es que pues no 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 fue capaz eh, Cian en particular eh, tenía como muchos como problemas de, eh, pues de que como era como tan tan poco visible cuando estaba contra el, la luz en las mañanas y demás no lo podía llevar al parque entonces imagínese una persona que quiere hacer artes marciales es poco visible porque es color Cian no también pobre güey un güey color Cian ¿No? Y se perdía y se perdía. Entonces, encima de eso tenía un sistema que no podía vender, que se veía en pendejo, que veía ebrio. Y al sol de hoy no sabemos nada, decían Albo. Es, es una tristísima historia. Lo único que recuerdo es que eh, un día le presté una pluma y nunca volvió. Y pues por eso lo recuerdo. Es un buen bien buen pedo, decían Albo. Bien pendejo, pero bien buen pedo. Y pues así las cosas con los amigos, ¿no? Lo odio un poco porque todavía tiene mi pluma. Es más, es una pluma color 100, por si ustedes tienen una. Y pues así, dice Liz Jordan, además Sian Albo siempre decía 98, 99 y Sian en lugar de decir 100 sí, sí, exacto, tenía un problema del habla y las cosas. Dice, la Let's, ¿es Sian el que tenía alborranas? Anda. Blue X dice, hace calor, anda. Rocío Galinda dice, voy llegando en ¿qué vamos? Estamos odiando a Sian Albo. Diana Ibe dice, Sian Albo quitó la calefacción. Exacto. Dice... A de la Puerta de Alcalá de que hablamos. Dice, la división de Ariza, my name is Bo, Sian Albo. Sí, exacto, sí. Y fíjense que no me metía en su cuento de que se rumoreaba mucho de que, de que Sian Albo era este, homosexual, ¿no? Pero pues no, vamos a hablar un poco, no vamos a hablar nada acerca de, de, de su acercamiento a, pues, a todo lo que tenga que ver con lo que no es fálico. Pero pues así las cosas. Perdón, Budangles se suscribe a Twitch Prime. Muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias. era dice, eso se llama El puño alegre, consiste en emborracharse para luchar, sacado de Naruto. ¿Cuál sacado de Naruto? Hay una película de artes marciales que se llama La leyenda de leyendo de Drunken Master, la leyenda del maestro ebrio o algo así, eh, que, eh, que cuenta eh, acerca de un maestro de artes marciales que se hace pasar por ebrio, pero sí, pero no nunca sabes. Y como en las artes marciales, sobre todo las artes marciales, muy, muy, muy eh, de Japón y, 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 y como que muy estructurales son eso, son muy cuadraditas. Este güey era un crack porque era impredecible, cosa que luego después se fue al caño cuando apareció como en la cultura popular eh, la capoeira, porque la capoeira es igual de bailada, impredecible, eh, quiere romper con todas las estructuras. Pero en, en, en este caso en particular, Legend of the eh, Drunken Master, eh, se trata justo de una persona que rompe con todos los esquemas de que tienes que ser muy correcto. Entonces eh, eso vino, vino antes que Naruto. Ahora vale la pena decir que leyendo de the Drunken Master, como todo en la vida, le copió a Gears, todo le copió a Gears. <risa> Dice Isaac remecían al Bobo todo por Santa Lucía. Anda. Eh, Aaron Montiel dice: Si se terminó los taquitos de canasta. Exacto. Y, y es más, si es de los que ve los tacos de canasta y les dice que suena al vapor. No, pues él es color cian. Entonces, pues le toca. Dale caro Dice en Dragon Ball: Hay una eh, técnica del mono ebrio. Es usada por el maestro Rochi. Tamara Sandino dice salud desde Colombia, aunque no te puedo ver por la calidad de mis datos. Eh, Puedes ir. Hay un lugar que se llama Audio Twitch y puedes eh, buscar la transmisión en Twitch y la escuchas en audio Twitch. Así no te comes tus datos de video. También cuida tus datos que pueden ser útiles para algo algún día en vez de ver a Oferia decir bobadas, pero bueno, dice Penum Luego Van Damme le copió. Se acuerdan? Sí, eh, dice que ese Ajá. dice Oscar que acabo de seguir al bot de colores y me salió un Twitter llamado Sinestesia, que se lo toma a broma como el bot. Sí, de hecho eh, los, los bots de bot de colores eh, nomás por que quieren divertir un rato. Um, esto es lo más bonito de todo. O sea, son, fue programado. que es el programador de bot de colores, Kanek, um, y ha hecho varios bots. Tiene una cantidad de bots muy, muy divertidos. Pero lo más chingón de todo es que en la cuenta de bot de colores dice: Soy parte de la familia de bots de Broken English, donde dice un bot mamalón. Vamos a Broken English y prepárese. Es la cosa más divertida del mundo. Es todo, es what the fuck. Todo es realmente. Yo no sé cómo por qué existe esto y demás, pero por eso es que quiero tanto tanto a este bot, porque luego dice acá, no, pues vas a broken broken english no, Y tú dices, bueno, vamos a ver qué hay en broken english.lol, no, Vamos a darle clic y esto es, güey, es el, es el GIF festival más cabrón, güey, o sea, es que <risa> una ola, mausan güey, qué le pasa? Qué? qué está pasando aquí? <risa> fuck, esto es lo que hay. Esto es lo que hay detrás del bot de colores, no más para que entiendan este por qué siempre le hago caso, porque yo creo que el bot de colores es real. Después de ver este website, me confirma que Bot de Colores es un bot muy de verdad, pero así las cosas. Dice Nani González, al borracho le dieron cianuro y falleció. Terrible. Ay, <risa> Nani, lo máximo. Dice, eh, pues bueno, Romino Morado dice, Oli, Romino Morado, ten cuidado que te puedes convertir en un color en este show. Y así las cosas. Carlos Gutiérrez dice que yo tengo a q Shiny, no, no lo tengo. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. No he estado encima de mis Pokémon, ese es, 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 del momento. Así que soy de lo peor. Dirían, pero bueno, sea como sea, eh, arranquemos probablemente con lo que es este show y por dónde va. Eh, bueno, mentiras. Una última parada, ya que estamos hablando de Kaneki y demás. Kaneki está relacionado con la gente bonita del Centro de Cultura Digital. Yo por mera costumbre siempre me doy una pasada por la página de actividades del Centro de Cultura Digital, no porque me patrocinen y demás sería muy bonito, pero no necesito. Soy bien pinches fan de lo que hacen y, y es porque tienen cosas tan cool que la neta, neta, me rebasa que la gente no esté más al tanto de esto ahorita están haciendo o bien una cosa que se llama el Congreso Internacional TTT, que son las otras T's que no son y transgénero y transexual en este caso es tabú transgresión y trascendencia eh, y se llama el eh, N Festival que como dice acá es una, una iniciativa de arte y ciencia de la UNAM bioescénica con apoyo especial de Cultivamos Cultura de Portugal ya había hablado de ellos un poquito pero no más todos esos nombres entonces ¿qué es esto güey? Eh, para el domingo 11 de noviembre tienen eco narrativas teasing, privación tickling ¿cómo así que tickling güey? ¿qué pedo? En la tercera conferencia internacional tiene disputa, transgresión en bienvenido a Casa Eugenia, la ecología de los medios biohacking CRISPR Cas9. Vamos a hablar luego un análisis sentimental de los biohackers en las redes sociales que luego sistema de árboles en ingeniería. Que bueno. Pensé por un segundo que Tickling era que literal se encierran a hacerse cosquillas que no, no es son así en el Centro de Cultura Digital, que es probable que tengan un programa así. Me explico, son así de cucu, o sea, son bronca en inglés, ¿Son, son canex, son ese tipo de personas. Este punk, cool, neuronerdo, o lo que sea, güey. Este, y, y no, no me sorprendería si de repente algo así, pero no, no resulta que Tickling es otra cosa, así que pues me la mame, pero bueno, eh, y dice eh, este, eh, ch -ch 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 -ch, perdón, me te voy a quitar acá, alguien dice, eh, Scarlet Cat era como el Kung Fu mareado de Jackie Chan, ese ese es el Drunken Master, <ríe> el Kung Fu mareado, güey ni la de llegué tarde. o okay, ¿en qué vamos? Estamos arrancando todo. Entonces, ¿cómo funciona este show? Nomás para que sepan, tenemos varias secciones, una sección de vamos a hablar que se llama literal roja, donde vamos a hablar un poquito de, pues, de todo lo que está pasando en la semana, temas que yo creo que vale la pena platicar y discutir. no vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología y tengo un tema súper bonito para ciencia y tecnología que yo creo que ya es hora de presentarles, que lo traigo en redes hace mucho tiempo. Pero vamos a hablar un poquito acerca de temas del LGBT y al final, una sección que se va a la Ofelia qué hasta el mero final, pues porque si me siento ahorita a responder preguntas, pues bien puedo, es una transmisión, pero la verdad es que eh, perdemos un poquito de lo que es show formal, no dice Daniel Tamirano, escuché biohacking y estás en todo lo correcto en el centro de cultura digital, que es básicamente el museo más cool en la existencia del planeta y está aquí en la Ciudad de México y es básicamente parte de eh, Secretaría de Cultura van a hablar acerca de biohacking. Date una pasada, checa los velos en redes sociales. Por eso los menciono, porque tienen tan poquita presencia en redes y hacen cosas tan cool que digo, no pinches mames. Pero bueno, antes de irnos al Rojan Roll, un poco de promoción desvergonzada, esta semana estuve haciendo otra vez un par de actividades en particular en redes y ya pues digo, si no, si no se los menciono a ustedes acá, qué pedo. Estoy fallando conmigo mismo, pero pues subí un video a Diagnosis otra vez, donde hablé con nadie más y nadie menos que Ricardo del Real. Ricardo del Real es este trans chulazo que entrevisté en un evento en particular donde eh, fui para ver a gente trans y resulta que Ricardo del Real es una persona que fue famosa cuando compitió en Sydney 2000 como mujer este, atleta. Pues bueno, es trans y entonces mujer era un decir es Ricardo el Real. Ahora tiene cuarenta y tantos años y entonces tiene todas estas historias bonitas acerca de lo que es ser una persona trans en eh, el sistema olímpico, ser atleta y demás. desde una pasada está en mi canal en Diagnosis y pues es un poco como de promoción desvergonzada. Otra esquina de la promoción desvergonzada antes de que arranquemos este show formalmente para la gente bonita fuera del Closet Radio. Eh, que pues como dice acá es una hace por los derechos humanos de la población LGTTI en el Estado de México y pues que literal están en Tolucas, si malo estoy, pues van a hacer un evento el 17 de noviembre donde eh, voy a estar presente. Entonces el octavo aniversario fuera del closet voy a estar allá. Estoy casi segura que no hablo, solamente voy por ir, aunque dice hay presentación especial, pero bueno, como sea, si hablo, pues ahí daré una conferencia y me invento de qué eh, voy a presentar. Pero si no, nos vemos allá para el abrazo y así las cosas. Dice, dale caro que eh, el CC es la suave y crema. Exactamente. Y pues bueno, la última. Eh, la última eh, cosa que tengo por aquí, como para hacer un poco de promoción desvergonzada, puse el link mal. Eh, ahí les va. Ok, aquí está. Eh, ¿Dónde estás? Pues bueno, la última que les tengo, que les tengo aquí eh, para la promoción desvergonzada es. Eh, Ay, es que esto ya esto sí es real, literal, promoción desvergonzada. Pues bueno, estuve viendo esta semana una serie en particular colombiana que se llama Distrito Salvaje eh, y, y lo quería mencionar nomás por encima porque primero que todo yo no sabía eh, y vi a mis amigos tuitear de Distrito Salvaje y resulta que tengo muchos amigos literal cercanos que están en Distrito Salvaje. Eh, esta serie la protagoniza Juan Pablo Raba, que le tengo mucho cariño y mucho amor eh, y, y sucede en Colombia y es una historia, his también es una histeria, es una historia colombiana acerca de eh, un cuento que puede ser muy real de una persona guerrillera que se está, de cierto modo, ingresando a la vida de ciudad. Es un decir, de cierto modo, porque la novela no va tanto por allá como por el, lo que sucede cuando traes a una persona que no se crió en la ciudad a la ciudad, dentro del sistema de la violencia y me rascó a una cantidad de recuerdos, me levantó una cantidad de temas, dudas, cosas que yo sabía de cuando estaba estudiando en Colombia y la verdad es que no quería enfrentar. Entonces, como lo puse en Twitter, lloré, berrie hardcore con los primeros dos episodios, porque las escenas en particular me recordaron a muchas cosas que yo viví cuando estaba en Colombia eh, y que en ese entonces no me di cuenta. No es que esté diciendo que, que, que tuve a alguien como lo que es el papel de Juan Pablo Raba en mi colegio, pero pues eh, sí, sí se acerca mucho a familia. Entonces pues, digo familia porque de nuevo, para los que no saben, yo estoy en redes sociales gracias eh, a, a que mi mentora y hermana mayor putativa y del alma y del corazón, Mónica Fonseca, me empujó a estar frente de cámaras. Y pues todo eso es una larga historia que yo creo que no he contado en ningún video, pero pues como sea, es muy bonito ver a toda esta gente estar ahí. Y además, encima de eso, pues tiene muchos talentos colombianos eh, en particular. Eh, hay hay este, música de Madame Periné, quien eh, pues hoy me están preguntando un poquito acerca de música colombiana. Entonces, es una recomendación de una serie por ver, por si quieren empaparse todos los. Acá me van a banear, puta, maricón, mal parido, bueno, real y sobre todo todos los ustedes, todos los ustedes que quieran, eh, porque está muy cabrón. Es gente que está ligando no hoy. Usted qué pedo, no, y no, y pues usted qué, y usted queda perfón y de wow, wow, quieras un poquito, no? Pero pues bueno, es Colombia donde usted ve a la gente por amor o algo así. Eh, y también eh, por si quieren, esto va a ser un poco raro, pero por si quieren entenderme, quizás no sé. es, es Para mí es bien pinche real. Esta serie está, está muy loco, es mucho recuerdo. Y pues bueno, eso no más atrapado dentro, dentro de eh, todo esto, de las promociones desvergonzadas. Y nada más. Perdón, dice Moisés Juárez Ofelia, Ofe, Ofe, gran inspiración. Yo siempre he escuchado tu recalentado, estoy. Puedo ver qué bonito que estés acá. Ya yes. hablando de la ciudad. Soy diseñador gráfico y de provincia y revalidación. Mi título va a tardar años en llegar. Me quiero mudar a la Ciudad de México a buscar trabajo. ¿Crees que sea muy dispensable? Te voy a decir desde ya que no. Si, si no, es, si estás totalmente dispuesto a trabajar como freelance o en el mundo de las startups que no se fijan. Mira, sobre todo como diseñador, va a importar más tu portafolio y tu trabajo previo que tu grado en sí, no? Pero bueno, Ciencias Naturales dice un consejo para tratar con gente metiche y envidiosa. Ut, aléjate de todo lo que, aquello que consideres que sea tóxico para tu vida. Fin. No es más. Eh, dice yo eh, Figueroa otra cosa que creo que debería tener más visibilidad de promoción desvergonzada es el coloquio internacional de lo translúdico que organiza la ENA cada año. Madre mía, voy oh, googlear eso rápido nomás para mostrar desde hace siete años que hablan de cosas queer. Y de hecho estoy casi segura que me invitaron. Yo acá estoy bien, bien en la lela. Eh, que no, eh? que o sea, si no lo puse en la escaleta, pero vamos a buscar aquí rápido. Eh, esto va a estar mal de fecha, va a estar mal de fecha, pero pues lo que encuentro en, en literal Google, el internacional de lo translógico 2018. Esto tiene fecha el 2017, pero pues para que vean más o menos qué tipo de evento es, no? La comisión CDHDF, madre, CDHDF, ah, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahí tienes y la ENA. Entonces pues ahí dice no ahí, ahí está y yo lo busqué igual. No, muy bien, muy bien, Ofelia muy bien. Que se note tu grado, que se note que eres educada y que además eres activista, no que tienes que googlear qué quieres irse de H. en fin. Bueno, perdón, todo eso, todo eso y así las cosas. Eh, dice Nicolás Valencia, A veré la serie solo porque tú me la recomendaste. Viva <risa> la lógica influencer. Dale chance al primer episodio y ya desde ahí en adelante formen sus propias opiniones y de estas cosas. Dice María López, es malo crear un nuevo Santa Fe? Eh, no más para levantar ese tema en particular, están hablando del nuevo aeropuerto yo todo lo que tengo que decir que me da un poco de tristeza acerca del de nuevo Santa Fe y toda esta discusión acerca del supuesto nuevo Santa Fe es que se supone que si estamos pensando en grande hacia el futuro, pues esa es una inversión en nuestro futuro. Dejando eso de lado, mi, lo que yo saco de toda la situación del aeropuerto es que queríamos comprar una compu nueva y teníamos el dinero en la tarjeta de crédito y, y el cupo y además el cómo pagarlo. Pero llegó nuestra mamá y nos dijo no, no te voy a dejar que compres una compu nueva, simplemente voy a dejar que le pongas RAM a la vieja. Y cuando aprendas a cuidar a la vieja, ahí vemos si te mereces un aeropuerto nuevo. A ver, a ver, a ver, porque por ahorita las cosas pueden no estar mejor a futuro. Y entonces da un poquito de chino. Pero bueno, como sea, eh, dice Kiwi eh, solo cuidado con difundir ese tipo de notas y rumores si no es información confirmada. Penum o okay, que algo que pasó por allá arriba a la boxeadora atrás que casi mata la... Ah, ya sé, ya sé qué nota habla. Sí, okay, perdón. Kiwi dice que se escucha Mega Man X de fondo. Sí, hoy voy a hablar un poquito de Mega Man X y las cosas entonces Vamos, vamos un poquito ahora sí con las notas. Arranquemos formalmente con esto que se llama el Rohan Roll. <coughs> Sean ustedes bienvenidos a Roja. Vamos a platicar un poquito acerca de todo lo que yo tengo aquí mencionado en el Thumb. Es mi promesa con ustedes traer a Zomb. Thumb... perdón, traer como primer tema lo que está en el thumb, porque si no me voy a quedar hasta las meras 10 mil horas y nunca hablé de lo que se supone que iba a hablar. Vamos a hablar un poquito acerca de esto que veo que está pasando en las pelis, en las series y un tema que me trae así como no quiero decir molesta que he levantado varias veces, pero pues como lo dice la descripción del video literal es que ya no nos gusta ver a la gente aprender cosas en las pelis. Recordarán ustedes que hay un chingo de pelis que se tratan acerca del aprender y, y cuando digo acerca del aprender Rocky, pues es una película que se trata acerca de cómo una persona quiere hacer algo y le dedica literal una escena inmensa de, de desarrollo personal a volverse aquel quien en últimas va a tener como el acceso para ganar. ¿no? En estos, estos, estos como momentos, estos, estos espacios de entrenamiento pues son parte del camino, de la historia del, del héroe. Eh, son a veces muy trilladas, muy formadas, son demasiado formulaicas para algunas personas que puede ser parte de Monteport cuando no lo vemos, pero son de esas cosas que hoy en día se ven muy poco. Yo sé que ustedes van a decir ¡güey! yo acabo de ver ahorita 10.000 mil Avengers y pelis de superhéroes que todos tienen el camino del héroe. Y la verdad es que no tanto ¿eh? porque hay algo que yo me he dado cuenta no más siguiendo los medios en lo general y que vi que estaban comentando en redes entonces arranco todo esta como plática acerca del aprender en series y aprender en, en películas según este cuento que está tuiteando Salem <risa> @volkova que le tengo mucho cariño Em, que, que bueno, tengo una entrevista por ahí con arroba con Salem eh, y dice voy a hacer este hilo sobre Sabrina, ¿no? la bruja adolescente, una de las series más vistas a finales de los 90, hasta casi mitad del 2000. Dice que es un mundo aparte de las Chilling Adventures of Sabrina y en eso está bien, que no se nos olvide que hay dos series diferentes. Está la serie que conocemos de Sabrina, la teta, este, la, la, la cute, amable, monita, eh, este, con Melissa John Hart, que muchos conocemos o conocerán si no la han visto. Y está lo que nos están dando ahorita en Netflix, que es esta Sabrina. Voy es bien loquita cool con muchas cosas que muestra demasiadas diferencias. Está bien, está bien. Yo le tengo mucho cariño a la nueva serie. Se siente muy bonita, pero pues hay un hay un punto en particular acerca de eh, cómo se desarrolla esta serie, que como dice eh, arroba Volkova, eh, ahí les va eh, Dice, pues bueno, ambas series están basadas en Ningún es fidedigno al cómic, es verdad Sin embargo, sin embargo la primera Sabrina es más apegada En tono y ambas series comparten los personajes principales De acuerdo, si sí se trata acerca de Sabrina Spelan, pero dice La gran diferencia entre la Sabrina de antes y la de ahora Es la personalidad, Sabrina del 98 Era un claro reflejo de la generación X Insegura, queriendo sobresalir Sobre el resto, pero de la forma aceptada De sobresalir, sin embargo, el personaje es un Underdog, que básicamente es esta persona que no se siente normal, aunque es una persona espectacular que tiene un pinche gato que habla güey. y dice em, Libby Chesler es el personaje constante que, que ridiculizaba a Sabrina Juan tenía 16, era nueva en la escuela, Sabrina tenía que convivir con sus tías hasta obtener su licencia de bruja sin ver a su mamá mortal, porque si no se convertiría en una bola de cera y luego en la Sabrina de ahora ella vive con sus tías porque sus papás fueron asesinados. Está bien, la nueva Sabrina es bastante más oscura y es una este, como lo locurita. Dice su dinámica en la escuela es de empoderada, a la que salva a sus amigos casi eh, todos underdogs de los adolescentes malos, a pesar de ella ser buleada, soporta todo eso como sin esfuerzo. Y ese es el punto, que es un punto muy bonito. La nueva Sabrina siempre supo que era bruja. La antigua lo descubrió a los 16 y no pasó por un bautizo de satán. La Sabrina de antes tuvo que conseguir a su novio Harvey, que se entere que fuera bruja, hasta ya muy avanzadas las temporadas, porque se hizo inmune a los hechizos de olvido. Y luego la nueva Sabrina es una muestra de los cambios generacionales entre la generación X y la generación milenial y Centennial. ¿no? y se muestra más una serie de evoluciones sociales que se han vivido. Sin embargo, aunque me gusta esta perspectiva hace que la historia se desborde en una cantidad de storylines que no necesariamente son parte de la historia de lo que yo creo que quería comunicar Sabrina como en el subtexto de lo que Sabrina tiene un punto muy válido. Dice que ahora tienes a esta amiga queer, la amiga que se va a quedar ciega, el feminismo que está bien, pero distrae de la línea principal de lo que era Sabrina en ese entonces. Ahora, ojo, la Sabrina de ahora no tiene nada que eh, eh, compensar ni hacer, ni me explico, no tiene por qué explicar nada de esto y está bien, puede ser algo, una oferta totalmente nueva y no pasa nada. Pero Sabrina en los noventas también abordaba el feminismo, pero de forma sutil y hasta los privilegios de género, porque hay un momento donde se convierte en hombre. Sabrina en los noventas poco a poco hizo el personaje más seguro y tocaba también un tema crucial. No es malo ser diferente y junto al personaje veías el proceso de aceptación a través de sus errores percibidos o crecimiento. La palabra clave ahí es crecimiento. Mientras que como dice aquí, roba por Sale, es que me divierte mucho que esté como sale. Eh, Sebas, la nueva Sabrina parece que ya tiene todo de una. Dice las cosas clarísimas, más bien el ruido en su personaje, no es interno, y circunstancial, eso me parece un poco aburrido. Y pues sí, yo honestamente en lo personal no lo encuentro aburrido, pero sí me gustaría decir que esto es de nuevo un reflejo de algo que está pasando en los medios. Y esto ya tiene un rato, eh, que antes de arrancar un poquito con esta discusión me gustaría nomás dejar en claro que... Refleja mucho de lo que es la, la mentalidad millennial, que a mí me parece que está bien. Hay algo acerca del cómo se bulea la gente millennial, lo que de repente gente que dice: Oh, esos millennials lo quieren todo fácil, a lo cual tú preguntarías: Pues sí, güey, pero quién no? Eh? O sea, qué pedo? O sea, tú quieres que todo sea difícil. Oh, los millennials quieren llegar a ser jefes y es de pues sí, pues quién no? Me explico: es como eh, <ríe> ese pedo de, de, de por, por qué se quejan de lo que quieren los millennials este, cuando, en fin, cuando eh, pues son cosas cool que quieren los millennials. no quieren, quieren que quieren llegar a un lugar y que todo esté solucionado para ellos. Pues sí, güey, eso no es no. En fin. Y el, el cuento es que esto acerca del cómo, la, cómo se forman las personas, cómo se desarrollan en los medios, en las películas y demás, me trae con intrigas de hace la neta, neta mucho pinche tiempo. Eh, es un tema que, que me despierta interés porque es más, ahí les va el motivo. Soy fan de Rocky, fin. Entonces a mí me gusta mucho esta como estructura que te presentaban en Rocky, de un personaje que no la tiene, tiene que trabajar y eventualmente, pues sí si la tiene. Y esa es la película, esa es la narrativa. Eh, de hecho, en, el, eh, en febrero del 2017 hablé al aire en la radio, donde dije, ¿quién quiere estudiar cuando hay tutoriales en YouTube? Y levanté este tema en particular, ¿no? es de acerca de eh, la de gente que es transdisciplinaria y cómo la educación cambió mucho y cómo de cierto modo eh, pues hoy en día nos estamos enfrentando a los retos de, de, como con una mentalidad completamente diferente de ya lo deberías de poder solucionar solo porque sí, en los noventas, para los que no lo vivieron porque no todos son tan ruquitos como feria eh, tuvimos esta escena famosa donde el protagonista de la Matrix que no, es que ya hay gente que no ha visto esta peli. No voy a decir nombres, pero puede que rimen con Roelia. Eh, este, en algún momento, eh, Neo descarga de un entre comillas internet. Oh, sí, sí, es verdad. Hay que repasarla. Eh, está bien. No sí y biometrics, pero como sea, él, la historia va así. Eh, descarga el conocimiento de cómo eh, pelear usando Kung Fu. Y pues esta escena en particular eh, lo muestran a él aprovechando como su conocimiento, aprendiendo, entrenándose y demás. No, esto fue en el Matrix, fue que 99 98. fue el 98. Ok, entonces este en este momento nos contaron la historia de una persona que a mí me dirte mucho como neo. De repente todo el mundo le dice que tiene que hacer, no? sus compañeros, la policía, eh, Morpheus y el así de güey, déjenme decidir chingada madre. Pero bueno, el caso es, eh, tenemos este momento en particular donde este güey como que tiene que aprender con cómo usar sus poderes, por así decir, aunque, aunque los descargue del Internet. Eso es muy importante porque eh, de cierto modo comienza, comienza a aparecer esta como dinámica de güey, es que gracias al Internet yo sé hacer muchas cosas que normalmente me tomarían mucho tiempo de aprender. Y eso es en el 99. Um, y es que esta historia de una persona que mágicamente tiene todo el poder, tiene todo el saber, ha sucedido una cantidad de lugares. Si ustedes recuerdan, eso fue parte de la queja eh, de lo que pasó con Star Wars. Cuando rehicieron Star Wars, de repente salió mucha gente así. Por qué chingados rey es tan buena? Para, para sus talentos, mejor dicho, porque los colombianos se ponen así de hoy. Sí, es buenísimo. Oye, 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 ¿no? Sí, el cuento es por qué? Por qué? Viendo The Force Awakens, ¿no? en qué momento pasa que de repente Rey es muy buena para lo que es? Y han tratado de explicarlo desde muchos ángulos. Hay gente que dice ahorita que literal, que el conocimiento está en el lightsaber, que la fuerza le da el conocimiento y demás. Pero si lo piensan, la gran diferencia entre las Star Wars de los 80, 78 80s y las Star Wars de ahorita es quien tiene la fuerza, lo tiene todo, tiene todo el saber. Mientras que las Star Wars de antes, el güey descubre que tiene un poder y ahora tiene que ir a entrenar para manejarlo y manipularlo. Entonces nos dan mucho acerca de su proceso de aprendizaje y de cierto modo, en eso aprendemos nosotros con él o ella. Esto de paso también pasó en Spider-Man. Eh, ahora tenemos esta situación donde eh, es bueno. Homecoming le dieron una vuelta un poquito, pero en las Spider-Man en, en la el eh, Tobey Maguire sí. y la otra es eh, eh, Amazing Spider-Man. Con quién? Con, con Andrew Garfield. Exacto. En, en ambas, en ambas Spider-Man tienes, tienes o oh, se ven como unos como paradigmas diferentes acerca de cómo se vuelve el hombre araña. Eh, y de hecho también el personaje se desarrolla muy diferente. no eh, Amazing Spider-Man es un, un personaje creído, como sobrado, mientras que en el otro sigue siendo como muy teto y todavía se la pasa tratando de aprender cómo usar sus poderes y nos dan un poco de eso. No es un es un lo tienes, pero wey, no lo vas a poder manejar. En Star Trek también sucedió. Hay una escena en particular en la Star Trek del 2009, donde de repente nos cuentan de cómo el capitán Kirk, quien no está entrenado para manejar su nave, lo sube colado. Eh, bueno, en este caso, acá es cuando se entrega, pero cuando, cuando ya se van a subir, está en una situación de emergencia, lo suben colado y resulta que él sabe todo y por medio de meros como, eh, dilemas legales acaba siendo capitán. No cuentan una historia acerca de un capitán que está entrenando formalmente para llegar a ser no. Entonces, esto es un claro patrón. Es muy pinches evidente. Es más, justo el motivo por el cual lo quise comenzar a hablar es porque vi Queen con Noelia ayer. Ayer, 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 ayer. ayer. Ok, fuimos a ver Queen, película espectacular. Vayan a verla, gócensela, eh, que deja algunas cosas como que muy colgadas de, 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 de por ver, aunque está re pinches bonita. Esta escena en particular, le dije a Noelia: Quiero ver la película solo para volver a ver esta escena. Me así, pero es una palabra horrible me surré. Eh, me, me, me quedé tremendamente impresionada con esto. Pero en esta película, otra vez se levanta ese momento raro de cómo el protagonista, desde que era un novato al comienzo, ya la tenía toda. Solamente hay un momento en particular cuando su poder mágico, que es cantar, no le funciona y es hacia el mero final. Es raro. Dice Kevin Soriano: ¿Cómo te busco en Twitch? Estoy en twitch.tv slash of course. Um, dice el Alex en Homecoming: hasta su super traje lo obtuvo fácil. La el luna dice: En eso tienes razón. El caso del remake de Sabrina, me parece que apenas estaba ella conociendo sus poderes e iniciando su momento, y otro ya, ya, ya los tengo todos, no? Ya los puedo usar. Em, dice Gustavo Basulto: Cancelo mi suscripción. Jamás había usado el chat. No me había dado cuenta de la clase de tonterías que escriben. Ah, lo siento. Este, pues nadie te, o sea, no tienes por qué leer nada. Em, dice eh, Gustavo Basulto: Cosas tan bonitas con empresas creadas tres minutos antes de licitaciones y ganar. Ah, pues, quieres, quieres, güey. ¿Qué Francisco León dice: Los millennials estamos levantando la voz por asuntos que generaciones cerrando no levantaban la voz. Lo chistoso es que ahora se levanta la voz por todos. Hay que aprender a escoger nuestros batallas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estefanía del Ángel dice: A mí lo que me cringía son los millennials como yo, que en este año cumplí 30 diciéndoles millennial de forma peorativa a los que son más chavos que ellos. Totalmente de acuerdo. Daniel Tamirano dice me recuerda cuando salió el cuaderno con hojas con trazos de hexágono para química orgánica y todos diciendo que ahora ya lo tenemos todo fácil. <ríe> es verdad. Vito ya dice siempre sí, me está en la mente cuando vengo acá. como lo haces? Este cargo el chat con explosivos, <ríe> pero bueno, volviendo al cuento. Eh, entonces yo llevo monitoreando esto desde hace rato porque como digamos que Trend como, como eje rector de contenidos. Hay mucho que pensar acerca de por qué está pasando esto. Primero que todo, y como lo ponía en el título del video, es, es neta que, que no nos gusta ver a la gente aprender porque a mí me parece espectacular. A mí me gusta mucho este arco de historia de la neta, neta. No supe cómo chingados llegué acá, pero me formé. Si lo piensan de cierto modo, hasta en X-Men evitaron hacerlo en parte tanto que tuvieron que hacer first class para acomodarse chance de gozar ese momento de no la tengo todavía. Y entonces tú creerías que hacen estas cosas o por lo menos tendría tendrían en mente que hacen estas cosas porque dicen no, pues que hay chance de hacer solo una película, pero es totalmente falso. Se pueden dar chance de degustarse todo el proceso de aprendizaje para luego hacer una segunda película con ya que tengo el poder. Qué onda? Es, es raro porque entonces no sentimos esas, esa sensación de riesgo junto con el personaje. Me explico como que es una persona se despierta y lo tiene toda. Y eso, eso es algo que, que he visto que he estado con que muy presente, pero yo creo que tiene que ver también porque hay muchas escenas que en últimas y, y, y pueden sentirse tediosas para quien no está aprendiendo del otro lado. Somos personas transdisciplinarias. Sí, si sí aprendemos como Neo, de repente si tú quieres aprender a no sé cocinar una receta súper difícil, ya no necesitas clases de cocina, tanto como un buen video de YouTube que te pueda guiar y puede que no la logres al 100, pero vas a llegar muy cerca. Esa situación de, uy, es que llegó el millennial a la oficina y se jura que tiene los skills para ser el jefe. Pues la verdad es que porque el millennial sabe usar Google, eh, ya va a estar más aventajado frente a muchas personas que quieren usar cosas que la neta neta no entiendo por qué no adoptan más estas como nuevas tecnologías, sobre todo de acceso a la información. yo dice, ¿qué hay de los que aprenden porque le sale un maestro súper chido, que su inspiración no es sabio? Existe un héroe que aprenda por sí solo, cometiendo muchos errores en el camino. Pero bonito, Damos Bis, dice, ya hablaste de Bohemian Rhapsody. Um, no más por encima Bohemian Rhapsody como película. Me parece que es una película muy pinches bonita. Um, hablaba con Noelia de que es una película muy formulaica, donde eh, no es una lástima porque básicamente la cagan en que quieren meter toda la historia de Queen en dos horas y tantos minutos. Y, y la ironía es que la película se trata acerca de una banda que no quiere aceptar el tener que meter toda una canción en dos minutos pero les toca hacerlo para la peli y por consecuencia la peli sufrió en calidad. Si se hubieran hecho una peli de tres horas, cuatro horas, yo creo que la hubieran super sacado al estadio, pero como que no querían, querían hacer una peli formulaica acerca de una banda que no es formulaica, pero como sea en la historia en sí es lo que me salta. A mí me choca que el Freddie Mercury de la primera eh, escena de canto es casi tan bueno como el de la última, con la misma confianza, con la misma. No, como que no. Sí, es plano. De hecho, tanto así que su casting es a base de, de un canto espectacular. Entonces, me cuesta mucho pensar que eh, eso es así. Eh, bueno, evidentemente no es así en vida real, pero además que eso es así por fines de que quieren aplanar el proceso de aprendizaje de alguien. Es, es como que hay algo más ahí. Y hay muchas cosas que podemos como culpar. De hecho, decidí como quedarme una miradita. ¿Por qué puede estar cambiando un poco la narrativa? Hay un lugar en particular que si algún día quieren darse chance de, 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 como de darse esos como clavos de Oye, Ophelia, qué chingados por donde te tus fuentes? No sé qué. Esto es un canal que yo sigo en YouTube muy bueno, que se llama Wise Wisecrack, donde vienen como también justo la filosofía de los contenidos. Este video en particular es habla acerca de si los videojuegos están arruinando a los videojuegos. ¿no? Entonces dicen Call of Duty, Far Cry, Bioshock and More y analizan mucho eh, el cómo eh, si bien originalmente en los diseños originales de los videojuegos eh, tú tenías a las arcades, las arcades básicamente te cobraban dinero por perder, no? Entonces estaban hechas con el sistema del morir eh, y, y la dinámica entera es tienes que jugar bien o mueres y si mueres pagas literal eh, el, el, el verdadero DLC. Y luego cuando llegan las consolas para la casa, se va esa dinámica a la chingada porque tienes la consola en tu casa. Entonces de qué sirve morir? No, eh, como sea al, con lo que va pasando el tiempo, comienzan a hablar de, de este como fenómeno del desarrollo de los videojuegos, donde quieren que las personas, los dueños de los juegos no se frustren. Entonces comienzan a limitar el, como el riesgo de diseño de las historias de los juegos y comienzan a, pasar, a aparecer estos juegos también más adelante como que la historia del desarrollo de los videojuegos que literal son historias interactivas, o sea, es como cine interactivo. Si lo quieren ver entonces ustedes pueden ir y, y, y pasear acerca de la vida de las personas y luego volver a la historia general y demás. Y entonces te quedas con la duda, entonces para que mueres, no en Far Cry, por ejemplo, es un juego donde tú literal no mueres, sino que caes y entonces llegan tus compañeros y te sacan técnicamente, revives ahí, puedes volver. Entonces la acción puede que siga o no. Hay una película de Tom Cruise que se basa un poquito en esto también acerca del cómo a medida que pasas una y otra y otra y otra vez por una escena, aprendes cómo superar la escena. Pero dicen algo muy bonito donde eh, el diseño de los juegos tiene que ser hecho alrededor de el Cómo te castigo para algunas cosas y cómo te doy este como eh, apoyo. Si quieres verlo desde de lo sentimental para otras, pero desde lo emocional para otras, no donde yo te mantengo como conectado al juego, pero lo suficiente para que eh, igual mejores y, y justo levanten el caso de Bioshock, que es un juego muy bonito eh, donde tu, la situación de tu muerte en particular es base a una cosa que se llama un Vita Chamber Estoy tratando de capturar en de eso. Entonces el cuento es no mueres, sino que como que te revives desde donde está ahí la acción. Entonces básicamente puedes volver otra vez a llevarte con el jefe con eh, donde lo dejaste. Por consecuencia, dicen que eh, en este video que tú puedes acabar Bioshock sin mejorar tu nivel de, eh, de juego para que puedas ser mejor jugador de Bioshock, sino que es por mera fuerza bruta que lo acabaste. En eso, eso yo creo que eh, es guau, es wow, no? Como que a nivel de cómo nos estamos contando las historias y demás, le quita mucho al proceso del aprendizaje. Justo arrancando este video estaba hablando de Mega Man X. Hay un video espectacular eh, acerca de Mega Man X que, que si no han visto, yo creo que muchos van a decir, Ay, obvio, yo sé cuál hablas, eh, pero si no lo han visto, la neta, guárdense este por ahí en algún lugar. Eh, lo voy a poner en la descripción como todos los otros roja, pero esto es la diferencia entre Mega Man Classic y Mega Man X. Para los que no juegan Mega Man X, Mega Man X es, es un juego que se juega. Es esta cosa que es un side scroller eh, que es una versión, si quieren verlo así entre comillas, millennial de, el, de lo que es Mega Man. Y, y el juego está diseñado sin tutorial. Eh, de hecho, en este video en particular, que es espectacular, te cuentan el cómo este juego está hecho para que tú nunca tengas que pasar por un tutorial y entiendas por dónde van las cosas. Eh, todo el primer nivel es el tutorial, pero lo bonito del juego es para los que nunca han visto Mega Man X, básicamente me da que pasa el tiempo tú vas mejorando tu personaje para que al final puedas llegar con el jefe bueno, como funciona en la historia de Mega Man hay una escena al puro comienzo, al final del, del tutorial, así tal cual donde tú no puedes ganarle al jefe, eso por si no sabían es pues, evidentemente muy a propósito pero bueno, perdón, un pequeño paréntesis, piñas piñas para, 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 para César Torres Salas que dice, eh, pasando a dejar el pago semanal, te veo en no hay gracias, no tienes que dejar ningún pago es un puro cariño y amor esto pero bueno, el caso es en este video en particular, eh, justo aquí está el video. Este buscan Ego Raptor Mega Man X. Cuentan de eh, esta escena del comienzo donde tú estás peleando contra este jefe que, por más que le dispares, no lo puedes ganar. Y entonces, las situaciones llega un momento donde eh, ya, como que te explota la desesperación eh, y llega un, seco, un personaje secundario que se llama Cero y te rescata. Entonces, técnicamente te da esta escena de wow, yo quiero ser como cero y Megaman X se trata acerca de volverte como este robot más poderoso que te rescató. Y al mero final de Megaman X hay una escena donde literal ahora tú eres quien rescata a cero. Están los papeles al, la, al inverso. Esa es la escena del rescate. No? Entonces, pues es un video espectacular porque te cuenta muy bien la historia del de por qué, cuando la motivación y sobre todo el cómo Megaman X se trata acerca del mejorarte, del aprender, del mejorar como digamos que tu capacidad de juego eh, jugando el juego. Eh, y eso eso de cierto modo se pierde con los juegos de hoy, porque los juegos de hoy están hechos para que no te frustres. Entonces este balance entre frustrarte y no frustrarte que pues por un lado pueden existir porque hay muchos pinches juegos. No sé si sabían, pero la gente que juega videojuegos hoy es muy adulta, digo a comparación de lo que se piensa. Yo creo que el gamer promedio, si mal no estoy, tiene más de 35 años. Y, y si contamos celulares y demás, hay más mujeres jugando videojuegos que hombres, pero es otro tema. Y el cuento es que eh, como hay tantas ofertas de juegos, tampoco quieres hacer que tu juego sea tantito más difícil, porque te vas a ir al próximo. Entonces tú quieres que la gente se mantenga dentro del sistema del juego. Y yo a veces pienso si esto luego se derramó al cine, si de cierto modo el que tú hagas personajes que por algún motivo tienen que lidiar con frustraciones pesadas. Entonces ahora, Tú no te vas a sentir tan bonito con la peli porque no estás dispuesto a aguantarte tres eh, Señor de los Anillos y tres Hobbits para aprender de cómo esta persona está mejorando para llegar a su situación. No hace sentido. Eh, dice Luis tuve vaya frustración que había con Megaman X. Totalmente acuerdo. Pastel Cocoa dice, ¿será que tiene que ver con la oferta de videojuegos con su dificultad? En los 90 solo teníamos muy pocos juegos, los jugamos hasta el fin porque no teníamos de otra. Es verdad. Eh? Victoria Ladum dice como escritor, el problema con ese tipo de narrativa es que rompe el pacto de verisimilitud, en el cual se corre el riesgo de conectar con no conectar con el público. Anda, Daniel Castillo dice, eh, recomiendo el canal Extra Credits, ahí explican cómo funciona el desarrollo de videojuegos contemporáneo. Y es verdad, Extra Credits es una chingonería. Leon, Leandro Militante dice, ¿cómo volver la fe a la gente de la comunidad que han apostatado por el prejuicio cristiano? ¿What? Eh, yo quiero apostatar, ¿no? ¿Qué, qué? No, la fe ahorita sí, fe ahorita es el tema, en fin. Este Dice, eh, damos visto, los juegos están diseñados para no frustrarse, pero entonces llega eh, Fortnite y similares que te frustra chingos por no poder matar a todos. Exacto. De hecho, en eso, los juegos que se juegan en línea, que técnicamente no tienen historia, son los juegos más juegos, por así decir, no bajo esa como lógica, porque es donde más te enfrentas con situaciones donde sí tienes que mejorarte o mejorar a tu personaje para progresar, en vez de que simplemente te obliguen a pasar por la historia. Entonces, me salta mucho el cómo desde eh, la situación de que vamos a crear un personaje que es súper capaz, se omita del total y no solo no solo se omita su proceso de aprendizaje, sino que literal nos digan pues ya la tiene, eh? o sea, ya la tiene desde ceros, perdón un pequeño paréntesis dice Mario Pérez Martínez, eh, eres el astro más grande del universo, lo dices porque mide 1.90. Muchas gracias, muchas gracias, eh, piñas, piñas para ti. Luego la otra cosa que yo he estado pensando acerca de por qué las pelis se sienten más básicas hoy. Bueno, lo primero es, que hay un, hay un tema en particular acerca de eh, las pelis y lo que se está haciendo en las pelis digamos que lo levantan muy bonito eh, en este canal Nerd Nerdwriter que por si no conocen es un canal espectacular donde dicen tenemos una pequeña epidémica de películas que son pasables, donde dice están haciendo películas que no quieren ser épicas, quieren solamente existir para llenar un vacío eh, tiene un tema repinches bonito eh, donde dice que eh, hay un par de escenas en un chingo de películas que tú sientes que ya viste o sabes o que medio puedes predecir. Esto es muy bonito de ver Entonces lo que dices. Hay películas donde tú llegas y sabes que el personaje va a decir alguna frase en particular. Ya puedes como medio predecir que va a ir por un camino por otro y te quedas con ese por, o sea, ¿por qué sabemos tanto de las películas y es que resulta que hay como un mundo paralelo dentro de las pelis que usan el mismo lenguaje, palabras, formas, métodos, códigos, no? estas cosas que las vemos muy evidentes en, eh, en como estos chistes de cosas que solo pasan en Hollywood, no? como el güey que llega y estaciona enfrente de la casa y casual hay un estacionamiento. no? Lo mismo pasa con el diálogo. Cuando van a hablar, eh, a veces, pues bueno, de entrada tienen que hacer uso de esta cosa que se llama diálogo exposicional, que es que te tienen que explicar qué está pasando. Eh, entonces eh, es como este cuento del monólogo con el villano. Pero luego hay literal situaciones y momentos que estos, perdón la palabra cabrones, están usando en un chingo de películas por literal darle copy-paste. Entonces, eh, en este video en particular se levantan un poquito de eh, escenas y momentos donde literal, literal, hacen copy-paste de lo que pasó en tres películas diferentes que no tienen como que nada que ver. Hay un, hay un nombre para esto en inglés, no sé es en español cómo se pero se llama Trope. Eh, eh, por si no saben, algún día empapese de TV Tropes donde literal pueden ustedes darle seguimiento a todos, todos los como las fórmulas en, en particular que se usan para escribir cuentos e historias. Entonces acá agarré una hacia el azar de la portada. Dice uno de los tropes es la, la tropa, la fórmula. Sí, las fórmulas de la tele, si lo quieren decir, donde una es vamos a, a, a reclutar este chavales que tienen mucha actitud, no como los Power Rangers. Entonces te dice justo en cuántas, eh, en cuántos videojuegos existe esto? Y pues ahí está la lista, no? Eh, en cuántas? Eh, a, ver, ch -ch 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 a ver otras películas, aquí está Live Action TV, Power Rangers, pelis que sean como todos los Power Rangers, Buffy, Justified, Class que se hizo en el 2016, em, literatura, cómics, anime y manga, Tokyo Mew, Messenger Z con Butler V, Neon Genesis, Evangelio, No, Entonces, como que tan puedes ver qué tan común son varios eh, métodos de escritura y demás. Y, y también suele suceder que eh, como que se forma un como estándar de cómo decir y hacer las cosas. Y, y el cuento es: queda la duda de necesitamos tener algo que no sea formulaico también, porque igual y si lo piensan, acercándose a Halloween, toca. Es obligatorio que hay que hacer tres películas de terror, porque si no las haces, pierdes dinero. Y la gente quiere ver pelis de terror y no van a ver pelis viejas. Entonces tienes que rehacer las pelis viejas de tal modo que eh, sientan que son más o menos nuevas. no La misma gata revolcada. División de Arisa dice, creo que le pasa lo mismo con la música. A nadie le interesa hacer himnos como los que hacía Queen, sino que el mercado está más orientado a crear hits que se oigan mucho y en muy poco tiempo. De acuerdo a Oscar Osuna y yo por eso le pienso en videojuegos. Por ahora estoy con Hollow Knight y es un juego pequeño, pero difícil y no es para eh, pasarse a base de perseverancia. Ándale. Sayu dice eh, eh, precio las tramas con mucha facilidad. Aparte de que leo mucho, ya está difícil que me sorprendan hasta en las series totalmente. Acuerdo a mí me pasa mucho Esto es, 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 es a veces me pasa que a veces cacho para dónde va el personaje antes que todos. Entonces me río. Ja, ja. y después todo no, pero es porque yo digo a ah, este güey obviamente la va a cagar en tres, dos y la caga, no como que como que ya 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 estoy como usando predictive risa. Eh, pero bueno, otra cosa. Entonces justo justo el tema es las pelis de cierto modo están hechas porque porque sigue siendo la industria de la peli, no? A fin de cuentas, eh, esto fue hace tres años que esta peli eh, Paul Blart Mall Cop 2 te eh, justo este, este post donde decían güey es neta que esta sigue siendo la peli más taquillera del año. Pues sí, <risa> no? Entonces hay que entender que bueno, también es como esa industria. Y hay una cosa más que me gustaría añadir a la mezcla acerca de qué chingados puede que esté pasando. Hace muchos ayeres, o sea, el show pasado hablé de una amiga que yo conocí cuando vivía en Australia, de cómo de, 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 que estaba llegando de China para vivir a Australia, que ya ahora va a ser mi ejemplo estándar de toda la gente en China, porque decidí aplanar toda la diversidad de China a una persona que conocí una vez cuando estaba en Australia. Pero el cuento es este. Conocí una persona que venía muy de una China muy rural. Entonces su cuento es que ya eh, cuando vino Australia conmigo, eh, cuando yo vivía en Australia y estudiamos juntas, ella eh, vio la pizza por primera vez y ese cuento me lo llevo mucho, muy al corazón porque me recuerda mucho de cómo muchas personas en China tienden a ser personas que no están expuestas al mundo y como sea. El tema es que el, el mercado de consumo chino es muy, 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 muy fácil. Si puedes entrar y ahí les va. Es gente que no se va a quejar tanto o no se va a quejar. Punto que va a consumir lo que hay, que no va a haber tantas películas y que encima de eso no ha estado expuesta a casi nada. Entonces pensaba yo que luego está este cuento de cómo eh, la verdad es que eh, hay una cantidad de películas que no nos entendemos por qué chingados siguen haciendo, por qué siguen sucediendo. Eh, pero es porque resulta que están hechas para el mercado chino. Esto es Age of Extinction, esos Transformers. Si, si lo piensan, hay eh, este *The Dark Knight en Batman. Hay un momento donde sin explicación alguna, sin eh, casi casi que sin decir por qué chingados, excepto la neta, nos dieron varo. Batman va a China hace una escena y luego vuelve a Estados Unidos, ¿no? que básicamente es un oye, si te vamos a dar varo para que hagas a la película de tu furry justiciero, pero necesitamos que muestres China, así sea una vez, no? Eh, y el cuento es que estas pelis, pues de cierto modo, a ver si lo ven, si lo ven, eh, acá lo explican, que está muy bonito. En estas pelis están hechas por un mercado chino que es sumamente grande. Esto es en el 2020 y ven un mercado de 472 millones de personas que, pues por primera vez, van a tener acceso a estas historias que nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y hay algo más que sumarle a las películas y es eh, de los últimos como tres o cuatro años para acá se creó una pequeña industria de los trailers, los cortos, que hacen, las, hacen los cortos de las pelis para venderlas por fuera del estudio que hace la peli. Entonces, por eso tenemos esta situación donde los cortos son mucho mejores que las pelis porque hay unos como Óscares de cortos, de hecho, si mal no recuerdo que, que se dan premios por quién hizo el corto más vendedor y demás. Pero bueno, como sea el cuento es tenemos estas pelis que están hechas porque también de cierto modo no están hechas para nosotros, como que les vale gorro eh, que nosotros nos vayamos a quejar porque en últimas no representamos absolutamente nada de esto y esta gente no está expuesta al mundo. Entonces son cero, cero críticos de estas cosas que nos cansan mucho. Dice Gamer en los animes, me pasa mucho eso. Como ya vi muchos, ya puedo predecir lo que va. Aún así me encantan. Fabio Hernández dice la actualidad, es más importante mantener la atención de las personas por medio de algo ya conocido que arriesgarse a intentar algo nuevo para saber si puedes tener la atención de la población. Ándale. Dice Carmen, Carmen, sabri por qué andamos de blanco y negro? No sé. <risa> dice Alfredo Albiter, tengo una duda, eh, trans te la puedo dejar acá, te la pongo en diagnosis. Si, si quieres, si es urgente, eh, pónmela quizás en Twitter después del show. Si no, igual aguántate, ahorita hacemos preguntas y respuestas, no pasa nada o si no, pues por ahí adelante a ver si alguien te lo puede responder. Pero bueno, el caso. Eh, dice además la y además muchas tramas están basadas en clásicas. Eso estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues bueno, entonces el cuento es que también puede que el otro motivo por el cual estemos teniendo estas películas que tengan que ser simplificadas, que tanto nos chocan, que tanto nos molestan es porque están hechas para un mercado chino eh, y de cierto modo les vale gorro. Por eso es que la nueva Star Wars, si bien las nuevas Star Wars se tratan acerca de asesinar a las viejas Star Wars, literal Kylo Ren básicamente es una persona que dice güey, es que no puedes seguir radicalizando a la base de toda tu creencia, porque entonces vas a seguir peleando de bien versus mal y mientras más creas que existe un bien versus el mal, más vas a radicalizar este el debate y por consecuencia no se va a progresar y no podemos progresar esta pinche historia. Eso es todo. Caílo Ren en un tarrito. Um, porque él dice yo estuve en el bien y en el mal y la neta no quiero seguir viviendo como este Darth Vader a la chingada con la máscara. Eh, eh, si bien de eso se trata un poco de eso, también levantan la historia vieja y te la vuelven a pinches contar. Y eso es porque se le están contando a gente que la neta neta no le tocó. Chinos que no vieron la Star Wars en su momento y gente que ahora llegó al universo de Star Wars y no quiere chutarse el ver seis películas para de repente tratar de tener que decir oh, me va a gustar más o menos. Eh, eh, porque de nuevo, igual, igual venden igual venden, pero me queda la duda de si todo esto está pasando justo porque, porque, porque la gente en China no, no le quieres contar historias de aprendizaje, eh, porque la gente en China no le quieres contar este, historias de, eh, de la gente que pues, de cierto modo se tiene que formar y porque en la época del internet, pues de cierto modo tú, con tener un dispositivo que te conecta al Internet te haces mucho más capaz. Entonces tampoco estamos tan dispuestos a pensar que tenemos que estudiar 10 años para ser cinematógrafos cuando realmente puedes agarrar una pinche cámara y ponerte a trabajar. Y yo creo que por ahí va la cosa y quería preguntarles a ustedes si ustedes también sienten lo mismo. A mí me dio mucha rabia en, en chiquito ver esta escena de, de Queen, donde ellos realmente no se gozaban el volverse Queen. ¿no? Me explico. Te comienzan la peli con esto, perdón el spoiler y luego te comienzan a desarrollar el personaje en orden, no? Pero hay muchas escenas que literal sí lidian con el aprendizaje. Acá hay, una, acá hay una escena en particular que sale en el trailer, entonces espero que no sea mucho spoiler donde cuentan como las locuras que hacen ellos para grabar eh, para tener como sus ruidos épicos, únicos y demás. No estos, estos momentos de sí es que ponemos cosas en los instrumentos, ponemos todo tipo, hacemos ruidos, nos formas, nos forzamos y nos obligamos que, que no, no se gozan. Me explico. No, no, no te dicen. un Pero por qué? Cuándo? Dónde? Cómo llegamos acá? Eh, la, la historia de Queen? De hecho, sí la deforman un tantito para contar la peli, que es una lástima y no eh, la peli es muy bonita como todas. La verdad es que también a fin de cuentas, <ríe> hay tiene una actuación de no mames de Mr. Robot, pero eh, si sí, me da un poquito de rabia que no se gocen, no se gocen ese aprendizaje y quería platicar un poco de eso. Vito ya dice me vence el sueño, me retiro y termino de escucharme. Vaya, Vito, por eso queda grabado. No te preocupes, para eso ir recalentado. Montserrat dice mi mundo se llama Arquetipo. Gracias. Dice Anonymous Folie. Me encanta huirte a hablar rapidísimo porque así funciona tu cerebro. Cuando haces pum, el tema, se me interesa. Gracias. Dice Alejandro Polanco. Tienes tiempo sin verte. Qué bonito que estés acá. La locomotora dice tengo bastante problema con las obras de teatro que tienen un fin extremadamente ideológico y no por tener ese fin, sino porque están tan sesgadas que terminan siendo repetitivas y aburridas. Totalmente de acuerdo o a veces muy básicas y ya sabes por dónde van. No Daniel Castillo dice hashtag not by Star Wars. Um, yo tengo que decir algo. Miren, yo soy eh, pues, militante dentro de lo LGBT. Ahí está la bandera trans. No hablo de esto y demás, pero no saben cómo me da de rabia que en todos los canales, si lo piensan, en todos los canales contenidos, en todas las reuniones, eventos, en, en todos los como que espacios LGBT, el mensaje, la historia siempre es el mismo, hoy no discriminen y, y las olimpiadas de hoy me discriminaron y está muy mal, pues sí, güey, sí, estoy totalmente de acuerdo, no hay que discriminar pero yo siete años de, de estar haciendo videos donde la conclusión del video, lo que enseña el video es que la gente no debería de discriminar y, y, y no, no, lo digo como queja sino lo digo por un, siento que la historia no avanza. ¿no? Hay algo más que contar. Si sí, hay mucho más que contar eh, y ese es un poco, no es como que estamos atrapados dentro de este arquetipo de lograr no lograr. Desafortunadamente eh, no nos vamos a ver favorecidos por grandes historias de aprendizaje al futuro, porque la gente la neta, neta, yo creo que ya no tiene paciencia para eso. Pero no sé si es el tema de los videojuegos, no sé si es el tema de las películas chinas, no sé si es el tema de la idiotización del consumo de contenidos, porque es algo que se está haciendo gracias a que los contenidos se vuelven más masivos y pues de cierto modo ya no quieres hacer películas de hiper nicho, sino necesitas hacer películas masivas. Entonces no te vas a arriesgar a hacer algo más o menos tedioso, pero si sí me siento súper hipsterona diciendo güey me hubiera encantado ver un poco más del desarrollo de cómo se volvió esa persona así. Pero bueno, en fin, dice Isaac, re muy chingo de piños porque ya me voy. Ay, adiós, bye, descansa. Guillermo Mendieta dice: Pues acaba de terminar mi primera amistad eh, por ser LGBT. Lo siento, mil francisco. Lo dice seguramente Rami Malek, Mr. Robot ganará un Oscar por ese film o sus dientes. Yo digo que los dientes de Rami Malek van a ganar un Oscar cada cual, cada cual, no mejor, mejor actor y mejor actor de reparto. No solo no sabemos cuál es cuál, pero son sus dos dientes de enfrente así total. Dice Carlos S. Gutiérrez, amo el nuevo Star Wars. también parece espectacular que por lo menos lo que sí hay que decir acerca de las pelis nuevas es tienen una estética de no mames, o sea, to todas las pelis, así sea muy mala, traen una estética bonita, excepto cuando tienen que lidiar con CGI y cosas así. Pero bueno, John Guzmán dice qué opinas acerca del cine en la India? Has visto alguna película o serie? porque puede que igual no tenga el mayor o trascendente guión, pero sí sé que son muchos efectos y música. Estás hablando de Bollywood y fíjate que justo he visto eh, gente de Bollywood quejarse también un poco acerca de esto. Um, yo creo que en la India se pueden dar el lujo de hacer contenidos de nicho que todavía son grandes y a lo mejor eso puede ser. Pero sé muy poco para serte honesta. Um, me, me queda claro que, que este tema de todas estas transformers y estas pelis que dices es neta que van a hacer otra vez de eso. Qué tonto. ¿No? ¿Qué, uh? um, son porque hay inversionistas chinos. Yo creo que la clave para saber qué tan, qué tan orientada para China es no más ver si tienen que ir los personajes a China o no. Pero bueno, en fin, dice Alex ve ¿qué opinas de la avenida Maduro MX? Pues bueno, ¿qué te digo? son este Hay, hay clubes de Toby eh, de cierto segmento político, y clubes de Toby de otro segmento político, porque si hubiera ganado algún este, eh, derechista en México o cercano a derechista, hubieran invitado a Bolsonaro. Entonces, pues así las cosas. Dice Sol René Gregor, eh, llegó mi pizza por ser si tan competiente. Qué chingón rola. Hannah le dice que le gusta la música. Qué chingón. Y pues así dale caro dice es simplificación para facilitar la identificación de los personajes con el público. Ándale. Pues sí, yo yo a lo mejor quizás eh, últimamente he estado como enredada en, 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 en que también parte del tema es que hay sobre oferta de contenidos. A ver, New Star, eh, a ver, New Star Trek eh, series. De repente, no sé si saben, eh, pero anunciaron nuevas series de Star Trek, pero un pinche chingo series de Star Trek, a ver, Star Trek, a ver si, si en la página de Wikipedia están todas listas. Eh, viene una con series de tele. Ok, sí, ahí está. Qué locura. Ok, Después de no haber tenido Star Trek por un rato, eh, porque de por sí ya tenemos muchas series, no la serie original. Entonces, vámonos luego la serie animada, luego próxima The Next Generation, que las de Picard, que es la que serie favorita fácil. Deep Space Nine, que sigue en el éxito de eh, la de Picard. Luego Voyager, que también le tengo mucho cariño. Luego Enterprise, que es más o menos buena. Luego Discovery, que la amo. Pero ahora tenemos una serie con John luc Picard, una que se va a llamar Lower Decks. Y luego ya se anunciaron otras pelis. Eh, y aquí les va dos pelis más anunciadas, de las cuales una es con Quentin Tarantino. Entonces pasamos de no tener nada, de no tener nada a tener una, dos, tres. Ya hicieron cuatro ¿no? pelis nuevas. Eh, una, dos y tres series nuevas en los últimos cuatro años. Entonces también de cierto modo te queda un poco de wow, ¿a qué horas voy a...? hacer pacto con tantas cosas a la vez porque más levantan temas diferentes de la historia de Star Trek en momentos diferentes. Y eso sume que hay videojuegos, y eso sume que hay cómics, y es de, güey, hay sobreproducción de contenidos, ¿no? Pero bueno, Leonora Damora dice, apenas bien la casa dirigida por Ozón, me convencía que el cine de arte vale mucho más la pena que lo meten de porcentaje Hollywood. Sí, pero no le quita que el cine masivo también tiene algún espacio para existir, ¿hace sentido? En el Castillo dice, en China las películas de Star Wars han recaudado menos de lo esperado. Sí, eso es verdad, ¿eh? Eh, Freirito dice la próxima semana voy a México a conocer a mi novio a yo en algún lado, desafortunadamente no Frey pero voy a estar, escribiendo en redes sociales dice que en la peli de Queen ya sabían que iba a ser un éxito taquillero por el éxito de la banda, yo creo que por eso no quisieron trabajarla más, es una lástima, bueno sé sí, por el cariño de la banda se disfrutó, sí, es verdad, la música además es muy buena, no hubiera gozado más Noelia dice que vio un musical de Queen donde te dejaban cantar ¿no? sí, exacto y te gozabas toda la rola, aquí te quitaron las rolas, no estás de, ah, ya te estás emocionando, no Uy, pues, dice, no es un momento director, señor un director, que no le gustó la, la canción, señor un director, pero bueno, Montserrat Mora te pregunta que si es falsa empatía, pues puede ser. Y en eso justo les dejo a ustedes un poquito de la duda, no la pregunta de nos gusta, o no nos gusta, les gusta a ustedes, bien, les pasa a ustedes la pregunta más bien, les gusta a ustedes ver gente pasar por estos como situaciones de aprendizaje, crearse, hacer, yo sé que a la gente no le gusta el Spider-Man de, eh, de Toby Maguire, pero me acuerdo de esa famosa escena donde está aprendiendo a disparar, no? Y entonces y no le sabe, y otra vez, y otra vez, eh, con mucho gozo, no? Porque porque si lo piensas si es un poco absurdo, es de no manches, güey, o sea, ¿puedo? O sea, ¿qué, ¿cómo va a funcionar esto? Güey? Entonces, es como que me gozo mucho el, 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 el temprano diseño de, de cómo se dan las cosas. Tengo la ligera sospecha que parte de lo que va a suceder con la próxima peli de Avengers para cerrar todo el cuento es que van a literal viajar en el tiempo, que eso es ese gran rumor, pero que lo que van a hacer es que se quieren degustar los orígenes de los personajes otra vez. Eh, lo cual de cierto modo me, me hace sentir bonito porque ya nos pasamos por los orígenes de los personajes una vez, por lo menos cada vez, pero no lo vemos en otras situaciones. Me explico como que eh, 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 ni siquiera el desarrollo de los villanos. Así que hay mucho que decir acerca también de estos villanos. Quiénes son? De dónde vienen? Es muy fácil, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Spider-Man, nombrar quiénes son los villanos de las primeras series donde sí te muestran el proceso de aprendizaje y es muy difícil nombrarte los villanos de The Amazing Spider-Man, eh, donde hay una película donde tienen también tres. Bueno, en la primera serie también es otro cuento, pero en el caso de la y sí se me encanta el cine comercial, pero sí, el cine se ha convertido en una industria que fabrica genéricos para que la mayoría lo pueda consumir. Pastor Cocoa dice les va a salir el tiro por la culata si no tratan con respeto a sus audiencias, eh, dice Alfredo eh, Albiter eh, acabo de ir al Coral Fest, un excelente festival de cortometrajes de animación muy bueno. y se proyectó una película llamada La Casa Lobo, una película que tiene varios niveles de lectura. Qué chingón. En el castillo dice, ah, no, ya, ya te vi que en China le fue mal a Star Wars. Marillo González dice, castellanos nos acostumbraron a dos, dos terceras partes, entonces todo es tan rápido que ya nos parece tan interesante. Puede ser. Um, y Diana León Reyes dice que nos suscribamos a su canal porque tiene un video con un duende Okay, Sol René guardi dice excepto pa Pastel Coco a la tele sufrió lo que le agarraba la onda a HBO de Netflix. Bueno, hay algo más acerca de las historias en Netflix en particular. Por si no se han dado cuenta, um, las series de Netflix no son series. Les voy a decir algo que eh, fue shock en su momento, pero en Netflix descubrió que la gente hace algo que se llama binge watching, Um, este binge, a ver, vamos a buscar statistics. Cómo se dirá? Binge en velas de en atascado. Sí, velas sí. en atascado. Ok, um, el cuento es eh, Binge Watching, es esta práctica que para nosotros es muy normal. de Yo no veo solo un episodio, sino los veo todos de corrido. Y Netflix, entre comillas, descubrió esto. Si ustedes fueron usuarios del Internet desde hace mucho tiempo, la verdad es que pues, cuando Netflix salió a decir oiga, sí, es que la gente ve más de un episodio a la vez, pues para nosotros era de pues sí, obvio, güey, o sea, por eso, veo, no, pero para ellos que vienen de la industria del cine, que eh, traen como esta como cultura de eh, hacer contenidos como con otra mentalidad, les causó shock cuando estaba comenzando Netflix eh, en línea. Me explico cuando era en DVD era otro cuento y yo, yo hasta estuve suscrita a Netflix en DVD cuando vi en Estados Unidos. Pero el cuento es ellos descubrieron que la gente consume los contenidos de una sentada. Entonces no sé si se han dado cuenta, pero todas las series de Netflix o por lo menos las grandes y sobre todo las originales no son varios episodios de cada serie en una temporada, sino es un gran episodio. En Star Trek es muy evidente en todas los episodios de Star Trek se comienza la escena con una lectura de la bitácora del capitán, no? Bitácora del capitán, fecha estelar 72.146.3 eh, o algo así. ¿no? no sé si esa fecha estelar apunte a algún lugar o no, pero bueno, en bueno, algún momento. Pero el caso es lee la fecha estelar y luego comenta un poco de la historia demás, No sé qué. Y cuando se acaba el episodio, vaya adiós a la chingada. Listo, credits, listo. Cuando arranca el próximo, otra vez vuelva a leer la bitácora. A veces hay bitácoras de varias personas a lo largo del episodio, como sea en todo. Discovery se leyó la bitácora una vez y eso es porque todo el episodio es realmente un episodio de 10 horas que parten en 10 episodios. En la Casa de Papel en particular fue una historia que estaba hecha como varios episodios y decidieron atar del total y por eso rompieron la estructura y volvieron los episodios más largos, porque ellos saben muy bien cuánto tiempo dura la gente viendo cada parte de episodio y eso rompe un chingo las historias. La nueva historia de Matt eh, Groning en eh, que se llama eh, Disencha, Disenchanted disen, eh, disenchante, eh, se rompió mucho porque, este, porque, porque eh, después de veintitantos años de hacer historias como los Simpsons o Futurama que están hechas súper cortas y compactas que de repente te digan no, 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 no no te preocupes, los episodios ahora van a ser de 10 horas y solo haces uno eh, rompe un poco la, la dinámica de alguien que no sabe contar historias así entonces pues eso dice Valeria eh, eh, que queda edad tengo, tengo 36 años Raúl Mollado Sandoval dice un TV Tropes en donde el protagonista responde sus dudas mediante Yahoo Respuestas Anda, eh, dice Enrique, acá con In Uyasha, ya hice mi primer binge watching, ándale. Eh, yo he hecho mucho binge watching en la vida en general. Martín Olguín dice, ¿qué opinas sobre el cambio de género del protagonista en la adaptación de libros clásicos? Hace poco vi que adaptaron el libro de Dorian Gray y el protagonista será mujer. Eh, me parece chingón. Yo, yo, de hecho, ahorita que estoy medio metido en música, estoy haciendo cambios de sexualidad y género en algunas rolas y es muy divertido. Pero pues bueno, eso es, es una actividad no más de modernizar un poquito algunos contenidos. A veces, a veces ni el caso son, son libertades, este eh, si que velo. A veces no, no son meritorias. Otras veces sí, entonces pues, puede cambiar mucho, pero como sea el caso, el punto es. Netflix cambió los contenidos también porque Netflix está haciendo episodios súper largos, hechos para que la gente los consuma, como Netflix descubrió estadísticamente hablando, que es que se consumen los contenidos de Netflix. Un gran episodio cortado entre 10 o 13 pedazos. Hay algunos que sí son como pequeños como documentales en trocitos, hay otros que sí, pero la gran mayoría que lo que quieren hacer son grandes historias partidas. Entonces, técnicamente, la segunda temporada de Stranger Things es el episodio 2. Técnicamente, la segunda temporada de Star Trek Discovery es el episodio 2. Y así. Pero de todos modos, eh, eso rompe mucho el cómo se cuentan las historias. Y Netflix en particular sí se da chance de contar historias de aprendizaje. Y eso, y eso, porque todavía no lo están haciendo. Entonces me salta mucho y quisiera preguntarles a ustedes qué sienten, qué opinan, cómo se sienten. ¿Sienten ustedes que el Internet ha hecho del de cine un medio bastante más simplista? ¿Es necesario? Me gustó mucho el comentario que apareció por ahí arriba donde decía que pues sí, al fin de cuentas eh, pues si quieres hacer algún tipo de pacto, eh, si te vas derecho a la historia del aprendizaje, capaz si no pactas tan rápido como decirle pues ya eso es esta persona que está muy definida y así son las cosas, no tanto así como no todas las historias tienen que ser de aprendizaje. Solo me salta que se desapareció y era muy pinches común. Todas las historias de los 60, 70, 80 de como superpoderes y demás tenían un gran componente del aprender a usar esos poderes eh, y ya no. De repente ahora los personajes se despiertan y mágicamente tienen toda su capacidad. Um, pero además de modos que no son congruentes con que la tengan, porque una cosa es contarte una historia de un Spider-Man avanzado que está en su año 17 y pues ya, ya ya aprendió. Otra cosa es contarte la historia de cómo aparece el eh, Spider-Man y ya uh, ya la logró, no? Y fin se acabó solo porque lo puede tener. Ahora es un poco más congruente eso con cómo vivimos hoy. Sí, la verdad es que sí. Si tú quieres eh, ser una persona que puede de cierto modo aparentar ser muy pudente y tienes tantito de capacidad de adquisición, puedes. Um, eh, a ver, eh, rent eh, luxury cars. Entonces, así por ejemplo, no con mucho dinero, podrías tú, así sea por un, un día, una noche, una semana, rentar un coche súper de requete, mega lujo, rentar un Airbnb, Airbnb que marte unos tantitos dólares y simular que vives bastantes veces mejor de cómo vives. Este, eh, digamos que en la vida entre comillas, normal, no? también así mismo puedes tener acceso a una cantidad de lugares, sí, solo con literal rentarlo, ¿no? Entonces, estas son cosas que, estoy, digo, y esto es un coche, también puedes hacer lo mismo con aviones, helicópteros, puedes, me explico, por, por un tiempo muy cortito puedes darte una vida muy de lujo que no te daría normalmente, lo digo como por dar un ejemplo así random de cosas a las cuales podrías tener acceso sin necesariamente haber desarrollado una vida que conduzca a eso. O sea, eso se ríe un poco en el modernismo. Si lo quieres ver así, digo para lo que es, no bien bien puedes comprar un traje carísimo y destafar algo. <risa> es otro cuento. Pero bueno, lo mismo para si tú quieres ser una persona, un cantautor o cantautora eh, muy famosa, no tienes ni que componer ni que cantar eh, ni que poseer la ropa y puedes falsearlo todo el camino hasta que ya estás. No entonces eh, puedes. Sí, y, y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, de los falsos digitales más adelantito, pero el punto es eso, eh, es ese sentir de, de cómo hoy en día de cierto modo si puedes saber Kung Fu, puedes descargar del internet muchas cosas y entonces en eso hace sentido que las películas se traten acerca de tener cosas únicas, raras y exóticas, cuando la neta, la neta, tú puedes tener cosas reggaete exóticas con el clic de un botón. Les dejo usted la pregunta, pero bueno, dice Alex BG, ¿cuál es la diferencia de un capítulo cortado en partes a una temporada Um, depende de cómo se cuenta la historia, pero por ejemplo, el, yo creo que el gran ejemplo es ve un, un episodio de los Simpsons y compararlo con la primera temporada de Disenchanted, donde toda la historia, cuando se acaba el episodio, sigue en el otro. ¿no? Y entonces Sabrina, por ejemplo, también es todo un gran episodio y, y se siente, o sea, como que el clímax de la historia se va dando por allá en el episodio 7. Y luego comienzan a, a, este, a desenlazar un poquito ya para ¿no? Con lo que queda. Pero bueno, dice Carla, con Venom súper rápido, Eddie, el Simbionte ya tenía una conexión súper cool y sabían cómo funcionar. No es la mejor película. Ándale. Dice, a en el anime sigue el tema del prota que va creciendo. Ándale. Eh, Carla, eh, perdón, Valeria Chan, el estudio para psicología, que chingón, Alfredo Arbiter dice, no hizo la tercera temporada de Daredevil, pero es una historia de aprendizaje, cada temporada tiene un nuevo gadget, una nueva habilidad que mejora con personaje, que chingón. Mario Murillo dice, lo que podemos ver claramente es que el cine es una manera de aprender y educar, así como las telenovelas educar a nuestras abuelas y nuestras mamás de una mala manera, pero sí, wow, qué pesado eso. Pero pues sí, la verdad es que sabes que hay mucha gente que aprende acerca de eventos históricos por medio de su película, del evento histórico y no el documental, sí, ni hablar de, de, de la lectura de, o cosas así, ¿no? Me incluyo. Hay muchos eventos históricos que yo eh, aprendí literal por ver la peli de no, pero bueno, eh, dice este eh, cristian Lembrino. ¿Qué opinas sobre los empleos que se perderán con la? Y creo que perdiste el empleo porque no acabaste la frase. Ja. Pues sí, su empleo era de, de póster de comentarios y lo perdió. Este dice Enrique Acá. es una película payasona alejada un personaje principal que lastima a Londra. Amor, enigma, nada que ver con la locomotora. Dice: Disculpe, me había mencionado una serie que es educativa para los adolescentes por no recordar el nombre. ¿Sabrán ustedes cuál será? Eh, Sabrina, la <risa> no, no sé. Perdón, perdón, no sé, no sé, no sé, no sé. Y Caro dice: Los invito a que al Discord, okay, que chingo, gracias. Em, Leonora Mora dice: La pregunta importante aquí es: ¿cuándo ponen más temporadas de RuPaul en Netflix? ándale exacto. Eso sí suena muy bonito. Twin Peaks, se están preguntando por Twin Peaks en Ay, anda eh, Valeria, Chanel channel dice que si tengo novia, mi novia está aquí, Noelia está. Este, ya Siempre viene con mucho cariño, amor. Ahorita, eh, ahorita, ahorita, ahorita la saludamos cuando no estamos haciendo show, show, for tan formal. En fin, pues bueno, todo eso, arquetipos y demás. Dejo con ustedes eh, la pregunta de cómo se sienten ustedes con este tipo de películas. ¿Les gusta o no les gustó Queen? Eh, a mí me gustó cantar y ver y la, sobre todo la, de las pelis de hoy, por muy tontas que sean, por muy chistes malos y demás, la estética me parece, me parece tan espectacular y tan difícil de lograr que las aprecio solo por eso, no es pues se ve bonita, güey, entonces ya le perdono todo lo demás y soy muy tonta por eso quizás, pero pues bueno, eh, me gozo más las historias de eh, que glorifican la curiosidad, el aprendizaje, el asombro, lo nuevo, no que, que son menos como la palabra que estoy tratando de evitar. Acá es entitled, eh, que son eh, que le dan más respeto a que tienes algo nuevo en tu vida como personaje, que el personaje de repente dice güey, puedo pinches subir por la pared, No, en vez de, oh, pues, claro, me pico una araña, eh? Miren todo lo que puedo hacer los coches, los puedo mover, ¿eh? Estos y es de, wow, 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 bájalo un poco, asombrate un poquito, pellizcate, pendejo. Pero bueno, en fin. Eh, así las cosas. Este, eh, me dice que si tengo novio, no tengo novio, soy lesbiana. Rosol René, Gregor, dice que te pareció el personaje de Mike Myers. ¿Qué te pareció a ti, Noé? Cuando pasó Mike Myers en Queen. No, cuando eh, Mike Myers eh, aparece... Sí, porque te acuerdas que lo comentamos, ¿no? no, no sí. Sitios, ¿no? Madre mía, Mike Myers Queen. Vamos a buscar a ver cuándo aparece. Este, Showtime for Bohemian Rap. ya vi que no. Ahí está. Wow, ¿sabes quién es? Es el. Este. Es el, que el que lo rechaza es Mike Entonces, Myers, güey. Qué locura, güey. Wow, qué chingón. Eh, lo, me cago. <risa> Me, me cagó porque fue muy Petty, um, fue muy entiendo la historia. Claro, fue Queen, les dijo este güey, este güey yo te quiero poner, pero fue como muy um, como infantil. El momento de hoy, oh, miren cómo se acuerdan de ese güey nos burlamos. No sé, me parece un poco básico, pero de nuevo miren si el mercado. Yo creo que si lo tomamos bajo ese cuento de es que está hecho para la gente en China les va a parecer lo máximo güey. gente nueva al mundo las muy inocentes. Van a decir ¡Wow! ¡Ay, sí, qué que le dijeron a Queen que no, ¡qué chistoso. Eh, pero bueno, en fin, así las cosas. Dice claro que eh, volvió a la red y que va a ir a Mixer, que chingón. Carla dice, ya sé, la idea me ha presentado como antihéroe, no me agradó mucho, están hablando de Venom. Sol René dice eh, dijo, que dijo que Bohemian Rhapsody no es para Headbang. Exacto, sí. Darío Prado dice Bohemian Rhapsody no me gustó que no abordaran a fondo la sexualidad de Mercury, la sentí algo censurada. Yo tengo varios pensares acerca de eso. Eh, por un lado, si sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, que pues yo creo que debieron darse de clavado más en, en, en si pues, sí, es un güey, es gay y qué. Pero del otro lado me gusta mucho que lo visibilizaran como bisexual, sobre todo si hay tantas pláticas, cuentos y tanto debate acerca de la invisibilidad bisexual. Que el otro día me reí en redes sociales con Noelia. Decíamos que los amigos invisibles realmente eran los amigos bisexuales. Pero eso es un cuento para otra mesa y, y más bien eh, me gustó mucho que se hablara un poco de eso. Eh, y yo creo que en potencia aquí estoy. Mira, estoy poniendo la, la mano así encima de la llama sin necesitar. Yo creo que en potencia era así en esa época. O sea, hoy en día que somos tan orgullosos, que ya tenemos a tantas personas que viven abiertamente LGBT, nos sorprende que alguien no lo sea. A mí me sorprendió mucho, pero luego a lo mejor y la neta, neta en los 70s, 80s, así era, así era. Y entonces es más preciso eso. No obstante, la peli arrasó con una cantidad de detalles fidedignos, como por ejemplo, eh, se supone que el güey le diagnosticaron VIH mucho tiempo después de su concierto, de su concierto, entonces pues, también se la mamaron. ¿no? Entonces, bien pudieron haber cambiado la realidad para eso también, pero es como si es una lástima que no hicieron el caso. Dice Enrique acá que si hay dos bots platicando, puede que sí. ¿eh? Long Soul System dice: que quieres un video muy largo hablando sobre Split y la representación dañina para la comunidad de gente con TID. Wow, no conozco y me divierte. Por, por favor, cuando lo hagas, ahí estás. Y dice Buda González, ¿para cuándo la segunda temporada o el segundo episodio de Tecmex? donde lo ves? Eh, hay gente que está tratando de conseguir que se haga un segundo. Entonces, ojalá si funciona, pues obviamente lo anunciaré. Tengo ganas de repostear Tecmex en, en, en mi canal de YouTube. Es ilegalísimo hacerlo porque le pertenece a Televisa, pero algún día veré cómo, cuándo y dónde. Después lo pongo así en flipeado o al revés. volteé en la pantalla para verlo, para que no lo descubra el algoritmo. No sé qué va a hacer, pero lo quiero, lo quiero guardar aquí. En fin. Todo eso con la historia de el cómo se están haciendo los contenidos hoy y la la, la literal duda de que es que ya no nos, no nos gusta. No, la neta, no nos gusta ver a la gente aprender. Es, es algo raro, no? Es, es porque yo creo que nos aburre. nos aburre. Queremos que ya llegue a la acción un poco. Si ¿Sí? te cae. Y yo creo que también tiene que ver con que hay muchas pelis, no? De repente también hay un es, de, es de, ya, ya yo sé, el güey se despertó y tiene que aprender no, algo así. No sé, en fin, dejo con usted la pregunta les pido a ustedes su opinión. Cómo se siente con esto? Quería platicarlo y no más dejar esa teoría acerca del de tema de los videojuegos. La gente en China, el tema de eh, el, si literal es un modo moderno de contar historias diferente a como era antes, si es la generación millennial versus la generación X. Y quería platicarlo con ustedes y ver qué onda. Pero bueno, en fin, Daniel Tamirano dice, aún no he visto He-Man pero estoy esperando que haya otros ahorrando una buena imagen de nosotros, los bisexuales, no sé quién hablas Daniel porque tú no te veo no te veo Daniel Altamira nos dijo que era bisexual y se desapareció sí, sí, es, a lo mejor estás invisible puede ser puede ser a veces dice las primeras temporadas de Power Rangers encuentro en cuanto les dan los poderes se sabían las palabras mágicas para ponerse los trajes ándale wow eso es verdad aunque las pelis bueno quiero 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 ver de eso <risa> dice Enrique acá polisexual es cuando trabajas en la policía y te gusta <risa> en fin Vámonos con más cosas, eh, literal abrazos, eh, cosas eh, que yo creo que la pena mencionar de eh, sucesos, eventos y demás cosas que pasaron esta semana que yo antes llamaba balazos, pero pues como ya no puedo hablar de balazos sino solo abrazos, vámonos con los abrazos de las cosas que pasaron la semana. Eh, estamos viviendo en la ciudad de México. Les tengo una pregunta a ustedes. ¿Les cortaron el agua? Um, esto me costó mucho ponerlo en redes sociales porque luego yo pensaba, güey, ¿será que esto es algo como, no sé, que es algo malo. O sea, oh, y hasta me entró la paranoia, igual y lo tuiteo y se va, eh? Mucha gente se ha estado burlando de, hoy, es que los millennials, pues es que, wey, descubren que tiene cisterna y es de, pues a ver, primero que todo, yo vi en un edificio donde ahí creo que hay 40 departamentos, ¿no? Um, o treinta y tantos departamentos. Um, y sé que no mucha gente se ha ido y ahí agua normal, güey, o sea, totalmente normal. Estoy en la Benito Juárez y se supone que acá vamos a tener corte, pero como sea mucha gente en redes o sociales, está diciendo güey nunca se fue el agua. Eh? Y como que nadie lo ha querido comentar de lleno o no, de repente, algunas personas me dicen si sí, se fue, no se fue y ahí está. Y, y, y pasó algo muy divertido y no. Eh, hoy en la mañana justo supone que ya habían reactivado y de repente salieron a decir oigan que creen, <risa> vamos a prolongar 40 horas más el corte de agua. Entonces eh, ha sido la cosa más pinche rara del mundo de entrada. Miren, yo me gozo mucho cuando tenemos estas situaciones como de eh, vida compartida en la Ciudad de México, como cuando hay alerta sísmica, prueba de alerta sísmica. Evidentemente no estoy este, emocionada por los sismos, pero como que de repente acá sentí que no quedó claro si sí si se cortó, o no se cortó, cuándo, dónde, por qué. El tema de las cisternas es eh, si sí, bien, bien, puede mucha gente tener cisterna, pero pero. Son, es, Tres, cuatro días de cisterna me parece amazing, que en cuyo caso también me parece asombroso el pensar. Pues bueno, igual y tenemos una ciudad que está más o menos cabrida para aguantar tres días sin agua. Eso también. Wow, qué locura. Eh, dice Luis Castillo: Acá ante el agua, quitan el agua en las mañanas, ponen la cisterna en la noche. Leonora Mora dice: Yo no digo que sí tengo agua para que los que no se han bañado se sientan feo. Yo no me baño por eso. Yo no me he bañado en cinco días teniendo agua, pero pues es que ¿qué te digo, es, bon es mentiras. Dice, eh, eh, yo vi pasando galones en el metro. Sol Rene Gregor dice una amiga que quiero mucho. Me dijo que su terapeuta le dijo que no podía ser bisexual, que tenía que elegir y eso hizo. Tiene 49 años y está medio. ¡Ay, qué lástima por ese terapeuta. Dice Francisco: No, a mí no me cortaron el agua, pero porque vivo en Guanajuato. Ándale. <risa> <risa> dice Cuyito: Soy de la Ciudad de México, tengo agua. Exacto. No, entonces, pues bueno, eso está pasando ahorita, no más como sección calidad de abrazo. Este, eso, eso, eso me, me, me rebasa un poquito. Eh, luego, eh, a ver, eh, un momento, voy a buscar un tema así rapidín, rapidín. Eh, chuchu, Luego eso, eso pasó ahorita. A ver, Grinch. <ríe> Otra cosa que quería mencionar, así como a calidad, a calidad de eh, tweets, eh, <ríe> fue un pequeño, una mención que me compartió. Qué pasó aquí? Eh? Esto de paso? Esto sí sucedió o no? A ver si sí, aquí están. ¿no? Eh, esto me lo compartió eh, nada más y nada menos que eh, Ari eh, Ariel uh, Rosas, que tiene el nombre de The de Devil Eyes Can See Through okay, through, through Your Lies. okay, vas eh, y me dice oye, vamos a hablar acerca de esto, la nueva campaña del nuevo Grinch y ahí les va. Esto está literal. Esto está. Esos, esos anuncios son reales. En donde no más quería nomás mostrarles y compartirles está para el 9 de noviembre, que es ya en cuatro días, y es una campaña que está haciendo sumamente pinches agresiva. Eh, este meme de paso no lo supero de Pikachu diciendo oh, que qué pedo. Eh, y, y el cuento es: eh, este, este, esto me suena. Me suena primero a que es troleo de cuatro chan, eh, porque eh, literal estamos poniendo algo que está enfrente de una pantalla verde a que esto sea real. Eh, lo acabo de googlear así rapidín y no parece ser real. Pero bueno, como sea, eh, me lo compartió Ari y pues solo por Ari <ríe> eh, le asigno su espacio de realidad. Pero ahí les dejo, ¿no? Ahí les dejo. Eh, vean esto. Entonces ahí les va. Eh, <ríe> My 50 s louder than yours, ok. Sí, entonces esto evidentemente esto es una evidentemente broma. Pero ahí les dejo. Esto, esto no parece broma, ¿eh? ¿Qué pedo, güey? Pues bueno, como sea, ya viene un Grinch, quiere decir que viene la Navidad. Uy, estaba, me estaba compartiendo arroba, Backmota me decía, ¿qué pasó con el año? eh, Porque luego y, eh, fue a Starbucks, a ver si sí, creo que lo tuiteó, fue Bagmota al Starbucks y decía, aquí está. Y de repente dice, yo no sé qué chingados pasó, porque estamos en noviembre y ya hay rosca de reyes, güey. <risa> sí, o sea, no es pan de muerto, no hay rosca de reyes, güey, están locos. Sí, es como ¿qué pasó con el año que no se, se fue año punto sí, porque Yo me acuerdo cuando era el 2018 era muy chingón eh, ya que estamos en el 2032. Pero bueno en fin este dice Daniel Castillo Green for Smash, Smash. Eh, dice Darío Caro, ok, están otras cosas. Dice eh, Caro que la rosca reyes del Starbucks es buena. Dice Jorge García yo soy Grinch, yo soy Grinch de un modo un otro. Eh, Italia Ramírez en Tijuana quítame el agua por una semana hace un mes. What Andrea Pérez dice mi amor platónico Tijuana, Tijuana. Ay, qué locura. Eso es otra cosa. ¿eh? De paso, yo le decía a la gente, no puedo creer que se tomen tan a ligero un corte de agua en la ciudad. Y todos me decían, güey estamos súper preparadas por la historia que nos ha quitado el agua tantas pinches veces. ¿no? Entonces, pues, esas cosas Dice Enrique acá que es la manterroncha, la manterroncha. Ay, pero bueno, el caso sí. Está ahí nomás a Calidad de Abrazo, la campaña eh, del Grinch que la compartió Ari. Está bien pinches divertida, sea troleo o no. Eh, como se hace, pues digo, eh, el mero hecho de que hablen del Grinch me parece espectacular. Es una historia divertida. Um, y pues <ríe> los anuncios si sí te, sí te dejan con un poco de esto que también levantan un poquito la pregunta de por qué no pueden decir estas cosas, no eh, bueno pues porque es para niños, pero el mero tema de la censura en general en el lenguaje eh, simplemente no estamos tan acostumbrados a esto dice claro que si la amante rosca puede ser Elisa sonrisas. yo me bañé como gato para que mis gatos no se quedaran sin agua <risa> Qué cagado eh? dice Andrea Pérez que si me disfrazo de Halloween hace muchos ayeres no me disfrazo y no existo para Halloween, desafortunadamente. Pero bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo. Más bien, primero que todo, eh, un poquito de cariño para Ari, que me comparte cosas para hablar en roja. Eh, solamente quería compartirles que esto está pasando. No tenganlo ahí nomás en el Azariz y si algún día tienen una nota o algo así que quieran que platique, pues avísenme y me asomo en lo peor. Peor de los casos lo que puedo hacer es mostrarlo así medio escueto como ahorita y a ver si alguien sabe algo más. Eh, les quiero compartir también este tráiler que me compartió y nadie más y nadie menos que Dana Carvelas, a quien le tengo mucho cariño. También es esta personalidad del mundo LGBT de la Ciudad de México eh, que me dice esto se va a estrenar ahorita y es esta historia que se me estrella solitarias, no Entonces, literal, está presentada como ópera prima. Eh, entonces se los quiero pasar porque literal es ver gente trans en el mundo de la producción del cine, como sea. Esto, esto yo creo que siempre, siempre está para celebrar. Um, desafortunadamente aquí en el mero o sea, se llama llamar estrellas solitarias, Leen los comentarios y las primeras preguntas y dicen, no puedo ver esto. Uh, entonces eso yo creo que es una lástima que no lo muestro. No, no es el trail que quiero ver, pero aquí está. Um, pues qué les digo? Piche, Nana hace cosas bien pinches bonitas, wey. le tengo mucho cariño con que todo su trabajo y demás. Y es una persona espectacular, es muy divertida. Se me invitó para, est para estrenar esto el viernes. Los comparto a nivel también de abrazo. Eh, con pequeña nota de cosas que pasaron la semana, que yo sé que era lo que yo presentaba antes al inicio del show, pero ahora los presento justo después del tema de lo que se trata el show, porque la neta siempre me dicen: Ophelia, ¿por qué te toma tres horas llegar al tema importante? Entonces, y así las cosas. En fin, dice un padre yo hablé del tema tarde. Tengo un familiar que trabaja en el gobierno, específicamente en la Huitla Nepantla. Me contó que el corte de agua no afectaría ciertas zonas, pero no podían decir nada por si sí real afectaba. Ándale. Eso hace mucho sentido. ¿eh? Me, es, es, es como a mí me decía, Noel, el argumento. O sea, ¿cómo hay gente en la Ciudad de México? que no está pagando por servicio de agua y les está llegando agua hoy. Sería la primera vez que pasa eso. ¿eh? Entonces, pues sí, también ¿eh? Eh, a mí me da un poco de, de no sé si quiero decir en redes que sí tengo agua y, y, y no, pero vi a tanta gente tuitear que todavía tienen agua que me quedé con el, Qué raro, güey. Pero bueno, en fin, dice Abraham Velázquez que le gusta la música, que está sonando Es .io, por si quieres conocer el lugar y así las cosas. Dice Carlos Gutiérrez, yo no odio la Navidad, pero tampoco la celebro. Que soy racional. Dice de re, eh, siempre veo el recalentado. Pues aquí me tienes también en vivo. Qué chingón. Vámonos con nuestro próximo abrazo. Este eh, perdón, perdón, vamos con esto. También una pequeña mención que me pidieron hacer. Es un videojuego, eh, literalmente lo compartieron la gente bonita eh, también de nuevo, no desarrolladores de videojuegos este, independientes en México. Se llama Ronin Coleo, lo hace Golden Pie Studio. Um, es un juego literal es para móvil pero me dijeron güey nos puedes ayudar a compartirlo y quiero que vean esto nomás esto es literal ahorita arrancamos con temas formales otra vez pero me compartieron esto los mendigos um, es un side scroller para jugar en su en su Android eh, no desafortunadamente no he podido jugar porque no poseo plataformas Android, pero quiero que vean esto que me dejaron los mendigos aquí a la mano nomás gente bonita Chum, me dejaron esto que está bien pinche chulo um, la gente Golden Pie Studio entonces nomás les quería compartir la existencia de que esto está acá Um, y pues ya saben cómo son estas historias de los desarrolladores independientes en México. Les tengo. Me dobla el corazón saber que están haciendo este tipo de cosas porque hacer videojuegos no es fácil um, y, y se los quería no más compartir. Entonces si quieren darle chance a la gente de Golden Pie Studio para su desarrollo y más pues vayan, vayan por su juego, eh, empapese un poquito de eh, lo que funciona Ronin Coleo. Me gustaría saber más de la historia, pero literal, si vieron esto, llegaron y se acercaron mi hermano y yo, es que en serio queremos dar a conocer nuestro juego, no sabemos bien nada de nada. Ingenieros total, llenos de la pena de solo hablar, pero pues aquí está perturbado por un extraño sueño premonitorio. Coleo decide investigar las apariciones de su maestro Juno junto con las princesas Kire y Yu. Esto lo conduce una banda de mercenarios que planean despertar un oscuro poder antiguo es un juego de plataformas de acción inspirada en títulos que dominan la década de los noventas, pero con perspectiva de jugabilidad móvil. Entonces, me gusta el ejercicio en general, eh, me gusta el mero, el, pues, vamos a intentar hacer un juego wey, y salga como salga, a su madre, y luego le vamos a decir Ophelia que nos ayuda a promocionar, y entonces, <risa> ¿qué les digo? Eso me gusta, en fin, dice, eh, este, chucha mirada geek, ¿cuál es la mirada, cuál de qué hablan? ¿Cuál? ¿Entra al vivo de mirada geek? ¿Qué, ¿Qué pasó con mirada Ah, es que están, me acaban... <risa> ¿Qué está pasando? We? Ah, ya llegaron los trolls. Ok, ya entendí. Bueno, en fin, diviértanse ustedes y como sea. Así las cosas, todo eso fue lo que pasó. Y vamos a nomás entonces cerrar un poquito con esto y hacer un pequeñisitilín repaso latinoamericano como yo les había prometido que lo iba a hacer todos los shows. Pero bueno, lo siento la gente en YouTube. Saben que eh, YouTube desafortunadamente eh, no podemos poner como slow chat, caro. Eh, o se este puede hacer así muy fácilmente o no. Chinga madre. Pero bueno, este... Eh, vamos a bloquear gente por un ratito y así las cosas. Ay, así las cosas. En fin, pues Bueno, eh, como sea, vamos a hablar un poquito acerca de política y las cosas que han estado pasando en Latinoamérica esta semana. Calidad literal, calidad de abrazos. Y entonces hay muchos temas, muchos temas que yo creo que vale la pena eh, eh, repasar. Perdón, es que estoy viendo que en YouTube se pusieron un poquito locos. Ay, están bien jodidos ustedes, perdón. Eh, adiós, 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 adiós voy a bloquear a gente un ratito, escuchamos música dos segundos, nosotros mosmos, mos. perdón si alguno de ustedes acaba siendo bloqueado solo por accidente eh, pueden culpar a la gente que estaba llegando pero bueno, en fin Ah, ok, dice Andrea, no todos somos troles, exacto, eh, dice Marcelo Romero, nosotros somos geek y vivimos en paz, es que, okay, impuestos en Colombia. Vamos a hablar de eso ahorita, voy a hablar de una cosa más pinches bonita eh, que me parece bien pinches rara y esto tiene que ver más bien con el tema justo de política y la eh, gente, del ámbito religioso en Argentina. Y es que resulta que anunciado por los obispos, esto es el mundo, en el mundo donde eh, el mundo al revés, los obispos le anuncian al gobierno que no van a aceptar su aporte económico del Estado. Y son dos cosas que yo digo así de, pero, pero, ¿qué? O sea, ¿cómo, güey? Eh, eh, el cuento es, eh, por lo que dicen en la iglesia, que es un bajo porcentaje de sus ingresos, pero de todos modos un porcentaje significativo, me explico, digo, ellos dicen que son el 7%, están rindiendo 140 millones de, asumo que esto es en eh, moneda argentina, pero bueno, el caso que están rindiendo literal dinero. Eh, solo porque sí. ¿Qué está pasando? Pues bueno, en Argentina sucedió el caso de eh, esta como apostasía masiva. Mucha gente después del tema de eh, los abortos salió a decir yo no quiero tener nada que ver con esta iglesia y comenzaron a ser eh, apostatar que a lo mejor entonces quieren de cierto modo rendir el apoyo al gobierno para que digan ya ya no nos molesten. Y nosotros y el gobierno estamos desconectados y es pinches raro escuchar esto, no? Eh, y eh, en fin, perdón, mucha gente está preguntando que por qué estamos bloqueando a tanta gente en el chat? Es porque llegaron pinches trolls al chat de YouTube. Entonces ignoremos eso y sigamos con lo demás. Dice Bude González. Cuando me, me mudé del desierto a Guadalajara, lo primero que compré fue un paraguas sentido común. <ríe> anda colorful dice no entiendo por qué el chilango no tiene cisterna y tinaco en sus casas y los cortes de agua son muy comunes. Eh, pues porque no les estamos construyendo. Quizás <ríe> tú llegas a rentar, pero bueno, en fin, eh, el caso es, eh, volviendo a la noticia, me parece bien pinches raro esta noticia de Noticias donde dicen si no surge ninguna disidencia última hora, la iglesia producirá esta semana una clara señal que se encamina a prescindir de modo progresivo. La iglesia siendo progresiva del aporte económico del Estado, unos 140 millones este año. Que según ellos representa el 7% del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política. Es pinches raro. Está pasando en Argentina. Me encantaría tener más información. Hay muy poquita y, y, y me divierte mucho el pensar que, que la iglesia puede decir así sin peor. No, pues no queremos su pinche de sucio dinero que nos obliga a que seamos responsables con el Estado. Güey, Es raro. Normalmente es al revés. Y, y en últimas también, porque, pues bueno, evidentemente el gobierno, pues yo creo que eh, no se va a oponer a ese tipo de actividades. Es solamente raro escuchar que sea del lado de la iglesia que digan ustedes por allá. Entonces ahí les comparto un poquito esto que pasó en Argentina. Si alguno de ustedes es argentino sabe qué pedo que está pasando con eso. Me encantaría escuchar. Pero bueno, eh, luego eh, quiero hablar un poquito más a fondo con algo que me de cierto modo preocupa, eh, que veo que está pasando porque como saben, yo todas las semanas me, me clavo un poquito eh, para eh, como que saltar entre todos los subreddits de Latinoamérica para buscar noticias. Y me comencé a topar con ese tipo de cosas en varios espacios, tanto mexicanos como en espacios venezolanos. Eh, y el cuento es el siguiente. Mucha gente le comenzó a preguntar a los venezolanos en su subreddit que qué onda con su con lo que va a pasar en México. Esto es en el subreddit venezolano, consejos y opiniones para una mexicana preocupada. Amigos venezolanos, recuerdo que durante las elecciones mexicanas muchos de ustedes comentaban acá y en el México que el peligro que sería la victoria de López Obrador. Bueno, López Obrador de hecho ha estado tomando una cantidad de actividades que la neta, neta incluido lo del aeropuerto, si sí pueden saltar un poquito la preocupación de muchas personas y está muy raro ver el que se está opinando. Entonces, primero que todo, los venezolanos de entrada dicen ya compra todos los dólares que puedas ten tus papeles de inmigración, pasaportes a la orden del día. Em, luego eh, justo eh, es el cuento de expropiación de Chávez y demás. Y, y lo que pasa es que de entrada me divierte mucho ver este como esta como situación de hermandad, em, porque porque de nuestro lado eh, salimos nosotros a preguntarle a los venezolanos, oigan qué pedo, güey? pero no sé si ustedes saben que también en Brasil y en Colombia y en Estados Unidos y en todos pinches lados dicen nos vamos a convertir en Venezuela. Venezuela se volvió como el ejemplo de lo que no se debe de hacer y con toda razón, no? Pero entonces también me divierte mucho que también hay gente preguntando, oye, soy de Brasil y quiero hacer unas preguntas. Mira, soy brasileño, pero aquí ganó Jair Bolsonaro este, y me preocupa pues que qué onda con eso, no? Y entonces <risa> qué puede pasar y cómo, cuándo y dónde? Y ahora entonces resulta que los venezolanos se volvieron como el tech support de la mala política o de la mala percepción de política. Y el cuento es el siguiente. Eh, si bien sí hay motivos para preocuparnos, eh, esto fue una noticia, aparte de lo que pasó en el aeropuerto, que la neta neta sí tuvo un impacto en el movimiento de la moneda a cambiar el peso contra el dólar, una cosa que se acabó llamando el error de octubre. Luego comenzó a aparecer esto. Entonces vamos a hablar dos segundos acerca de esta eh, noticia, por así decir, que eso es un boletín que apareció presentado en la Cámara de Diputados, que dice que se quiere modificar la ley del Banco de México para utilizar reservas internacionales en crecimiento económico y combate a la pobreza. Hay mucho que hablar de eso, no? Entonces lo primero es qué chingados significa eso? Eh, y es básicamente es un, una presentación de, de una la eh, una propuesta que quiere que el ejecutivo o sea el presidente tenga acceso a este dinero que está guardado en reservas internacionales. Qué es el dinero de reservas internacionales? Una cantidad grande de dinero depende del, tamaño del país. Evidentemente y depende de lo que ustedes consideren grande o pequeño que tiene México guardado, por así decir, en Estados Unidos o en bancos o en inversión o demás, pero es una reserva que técnicamente es lo que de cierto modo respalda eh, lo que nosotros podamos eh, tener como para, digamos, eh, validar la moneda país, eh, para tener acceso a una cantidad de mercados de inversión y demás cosas. Así de ese corte. Entonces, primero que todo y antes de que se enloquezcan de Oye, Ophelia, ya habíamos visto esto en otros lugares. Um, y estás eh, esparciendo una cantidad de información completamente falsa y demás. Esto eh, eh, no es tan así como se propuso. Um, justo eh, el, el futuro secretario de Ciencias y Crédito Público desmintió que el gobierno de Morena vaya a utilizar las reservas internacionales. Ok, entonces dice no queremos tocar las reservas internacionales, son de Banxico um, y hablaron justo de que no se pueden tocar porque es del banco. Y te, pues, la verdad es que tú no le puedes restar um, autonomía a lo que es el Banco de México, que es el Banco de México. Para los que no saben, básicamente es una entidad que funciona aparte del sistema gubernamental que controla sobre todo la disponibilidad de dinero en el país. Ellos tienen que ser independientes del Ejecutivo, porque si el presidente quisiera generar más dinero solo por una orden, entonces pone en riesgo la economía. Y eso es lo que ha pasado en toda Latinoamérica. A fin de cuentas explotó mucho ese cuento de, de si debería eh, este México estar haciendo estas cosas o, o también si lo piensan de cierto modo la plataforma de López Obrador es güey ¿por qué le damos el dinero a los fifis si los podemos estar usando acá para nosotros no hace sentido si ¿Sí? ¿por qué no tomamos tantito de ese dinero que tenemos guardado por allá en el banco estadounidense y lo usamos para nosotros y el cuento es que justo eso técnicamente también fue lo que pasó en Venezuela esto es literal si es el playbook de Chávez el güey pidió en su momento un millardo Em, prestado, eso eh, y dice: Tenemos eh, casi 20 mil millones de dólares allá y quiero tomar prestado uno. Acabo tomando prestado seis y luego básicamente acabó imprimiendo dinero y se acabó toda su reserva internacional. Pero bueno, em, y entonces hay muchas gracias a la gente que está baneando en el chat. Muchas, muchas gracias a la gente que está baneando en el chat. Este perdón y disculpas por eso, pero pues bueno, así le pasa a la gente si la transfobia y como sea, em, el cuento es y, y gracias, Caro. También em, el cuento es. Eh, lo que me preocupa de todo esto, porque el boletín de hecho ya pasó y sucedió, y pues no resulta que no fue tan, tan así ni, ni tan de otro modo, pero sí se propuso. ¿eh? Básicamente fue, eh, como lo tengo entendido, propuesto por alguien que quería de cierto modo aprovechar de esta ola de supuesta desconfianza que está sembrando López Obrador o real desconfianza que está sembrando López Obrador eh, y, y volverla peor. Pero por medio de hacer una propuesta de tener acceso a la Reserva Internacional, que es justo lo que los inversionistas no quieren escuchar. Y es que el problema es este. No sé si ustedes ubican. hay una película que se llama Paycheck. <risa> eh, vamos a hablar dos segundos acerca de Paycheck en particular. Vamos a ver si la tengo por acá. Paycheck es una peli de ciencia ficción viejita del 2003, muy divertida. De paso, por si no la ubicamos, aquí está. Se llama una adaptación cinematográfica. El relato corto de ciencia ficción La Paga, escrita por Philip K. Dick, dirigida por John Woo, protagonizada por Ben Affleck. Es de John Woo, es de acción. Eh, y ya pues es eh, Ben Affleck, ahora un Y la trama de la película es eh, un... <risa> un ingeniero, pero es muy divertido porque es un, un ingeniero en reversa, un reverse engineer o alguien que le dan un equipo hecho y encuentra cómo se hizo en, trabaja con un equipo que técnicamente puede predecir el futuro. El problema es que el güey descubre a lo largo y perdón si les spoileré cosas, pero descubre a lo largo que trabaja con este equipo, que el mero saber que un futuro puede venir hace que entonces la gente tome acciones para prevenir ese futuro y lo vuelve realidad. Es determinístico el saber el futuro en esta historia es determinístico. Si tú sabes que la gente puede morir por una plaga, entonces eh, entonces se encierran como seres humanos y, y dentro del encierro eh, hay más alto, hay un riesgo más alto de que se propague esta plaga. Ese sentido en eh, es una historia de acción muy divertida, viejita, pero el cuento y lo importante acá es que le rasca un poquito esta noción de como si tú realmente supieras el futuro, el que tú reacciones a ese conocimiento lo vuelve un poco más realidad no muy distante a lo que pasa cuando tú visitas a varias veces una persona que te hace lectura en frío para tratar de predecirte tu futuro, sabes tarotistas y demás no que, que luego te dejan la semillita y pues vas a conocer a alguien que te va a cambiar la vida y luego las próximas 10 personas que conozcas, entonces estar pensando Madres, cómo me va a cambiar la vida? ¿no? Y entonces vas a estar receptiva a, a que te, a que, a que si sí suceda y cuando si sí suceda, te lo vas a validar con lo que te lo dijeron. no entonces Levanto eso porque de nuevo eh, el tema de, de los diputados pidiendo modificar la ley en últimas es peligroso en que técnicamente están jugando con unas llamas eh, muy capaces de quemar, porque es que el tema es este. No tiene que existir actividad de López Obrador para devaluar la moneda, sino la credibilidad de que esta actividad sea presente es lo único que se necesita para que se devalúe la moneda. Entonces ahí les va. Imagínense que de repente todo el mundo comienza a perder fe en que la moneda va a estar sólida, no en que se va a mantener su precio y demás. Lo primero que van a hacer es comenzar a comprar dólares y a sacar la moneda lo más rápido del país, lo cual en últimas devalúa la moneda. Hace sentido eh, lo mismo con la actividad, lo mismo más. Y no quiero defender a López Obrador. De hecho, en últimas la verdad es que no, no quiero colgarme partido a partido, pero el punto es parte de lo que pasa acá eh, este es, es que justo eh, la mitad de, 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 de esta propuesta es no la tiene que hacer López Obrador. Pero si la gente se la cree, ya es peligrosa de por sí. Eso jugar con llamas y hasta irresponsable. Perdón, dice José Antonio Hernández que me acaban de mandar saludos en el Barcade News. Dile un abrazo a Asher, digan a Asher que lo quiero. Dice Andrea Pérez y Uribe. Ándale. <ríe> Aldo y Receta dice, espectadores, Noelia Matú, da miedo a porque tiene miedo que ya no cumpla, pueda cumplir lo que prometió. Ándale, es muy probable. Miren, eh, voy a hacer, hablar de política rápido segundos. El tema del aeropuerto es sumamente irresponsable. En que eh, no sirvió para nada más, sino demostrar que él es el que está en poder, por así decirlo, ¿no? porque el aeropuerto, o sea, el lago nunca hubo lago, no hubo lago por salvar el aeropuerto eh, literal se levantaron esos contratos se va a acabar pagando más por esos contratos de lo que se iba a pagar por acabar de ejecutarlos pero ustedes dirían bueno pues lo que pasa es que también estamos limpiando mucha corrupción y demás pues que creen se le van a entregar muchos de esos contratos a las mismas personas para que lo pongan en eh, Santa Lucía que de paso no se sabe si se puede poner allá entonces en potencia no hay aeropuerto nuevo en Santa Lucía o mejoras al aeropuerto ya existente y no vamos a tener el aeropuerto en Texcoco <ríe> y luego para rematar tampoco vamos a tener lago y una cantidad ridícula de dinero que se tuvo que pagar Solo porque sí, por comprobar que él tenía la capacidad de quitar el aeropuerto de ahí. No, entonces, si bien yo estoy ya dispuesta, ya bajé la cabeza con eso pues bueno, haz lo que quiera, señor, no obrador. A fin de cuentas, preocuparse por las políticas del líder eh, son un ejercicio en frustración si, si no van en tu sentido. Pero, pero sí me, sí me salta que eh, en últimas, quien ganó acá fueron los abogados intermediarios. <risa> Y, y eso eh, desafortunadamente ya demuestra un poco el, 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 lo difícil que va a ser esta nueva este nuevo modo de actuar espero que ojalá se limpie sea más bonito y, y, y quizás un tantito más transparente pero por ahora estamos actuando con el, la palabra la palabra de una persona que está diciendo pues yo voy a ser mejor ¿eh? y pues vamos a ver qué pasa pero como sea eh, ojalá sea arregle. y el punto es que eh, lo, lo que lo que tenemos nosotros aquí es no tiene que cagar la López Obrador es si nos creemos que la va a cagar, lo volvemos realidad. Y eso eso yo creo que es bastantes veces más peligroso y es algo que quería levantar un poquito acá, porque justo veo que me, me saltó mucho viendo entre todos estos subreddits cómo les preguntan y les preguntan y les preguntan ¿no? a, a los a los venezolanos oigan qué pedo con ustedes no? y los venezolanos justo lo que dicen es bueno, miren si en algún momento así como cosas de cajón que tenemos que estar vigilando. Si López Obrador llega a meter la mano en cualquier cambio constitucional, problemas, ¿no? Si sí López Obrador eh, llega a tener control o acceso al poder generar o, o crear dinero para poder hacer pagos de deuda, pánico total. Afortunadamente el país es muy heterotópico. La política también es más o menos heterotópica y va a ser muy complejo que todas estas cosas puedan pasar así en un vacío. Hay muchas trabas que quitar antes de que tengamos a un líder que haga este tipo de cambios, pero sí que me divierte mucho el ver cómo todos de repente voltearon con Venezuela de güey, ayúdanos, por favor. Este, sean ustedes personas que apoyen a López Obrador o a Bolsonaro, ¿no? Pero bueno, en fin. al final fue una consulta ciudadana, eso ya es ganancia. Al menos preguntaron una vez lo que queríamos. Sí, aunque el tema de la consulta ciudadana lo que me salta es eh, quien decidió que no íbamos a tener aeropuerto en la Ciudad de México fue en gran parte gente en Tabasco. No es que es, es como puedo yo votar por el, 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 la construcción de una planta hidroeléctrica en Tabasco o, y, y, ¿no? y votar en contra de paso? No es, me explico. Es como qué raro, no? que Pero bueno, entiendo, entiendo el esfuerzo. Es solo es solo que la verdad es que yo siento que no fue una consulta ciudadana en hecho que se hizo por partidos literal privados, entonces, bueno pues, pseudo privados, eh, debió a, o sea, no, no, no fue. No, es, es tan irregular eso, pero bueno, como sea. Dice Andrea Pérez, la consulta de paz en Colombia perdió el sí. Verdad, es verdad. En Colombia hice una consulta que literal era algo así como quiero votar. Está usted a favor de la paz? Y la gente no <risa> en fin. Y por qué votaron que no? Porque hubo miedos de que eh, permitir que se dé la paz bajo los términos como se había negociado en ese entonces. Iba también a darle la entrada a una política castrochavista Chavista que iba a apoyar a la gente LGBT, entonces la gente súper ultra conservadora salió a hacer eh, una gran faramaya de, eh, eh, de actividades y, y reales actividades también para que la gente votara que no a la paz y eso fue raro, no preguntar a la gente, o sea, la gente, el, el colectivo de la gente no es famosa o famoso por... Eh, este pues por ser sabios, ¿no? Yo hubiera preferido mil veces que López Obrador por sus huevos hubiera dicho yo voy a cancelar el aeropuerto que le hubiera pedido al pueblo sabio que le digan qué hacer, ¿no? Es como es raro, de hecho, la gente ya votó, entonces, pues en últimas partes de su plataforma es voy a cancelar el aeropuerto, entonces que le hubiera dicho yo quiero cancelar el aeropuerto, ¿no? Muy diferente a, no, es que creen, la gente me obligó, güey, no es otra cosa, en fin, el caso, la consulta es, es bien rara eh, de, de sus formas y demás, y, y no me quiero clavar más mucho en eso, solamente me quiero, quiero que vean esto más bien. Y ese, ese es el balazo. Esa es como la situación de que quería comentar con ustedes. No, no, no me quiero volver ahora que partidista, que sí, que no hay demás En últimas, la verdad es que eh, yo creo en el sistema y en últimas lo que tenemos es una expresión diferente del sistema y hay que permitir que estas cosas sucedan, porque si no, no sería, eh, digamos que un espacio democrático. Pero bueno, el cuento es, eh, me divierte mucho, me divierte mucho que ahora le estén pidiendo ayuda al tech support venezolano. <risa> No eso oigan, señores venezolanos, ¿no? es que si sí, ya, ya vivieron por esto, qué pedo wey, no? y demás así las cosas. Pero bueno, en fin, eso así, eso todo así. En fin, próximo balazo: cosas que pasaron esta semana. Dejo con ustedes la opinión acerca de qué sienten ustedes de todo esto que está pasando con López Obrador, que sí, que no, que la consulta y demás. Eh, si, si extrañan su aeropuerto eh, o, o cómo se sienten ustedes con esto. Si sí les voy a decir algo, tengan así la oreja parada para estas cosas que pueden ser potencialmente peligrosas para el tema de eh, sobre todo la moneda y la devaluación. Y, y recuerden que López Obrador no la tiene que cagar. Es que la gente crea que tiene que tiene la capacidad de cagarla, lo que puede romper el sistema financiero. Me explico es, es el, en Argentina, hay un problema muy cabrón donde la gente la neta, neta, casi que no tiene dineros en el banco y los entiendo. Pasaron por el corralito. Claro que no van a querer guardar nada en el banco. Entonces casi que cada peso que les entra van corriendo y lo cambian en dólares. Por consecuencia, la poca estabilidad financiera que tienen se va del país, no? se cambia, se cambia a dólares y ya no está bajo el control de lo que puede ser el sistema financiero interno y ellos tienen muy poco dinero en su sistema bancario a comparación de lo que se genera a comparación del resto de Latinoamérica. Y es raro y por eso Argentina todavía tambalea mucho, aunque su economía técnicamente debería de estar tantito más estable que como está ahora en México. Tiene muchas anclas puestas con mucha gente del cómo y el dónde operar, no? Eh, se los prometo que el momento que México comience a hacer cosas muy a la Venezuela, eh, si es que las fuera a hacer, tienen a la comunidad global encima amarrada por todos pinches lados, tratando de tener las cosas, no es, es arrancando por el acuerdo con Estados Unidos. Entonces va a ser mucho más difícil deshacer todo eso. Hay muchas trabas que deshacer antes de que llegue López Obrador y se pare encima de este no sé, una gasolinera bipídica diga este text propio ¿no? y entonces en fin, pero como sea es téngale ojo no a lo que hace López Obrador, sino a lo que siente la gente que puede hacer López Obrador. Ahí está el peligro. Y eso es lo que les quería comentar en este pequeño balazo. Y pregúntale a ustedes cómo se sienten con eso. ¿no? Dice Jorge García, eso pasó el 94 en México. De acuerdo, Giselle Vargas dice, no importa cuántas consultas hagan, la gente siempre votará por lo que hablo. diga o no. Es que el problema aquí es como no tenemos cómo verificar de modos independientes. Es posible que la gente, es muy posible que la gente haya votado por Texcoco. Está muy curioso porque justo despuésito de que pasaron las elecciones, después las elecciones por eso, este acto seguido, Ophelia, mañana este, en un meme hablando de las, en fin, de, de justo después que pasó la consulta en redes sociales se calmó un chingo la gente que estaba en contra de texto muy con toda razón. Pero eh, como que yo antes ponía un tweet a favor del aeropuerto y la gente me respondía en ching, así, ah, pero en segundos. Ay, ¿qué te pasa, Ophelia? Eres una vendida, no sé qué. Ahora pongo tweets y pasan y después alguien me lo comenta una persona de repente Twitter ahora resultó ser mayoritariamente Protex coco y eso me parece raro no pero también yo creo que tiene que ver porque la gente que estaba en contra igual y dijo pues ya güey ya y levantar las manos y no no pasa nada no eso entonces, también también eso está presente pero como sea como sea el punto es eh, este no tenemos cómo comprobar no hay, no hay un modo de cómo comprobar si la gente votó más por el uno o el otro. No hace sentido ese, ese cuento de la consulta. Desafortunadamente se hizo de modos muy opacos y digo desafortunadamente no por los resultados de la consulta, sino porque la plataforma de López Obrador iba en contra de ese tipo de actividades. Hace sentido? Eso es lo que me da un poquito rabia toda esta situación. Eh, y entonces, pues así. Y yo, yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer algo. No puedo, no vamos a aguantar seis años quejándonos de la cuarta transformación y diciéndonos fifis y derechairos y peje zombies y amblovers sino que tenemos que en algún momento comenzar a hacer puentes y nexos porque, porque, porque si seguimos divididos ganan los políticos eh, que quieren que estemos peleados para que eh, actuemos desde lo irracional. Entonces tengan eso en mente. ¿no? Yo tengo algunas reservas acerca de muchas cosas de lo que está pasando ahorita, pero estoy más que dispuesta a trabajar esa interseccionalidad y acercarme con la gente que tiene pensares diferentes para ver cómo, cuándo y dónde, porque en últimas Creo eh, más en el México a largo plazo que en el ultra corto plazo. Y, y espero que mucha gente se mantenga así. no Eso es un poquito más optimista. Y ya creo que me crea demasiado en todo esto, todo esto, todo esto. Andrea Pérez dice que toda Latinoamérica tiene que ayudar a Venezuela. Sí, o oh, bien podría Venezuela pagar por todo eso con sus mega reservas de petróleo, pero no quiero Dicimos, si luego gusta la la consulta era tendenciosa. Habrá que ver cómo estará la del Tren Maya. Dijeron que no iba a haber consulta para el Tren Maya. O sea, se acabó. Um, oh, pero me, quizás me lo estoy inventando. Andrea Pérez dice: Rappi explota a los venezolanos y ellos se sienten agradecidos porque al menos les dan trabajo. Andes. eso es verdad. ¿eh? <risa> Cuando los venezolanos, ¿Qué, qué tal que Venezuela se recupere y entonces se vuelve así súper cool y, la, y los venezolanos vuelvan a su país y Rappi crashea. ¿Ya? ya, ya, ya no hay nadie para andar en bicis por la ciudad, güey, no? Y, y Rappi de repente ahora vale, sabes, 150 pesos cada envío y entonces ya, ya nadie usa Rappi, se acabó, se acabó. Y Uber también no Pff, desaparece. Maritza Bernabé dice con relación al aeropuerto me resulta interesante que no se mencionaban los hechos de Atenco del 2006 que llenaron en esa época los titulares y que la izquierda recurrentemente menciona Sí, de hecho, hasta donde yo tenía entendido eh, lo que sucedió con Atenco es eh, culminó en la terminal 2. Se iba a hacer un aeropuerto en Atenco, no quedó y entonces y construyeron la expansión a terminados. Estamos hablando de política, Vámonos a nuestro próximo tema. Eh, quiero hablar un poco acerca de otro balazo. Dejo con ustedes la opinión, cuéntenme ustedes igual y los leo con más detalle ahorita más adelantito. Entonces, ¿cómo se sienten y demás? Solo les voy a decir esto. Tenemos que dejar de tenemos que buscar espacios intermedios. ¿eh? Eh, y yo a través de tener la oreja así muy puesta para ver dónde, dónde, dónde nos vamos a encontrar en esta pelea de los fifis contra la gente que me explico es como que no me gusta, no me gusta alimentar tanto esta división. Eh? Y, y yo, yo creo que eso no puede ser sano a la larga o por lo menos va a ser muy pinches desgastante. Eh, me voy a ir a la próxima nota. Dejo con ustedes un poquito la opinión. Eh, y dice Andrea Pérez, el petróleo en Venezuela no es tan bueno, solo puede procesar Estados Unidos. Que sepamos, Servando eh, trapilla y se conoce Alfredo Jalife. Que opinas de sus comentarios, no tengo la más mínima idea, pero acerca del fracking y el neoliberalismo. El fracking hay donde lo ves, es bastantes veces más común de lo que crees, eh, pero es un tema que yo creo que sería para otro roja. Le podría dedicar un rojo a hablar del tema, aunque me van a acabar odiando. Pero bueno, en fin, dice Enrique, acá que muere el capitalismo salvaje. Desafortunadamente, ese capitalismo nos trajo hasta acá, entonces no puede morir todo, pero igual que se reforme. En ese caso, Carl Eduardo dice últimamente pensaba que si a López Obrador caga demasiado, pueda aparecer otra derecha muy fuerte para el 2024. Es Posible. Sí, pues, o sea, el Bolsonaro de México en respuesta a López Obrador. Imagínate quién sería, eh? quién sería? Cayo de hacha, <ríe> Cayo de hacha 2024. Sí, sí, Cayo de hacha. Eh, Gonzalo Oliveros podría ser el partido de la diversidad. Y entonces ahora no hay de izquierdas, de derechas de izquierdas. Qué, qué pedo, no? Sí, es, es diverso. Es lo que es, es diverso. Claro, sí, exacto. Puede ser un candidato bisexual invisible. Bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo. Cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena repetir eh, y, y platicar con ustedes. Eh, esto por si no lo vieron, la mexicana Alexa Moreno eh, se lleva el bronce en el mundial de gimnasia artística. Esto es sumamente importante por un motivo bien pinches bonito. Alexa, ahí donde la ven, este eh, fue primero que todo presentó un presentó espectacularmente bonito a esta mujer, pero encima de eso fue dueña, madre y aguantadora de todo el pinche bullying del Internet. Yo no tenía tan presente cuánto se burlaban de esta mujer, pero qué chingón como ella sistemáticamente y metódicamente cayó a tantas pinches personas. Miren, entré aquí casual, este aquí al em, este, al, al subreddit de México para ver si están diciendo cosas. Afortunadamente está bajiboteado. Pero, pero pues cosas que, que están diciendo no así de fácil. Oiga, por qué todas nuestras gimnastas que sí la mueven tienen cuerpo de rotoplas? <risa> no, entonces está 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 compitiendo prácticamente con el traje pesado de Kame house encima y ahí sigue. ¿no? Luego próximo no o se me hace gorda. No es saber tu foto, güey. Lo curioso del caso es que nadie se volvió el la morra, Esa vez fueron los medios que victimizaron a la gimnasta y luego es de no mames, güey, todo esto no exacto. Y el que no, sí, el que no, pero es que no sobra. Este es, aparece en todos los casos donde hay alguien de la diversidad que gana cualquier cosa. Uy, oh, pues claro que se lo dieron por ser inclusivos. O sea, pues ya no es como que va a ser como la excusa, la excusa para siempre, pero es como sea mis felicidades a Alexa Moreno, porque en últimas qué buen modo de callar la banda eh, con un pues lo siento, pero te jodes, yo gané y tú qué pedo, güey? O sea, tú estás en tu casa eh, quejándote acerca de estupideces y bobadas y, y eme aquí llevándome un mega logro este, de la vida casi casi. no Entonces, pues bueno, eso pasó, eso pasó esta semana. Alexa Moreno en particular. Eh, creo que va a seguir compitiendo. De hecho, es, es joven esta chamaca. Pero bueno, ahí tienen. Eh, se colgó la medalla de bronce en salto a caballo durante su primera ejecución, obtuvo una puntuación de 14.6, mientras que en la segunda 14.416 para finalizar con un promedio de 14.508. Ahí les dejo a Alexa Moreno por si no sabían qué chingados estaba pasando con Alexa. Pero bueno, sí, en fin. Ben, eh, Daniel Díaz Romero dice, El Petróleo de Venezuela solo es extra pesado, pero cualquiera con la capacidad puede refinarlo. Ándale. Colorful Eric dice, eh, eh, Alfredo Jalife es un geopolítico, hay que tratar sus opiniones con pinzas. Ándale, analógicamente dice, yo contestándote en voz alta, y mi hermana me dice que parezco viejita peleando con la tele, pelear con la tele, pero sí leas asegúrate de ganar dice este José Manuel Acosta ahora dice ahora entiendo eh, dice Mauricio González si habrá consultas se realizará en los meses de diciembre enero qué chingón qué bonito y ojalá sea una consulta ahora dentro del sistema de consultas ojalá sea algo que ejecute el INE sobre todo si va a ser en esos meses eh, para los que dicen que el INE tiene peso de algún partido particular eh, eh, yo creo que ya para entonces podrán quizás reformar cambiar mover gente para que en, en fin la idea es mantener es una supuesta neutralidad. En fin, como se Daniel en dice te veo en el rojalentado, ir a hacer mi tarea, Vaya a hacer su tarea. Besitos, gracias por pasar. Andy Ferrer dice Alexa, iba conmigo en la prepa y le hice muchísimo más bullying, pero siempre se le super resbalaba y ahora todos esos lucer morirnos al lengua. Exacto, exacto. Me parece re pinches bonito que ella esté donde está haciendo esto. Qué chingo, qué bonito que la conozcas de eso. Es como este cuento de cómo se quejaron una cantidad ridícula de Ángela Ponce y patalearon y gritaron y pusieron todo tipo de estupidez en redes sociales. Y todavía el sol de hoy le escriben en su cuenta en Twitter, Ángela, todo tipo de estupideces. Y qué creen? Ahí sigue Ángela, sigue siendo mujer, sigue estando en los, en los olímpicos. <ríe> bueno, están las olimpiadas de la belleza. está sigue siendo mi España y sigue estando en mis universos. Sería muy cagado ver a Ángela Ponce en los olímpicos. No, como que no sé, jugando el fútbol. <ríe> bien puede, bien puede. Exacto. sí bien puede, bien puede. Pero bueno, en fin. Eso es lo que es. Y también aprovecho para compartirles algo que me topé justo en estos subreddits. Este ejercicio que los invito a que ustedes hagan. Si usan, si son usuarios de Reddit, suscríbanse a los subreddits de otros países, ciudades o zonas, porque hay mucha gente que lo está haciendo y me parece súper bonito ver esta como comunidad de internautas, internerdos que se están comentando. Esto es eh, un estudio que no sé bien de dónde apareció, pero dicen donde están presentando qué porcentaje de esos gastos médicos pagan los latinoamericanos y caribeños directamente de su bolsillo. Y lo, lo, lo levanté en varios subraditos. Este, este estaba postado en Colombia donde decían, yo no sabía que Colombia tenía de la medicina más entre barata, digo, a comparación del promedio de la OSD. Eh, este que, que los demás no, porque Colombia tiene un sistema bien raro de medicina. De hecho, eh, es un sistema de medicina prepagada que le llaman, eh, pero funciona más o menos bien. Y sí la verdad es que la medicina en Colombia es muy barata. Desafortunadamente hace que la gente que quiera estar en la medicina cara, o sea que de cosas complejas y demás salga del país. No sé si, si trabajan con cosas demasiado especializadas. Es muy normal o desde lo, donde yo lo conozco, que se vayan de Colombia y hagan otro tipo de cosas. Los doctores en Colombia no son necesariamente conocidos por ser personas que iban de modos este, excesivamente, eh, digamos que asomados al dinero, pero no le quita que todos hay eh, digamos un trato eh, raro en Colombia. Y lo compartía porque a ver si ven a su país por ahí. Ahí está Argentina, por encima del precio promedio de la OCD. Ahí está México. Este dónde está México? Perdón. Ahí está México también. Eh, y Venezuela tiene la medicina más cara del de grupo. Eh, entonces les dejo ahí nomás para que vean a ver si toman dónde está su país y demás. Y esto justo de nuevo después por hacer este ejercicio de ir a estar en los subreddits de varios países latinoamericanos. Cuba, como siempre, teniendo la medicina más barata del sector, porque es parte de lo que se vive culturalmente en Cuba. Eh, tengo muchos amigos que se han ido a Cuba a buscar medicinas muy específicas, porque hay gente que tiene muy poco en equipos y mucho en conocimiento. Um, y entonces la gente es muy recursiva estando allá. Pero si sí las cosas. Alejandra Lara dice que hable de Reddit. Yo quiero Reddit mucho. Um, de hecho, es cosas raras de la vida. Yo no sé en qué momento pasó, ni cuándo y dónde. Pero um, si van a la cuenta de Twitter de Reddit, me dan follow <risa> y me da miedo porque después que le den follow a muchas personas. Yo no sé qué hice. Dónde posteé o con quién fue o demás. Pero pues sí, eso pasó una vez y fue bien pinche raro. Y el caso yo le tengo mucho cariño a Reddit, soy usuario de Reddit hace siete años desde el cambio de dig a Reddit, para los que son redditores y saben de qué chingados estoy hablando. Y es uno de esos lugares que yo creo que habla vale pero pena tener ese al corazón, porque en su sistema de navegación puedes hacer eh, upvote o downvote a o bajibotos de los contenidos. Y por consecuencia, los contenidos se filtran de modos muy pinches bonitos. Pero bueno, hay un subreddit para casi que cada cualquier cosa. Les invito a que se investiguen el sitio y como sea, dice Claudia Martínez, tú siempre con tus blusas tan lindas. Yo reciclo esta blusa como una desgraciada. Es de mosma Moda, por si lo quieres buscar y así las cosas. Dan Martí, soy la explicatriz o la dan Aldo Receta. Y eso me gustó que Ángela Ponce le vale esta. el he hecho un escrito con lo bonito pensamiento, van a entender que les vale lo que diga la gente chingón. Y dice Cervando eh, lipa de México, la red social facha por excelencia en Facebook son más chairos pues, como sea. Ahí está sujeto a sistema de votos, entonces me parece chingón. Daniel Díaz eh, Romero dice el sistema cubano puede ser barato para extranjeros, pero para los nacionales es bastante caro y Venezuela perdiendo como siempre. Venezuela tiene muchas cosas que mejorar. Yo todo lo que tengo que decir es eh, no va a ser así siempre. Eh. Vamos a ver para cuándo y cómo y dónde y por qué. En fin, todo eso en la sección de abrazos. nomás para repasar, porque fue una sección bien pinches larga, güey. O sea, hablé que una hora, dos horas, una hora, dos horas, dos horas, hablé dos horas en la sección de abrazos. Wow. Eh, a donde eh, me clavé un poquito el tema de gozar, aprender. Luego hablé acerca del de el corte de agua, el Grinch, gracias a Ari Rosas, eh, eh, Dana Carvelas en una peli, eh, Ronin Coleo. Luego hablamos acerca de todo lo que está pasando en países, Argentina, Venezuela, el Venezuela Tech Support, este eh, y lo que está pasando en México, los países y más. Y vamos a hablar un poquito acerca de ciencia. Esta es oficialmente. La primera sección, pero prometo que lo paso corto vamos a ver un poquito acerca de este. Vamos a poner música para ciencia, música diferente de ciencia. Ahí está. <risa> Voy a hablar de un tema en particular que mucha gente yo creo que me ha preguntado en algunos lugares o que yo he querido presentar en otros lugares. Yo sé que traigo este cuento. Ya hay gente que me dice ya deja hablar de eso. Yo no güey, Me parece que todavía es chingón y vale la pena monitorear, eh, pero es el cómo el cómo eh, el negocio del futuro va a ser en validar el, el, el saber qué es verificado y qué no es verificado. Y lo digo porque tenemos mucha tecnología que está en nuestras manos que en últimas nos busca o nos empodera para decir o no la verdad eh, según cómo lo vea la persona que lo comunica o la tecnología, las fake news eh, que tienen un nombre eh, en español. Eh, las fake news son las paparrochas, las paparrachas. ¿Paparuchas? Sí, son. Sí, a ver, voy a buscar eso, a ver. Eh, fake. Eh, news, paparracha, papá, racha, papá, 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 madre mía, ya. las paparrochas, rochas, güey. Es que yo lo recuerdo, lo recuerdo porque justo, eh, ay, madre mía, alguien, alguien, por favor, recuérdeme cómo, si sí, sabe cómo es. Eh, pero eh, <risa> el cuento es que es que yo me burlaba mucho en, en Twitter y decía, es que desde cuando acá papá rocha es fake news y así las cosas, en fin, como sea. Um, el cuento es las fake news de por sí existen paparruchas. Gracias las paparruchas. La palabra en español para fake news existe desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Lo más bonito es que puede no ser la palabra para fake news, pero ahora que se creó la leyenda y de que haya sido fake, de que era la palabra para fake news, ya se volvió fake news, porque la verdad, es la percepción de la realidad, como parecería, pero como sea, les quiero hablar de una cosa en particular que me dijeron por ahí hace rato que se llama Beauty Gate, que por si no saben, es un pequeño problema que está pasando. Es muy curioso, es un problema muy divertido en, en el cómo Apple eh, está haciendo uso de software para mejorar el look de la gente en las selfies. Primero que todo, el cuento es esto no es para nada nuevo. Eh, de hecho, hay una cantidad ridícula de celulares. Eh, que hacen esto desde hace mucho tiempo. A, ver, vamos, a buscar, vamos a buscar esto, Beauty Gate, Porque yo ya levantó una imagen de esto, pero ya la perdí. Pero bueno, como sea, eh, varias personas han puesto a hacer ejercicios con esto. Esto es un video en particular que yo vi hace muchos ayeres, donde eh, este youtuber en particular se decidió tomar una selfie casi que al tiempo con varios dispositivos de Apple y se puede ver como a medida que te acercas al iPhone XS Max, que de paso es el teléfono que yo tengo, eh, va mejorando como la foto y en cómo se ve, no? Eh, no solo en, en qué tan iluminada está, sino en literal cómo se ve. Entonces el cuento es que a diferencia de todos los otros creadores de, de dispositivos celulares en Apple no puedes desactivar el filtro de belleza. Y eso es raro. Apple normalmente hace esto y les encanta simplificar sus teléfonos. De hecho, literal, este el iPhone tiene uno, dos, tres, cuatro botones físicos y eso es todo. Eh, y lo demás es. Interfaz. Entonces, ellos les encanta hacer esto y, y casi, casi que es, lo toman como parte de su filosofía y cómo desarrollan sus equipos. Pero en este caso en particular, mucha gente sí se queda con el güey. Es, es neta que me estás como que presentando un teléfono que, que está haciendo como que ya cambios drásticos al cómo me veo. Es muy cagado porque, eh, digamos, un modo muy fácil de, de desactivar el filtro de belleza es eh, vayan, hagan como si se fueran a tomar una selfie eh, y luego pongan un objeto enfrente de ustedes y luego quitan el objeto y ven como su cara se vuelve así llena de arrugas y se le quitan las arrugas ese tipo de cosas güey no en Beauty Gate en particular este es un, levanta un chingo de dudas de güey un momento entonces qué, qué estamos viendo y qué no estamos viendo lo digo porque miren, de todos modos, eh, los teléfonos en particular están haciendo tipo de cosas con sus fotos y con cómo nos eh, guarda las fotos y lo que está haciendo. Ahorita hacen uso de una cosa que se llama Dynamic HDR High Dynamic Range, eh, Dynamic High Dynamic. Ok, este, donde donde básicamente eh, toman varias fotos, eh, digamos que a la vez o un video y luego usando software, eh, de cierto modo, él trata de pegar la foto para que se vea bien desde todos los pinches ángulos posibles. Acá una explicación muy bonita con Linux eh, que de paso si no lo conocen. Bueno, pero eh, ese tipo de fotos que estamos viendo acá, por ejemplo, eh, es una foto que usa High Dynamic Range, que básicamente son dos o tres o cuatro eh, fotos juntas. Si se hace no con un celular, sino con una DSLR pueden ser 30 fotos pegadas y el mero software trata de decir qué es lo mejor para cada esquina y te presenta ese tipo de fotos que despierta muchas preguntas acerca de OK, pero pues entonces la foto es más real o menos real. Así la estamos viendo o no? Y hay mucho que hablar acerca de cómo las cámaras nos presentan la información y qué son, pero pues el punto es que no es para nada nuevo. Y nosotros también personalmente tenemos la neta, neta, muchos, muchos motivos para eh, modificar el cómo nos vemos. Eh, somos fans a morir. De, de los filtros eh, en, en nuestras redes sociales, y eso lo, lo hacemos por mera, o sea, lo aceptamos, ¿no? A fin de cuentas, nos gusta, nos parece divertido, es un juego y demás. Y lo importante aquí es que hay un pequeño factor de irrealidad en el filtro. Podemos ver que, por ejemplo, acá no le agarra la cabeza exactamente bien, pero dices, muy well, en ese caso es solo un juego, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa cuando deje de ser? El software que tenemos ahorita, la verdad, la verdad, es lo suficientemente bueno para que esto suceda a tiempo correcto. Y miren, el cuento es, hay muchas cosas que pasan a nivel de software que nos modifican lo que estamos viendo. Si bien existe este el precepto de la realidad que lo que nuestros sentidos nos digan no es para confiar, lo que nuestra tecnología nos comunique tampoco es de confiar. Muchas de las personas que saltaron a Instagram cuando se cansaron de Twitter eh, lo hacen o lo han hecho y lo sé, porque bueno, más bien asumo, pero pues he platicado con muchas personas acerca de esto. Y me dicen es que en Instagram la gente es como más real, que es lo que es, es bien pinche roto asumir eso de entrada, porque bueno, te vas a tomar una selfie, sonríes. O sea, eso está nuestras tías y nuestros abusos. Foto, no? Eh, este, el, el, el famoso de cheese quiere decir que puedes estar hecho una persona cascarrabias, pero bien una foto no de una de una ya estás presentando información falsa acerca de cómo eres, quién eres y dónde estás. Nos da hasta pena dejarnos tomar fotos cándidas. Entonces, Um, claro que claro que ya estamos mintiendo en la gran mayoría de las fotos desde 1950 para acá <ríe> quién sabe de cuándo existe la costumbre de decir chis pero el cuento es que um, eso también pasa y además hay muchas cosas que están pasando a nivel de software que son completamente irreconciliables con la verdad porque no quieren que nos demos cuenta, yo sé que suena conspiranoica pero es un poco más ligero que eso um, el tema es, sobre todo ahorita que estaba comprando lentes um, para, la cam para, mí, para mi cámara voy a mostrar mi lente otra vez, nomás preguntar Ay, qué lente es y cómo además Espero no desconectar la cámara mucho, Entonces, si desconecto ese se traba, no me oye. Este guac, ahí les va. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Entonces este, este es el señor do lente que puse, que de paso este lente en particular estoy rompiendo algo, lo que les voy a decir este, porque tiene un adaptador para mi cámara, pero este es el lente que viene de otra cámara. este Y el cuento es en eh, el lente en particular. Si usted nunca ha trabajado con lentes, básicamente es, una set, es un set de Vidrios, no que están todos este, como capilados uno encima de otro, y pues así es como funciona, no? O sea, básicamente son eh, una como un sándwich eh, de óptica que Puestos uno encima del otro tienen eh, un cierto modo de dejar que pase la luz y tú lo puedes ajustar y demás, no, o sea, por eso son así de grandes porque tienen como que un sistema mecánico variable adentro que permite que el lente sea de, de cierto modo desplazable o no, y etc. El punto es que eso genera una cosa que se llama aberración potencialmente cromática, pero pues, eh, que lo que básicamente lo que quiere decir es que no siempre, eh, a ver, aberración cromática, ok, aquí está, <risa> eh, no siempre los lentes, no siempre van a dejar, eh, aquí está no siempre van a dejar una imagen emitida en todas las pinches esquinas. O sea, ahí les va. Esto es la aberración y el cuento es eh, depende de cómo esté formado, aquí en dónde, la calidad del vidrio, cómo se, cómo se colgó, este, cómo está estructurado, eh, cómo, cómo, cómo se arma eh, y demás. El lente puedes tener más o menos de estos objetos y artefactos. De hecho, nos va a ser algo y yo creo que me va a regañar después porque luego seguramente vuelvo a estar fuera de foco, pero va a ser zoom out todo lo que se ve acá. Entonces vean nomás. Como esta es mi habitación, bueno, mi cuarto, mi, donde, donde grabo y hago roja. Tengo una luz acá atrás, por eso estoy iluminada acá. Como, oh, pero además, si se fijan, vean nomás cómo se ve como de o sea, ven el largo de mi brazo. Me explico. Es claramente este lente está haciendo mucho y yo aprovecho mucho este lente y uso, les confieso de ya, porque va a deformar un poquito el cómo veo yo mi rostro. Ok. Cómo me presento? Cómo soy? Eh, eh. De acá viene el cuento que los, las cámaras añaden peso, quitan peso, porque según el tipo de lente que use mi cara se puede ver potencialmente más ancha o no. Pero el cuento es este tipo de deformación hace que se vean algunas cosas más borrosas, menos borrosas y demás. Pues no sé si ustedes saben, pero hay una cantidad de lentes que ya se sabe bien según su proceso de construcción dónde van a generar aberraciones. Y entonces viene cargado en el lente un poquito de información de OK. Este lente, querida señora doña cámara, eh, desafortunadamente, cuando lo tienes abierto al máximo, cuando lo tienes en esta posición o cuando lo estás mirando hacia arriba, o cuando lo tienes con tal iluminación, genera este tipo de aberración. Y entonces la cámara, sobre todo las cámaras digitales de hoy, y de hecho, solo con las cámaras digitales de hoy, compensa automáticamente. Las cámaras cargan este eh, un, un pequeño literal, una medida de, de de cada lente en particular y corrigen en tiempo real, desde que capturan la foto por esa distorsión. Entonces, para rematar la cámara en sí, ya no está levantando lo que tiene, lo que está recibiendo desde el lente, sino que está corrigiendo este, ahí mismo a nivel de hardware de la cámara. De hecho, por eso también es que es muy importante comprar lentes de la misma marca que la cámara, cosa que yo no hice acá, pero bueno, es que este lente llegó a mí. Um, pero, pero entonces eso también sucede y, y es que justo esto lleva a que mucha gente tenga como unas, unas percepciones sumamente falsas de lo que es la realidad. Ahí eh, de nuevo en ese lugar, que es un lugar favorito eh, de, de contenidos y más en Vox, eh, levantan este pequeño como patrón de eh, actividades donde miren acá, acá. les acá, acá, por ejemplo, acá explican un poquito el, cómo varían los rostros según la distancia de la que tú te vean vea nomás que okay, si ¿sí vieron eso la distancia según la que tú te estés tomando una foto. Entonces esta es una foto tomada cinco pies, que son cinco pies, como dos metros y cachito menos este sí. Perdón, este, esto es la misma, la misma persona tomando la foto. Es, si estoy esto es desde un celular a un pie, entonces de un pie, cinco pies. Si ¿sí ven la diferencia eh, el tema es como el lente tiene más o menos cierta forma, depende de la distancia que lo pongas de ti, la diferencia que hace con tu rostro. Como nosotros tomamos selfies a distancia del brazo, entonces, Suele ser que gracias a los, medis, a los lentes de las cámaras, pensamos que tenemos narices más grandes de los que la tenemos. Esto me rebasa que sea una realidad. La gente se siente muy narizona. Entonces, ¿qué creen que está pasando de, eh, este, o que ha estado pasando en, en años eh, digamos que recientes? Pues que la gente, al parecer, se está operando la nariz de más. <risa> de repente hay muchas personas que por estarse tomando selfies, Está contratando más cirugías para hacerse la nariz pequeña y no es que la tenga pequeña o grande, es que a esa distancia y con la foto desde el selfie, jura que tiene una nariz grande y la realidad es lo que tú hagas desde la percepción. Está muy pinches loco. Eh, dice Sepol eh, que, contra quién luchamos y quién, quien, quien, a quién le tenemos rabia hoy, hoy estamos luchando contra este Cian, hacían eh, que. Albo, sí decían sí, eh, eh, Albo, artista marcial ebrio. toda una historia muy rara, pero sí decían sí, Albo. Me cae mal si sí, Albo de paso. Pero en el caso, dice Jesús que se dicho, no soy gordo es la lente. Es posible que sí. Eh, este, el cuento es, eh, tenemos muchas, entendemos muchas cosas acerca de, de el cómo consumimos vemos y, y vemos la realidad según el cómo lo genera la cámara y según el software. Beautygate en particular no salta porque no lo podemos apagar. Pero la pregunta es cuántas fotos hemos visto de gente cercana o lejana que no haya pasado por una cantidad ridícula de posprocesamiento sin que nos enteremos. Así como eh, es ese tema de, de cómo la gente se está operando la nariz. No sé si saben, pero por ejemplo Marvel en particular eh, demuestra mucho este tema del problema con los colores y los brillos. Ya me clavo en Marvel un ratito con eso, con las cámaras, pero Um, yo, por ejemplo, llevo este show y lo transmito a 60 FPS. 60 FPS quiere decir que tiene esta como entre comillas sentido de fluidez que no todo el mundo usa o hace. Y me cuesta mucho, sobre todo el tema de ancho de banda y planeación y lentes y cámaras, lograrlo, pero se ve más o menos fluido. Porque cuando tú tienes eh, transmisión a 60 FPS o más, de cierto modo tu ojo y tu cerebro está haciendo un procesamiento diferente de imágenes que lo que se usa cuando lo estás viendo a 24 fps suena muy raro, pero es que tiene que ver con la mera resonancia del de qué tan rápido se está moviendo tu ojo para enfocar las cosas. Cuando tú estás viendo cine a 24 fps, eh, eh, que suele ser ¿no? que se transmite o, o se publica a este tipo de velocidad, eh, faltan algunas imágenes para tu cerebro. Entonces tu cerebro los intenta llenar y entonces eso se llama a ver movie dream like state. este A ver si está así. Eh, no justo si llega eh, onírica, no eh, creo que aquí está de eh, cinematic dream state puede ser, pero bueno, el caso es eh, no es que es justo, hay mucha gente que está hablando acerca justo de los sueños, de los sueños en las pelis y no es lo que está buscando, pero el punto es cuando ves pelis a 24 fps, tu cerebro está llenando mucha información y al llenarla, entonces de cierto modo eh, tu imaginación es parte de eh, y estás haciendo uso de este mismo como músculo ce eh, cerebral, que es el músculo que se usa cuando sueñas. Y entonces tú consumes las películas de un modo diferente en el cine, a 24 FPS, que a casa a 60 FPS. Por eso ver el Hobbit eh, a 48 FPS, y si mal no estoy, no se veía tan divertido. Hay gente que le llama el efecto Plaza Sésamo. Por eso ver las novelas se ven falsas, porque tú puedes literal percibir una cantidad de detalles que no verías en el cine porque tu cerebro está llenando mucha información. Y eso es que oscuras y demás y ojos cansados y que te hacen mirar por todos lados y demás. Yo hago esta transmisión a 60 FPS porque de cierto modo en que se siente más fluido permite comunicar un poquito más que estamos todos en la misma habitación. Yo no les estoy tratando de dar a ustedes una experiencia de situación eh, que requiere que ustedes estén en un espacio entre comillas pseudo onírico. Son un poco raro eso, pero por eso lo hago eh, eh, a 60 FPS. Um, hay, una, hay un cuento muy, muy divertido con esto, con Marvel. Mucha gente se queja o se ha quejado, por si no saben, de, de la gente que vive con el ámbito de la producción, que las pelis de Marvel se ven más o menos feas. ¿Qué pasa? Marvel eh, en particular, esto ya cambió de paso, eh? pero Marvel en particular tiene eh, un problema con el cómo genera su sistema de colores. Eh, no sé si saben, pero las películas suelen ser coloreadas después de ser grabadas, algo que se puede hacer desde que tenemos películas hechas con eh, con cámaras digitales. Las cámaras digitales en particular levantan toda la información posible en un como casi que gris, casi que gris, porque es que vean esto aquí. Eso es lo que dicen en una cantidad de estos análisis. Pues lo siento, pero es que se ve muy pinches oscuro, güey, no son superhéroes, como no, no pueden añadirle más colorcito a sus escenas. Y, y el cuento es que es muy pinches normales es algo que se viene haciendo que tenemos cámaras digitales que, que nos coloreen un poquito. En las escenas, las cámaras digitales más bien tratan de levantar toda la información posible para que tú colores después. Y el caso es que Marvel en particular no coloreaba sus pelis. ¿Cuál fue la primera película que rompió con eso? Por si son fans del MCU. En este Guardians of the Galaxy y creo que fue el volumen 2, que fue muy colorinche. Y de ahí en adelante esa técnica de coloreo luego se la llevaron a Thor Ragnarok y ahora se la aventaron, eh, creo, si mal no estoy, a, este, a la última Avengers. Pero todo esto pasó porque las primeras películas se hicieron de modo más o menos gris y oscuro. Estoy hablando de Iron Man y con lo que comenzaron el MCU y de ahí en adelante, básicamente apegaron todo el MCU a este estilo como gris, porque ellos querían contar una historia que no fuera aceptada como fantasiosa, porque además si lo piensan los superhéroes en particular, como los dibujan en los cómics, son muy pinches colorinches. O sea, de hecho, usan el color como su herramienta para distinguir quiénes son y cada quien, pero además tienen un altísimo contraste entre oscuros y colores. Pero como se generan las películas de Marvel, son hechas como para que se vean como cementosas, por así decir, como uno, como que este, creo que acá hay una, una escena muy bonita para que no se vean como que muy distinto, muy cafés, muy verdes. Matrix en particular es una peli muy verde, no? Pero, pero el cuento es eh, este, justo como hasta ahorita estamos teniendo películas que son muy pinches colorinches por parte de Marvel. Y es que de nuevo, la decisión de ellos, esto es muy, muy consciente, por mucha gente se queja y dice oh, pinche Marvel, güey, no sabes colorear tus pelis. Yo, no, yo creo que es al revés con tanto varo de por medio ellos tomaron esta decisión muy consciente de no colorear sus pelis para que se sientan más reales ya que nos fuimos estas historias suprahumanas y que estamos viajando a Asgard y que ya que ya que se colapsó un poco la dimensión terrenal del MCU entonces ahora sí estamos coloreando las pelis porque ya entramos a esta hiper fantasía yo creo que eso para mí es como el inicio del fin de la saga de lo que está pasando en el MCU pero pero el cuento es eh, esto es algo que se está haciendo desde eh, el cómo se, se, se hacen las pelis y cómo se levanta y cómo se, se hace este como servicio de posprocesamiento. Ahora piensen ustedes cuánto se está haciendo desde el celular, porque no sé si saben que el iPhone de hecho está aprendiendo en tiempo real, según todas las fotos que se toman, ¿Cómo unir estas tres o cuatro fotos para que se vean bonitos desde el pasto, la luz atrás y tú? Por eso es que el iPhone puede tomar fotos a contraluz, porque realmente está tomando como tres o cuatro donde sales tú en algún momento más o menos bien y sale el fondo más o menos bien y las pega y él sabe wey, está muy pinches cabrón. Tanto así que también te permite hacer postprocesamiento acerca de si quieres tu fondo borroso o no. Eh, dice Aldo Z, cierto que creo que mucho eso fue colorir esas películas de MCU fue darle como ese estilo retro de los ochentas. Anda, Andrea Pérez dice Sí, sí, me encantan los filtros de esa película. Ok, chingón. Andrea Pérez dice que saturación. Eh, Tú si yo dices si sí, en mis clases de cine, el profe no se explica lo mismo, usas 60 FPS si quieres que se sienta más realista. Exacto. Sí, sí, el cuento de, de los, las novelas, por ejemplo, son a 60 FPS. Por eso, por eso las novelas a veces chafa, porque puedes distinguir cosas muy finas. Para entrar más a detalle de por qué pasa eso, eh, tengo un canvas muy viejito donde hablo de eso, pero, pero me topo con que cuando tus ojos están en la misma resonancia que lo que está presentando en pantalla, que es de 60 FPS para arriba, tú puedes distinguir mentalmente los bordes eh, de las cosas y cuando están a 24 FPS, no, y te los tienes que imaginar y eso es parte de lo que llena tu cerebro. Pero bueno, volvamos a este caso. El punto es este cuento de los filtros no solo pasa en el video algo. Bueno, ubican que está el cuento entero, eh, de los deepfakes. Ahorita vamos a hablar de los deepfakes en particular, pero Beauty Gate es una muestra más de cómo de cierto modo también nos estamos distorsionando la realidad por medio de la tecnología y cómo la consumimos. La verdad es, seguramente hemos visto no solo estamos viendo fotos falsas y el sonríe en Instagram de todos nuestros amigos y además para nuestra baja autoestima las comparamos contra nuestras fotos horribles del carrete, no que esa es una mala práctica, no ver las fotos publicadas finales de alguien en Instagram y compararlas con las personales del carrete y cómo te sientes. No solo está pasando eso, sino que también esas fotos en particular de esas personas también son, si quieren verlo, photoshopeadas en tiempo real. Eso me rebasa que sea una realidad, pero también puede suceder eh, en muchos ámbitos por fuera de las imágenes. Por ejemplo, si ustedes son usuarios de eh, cualquier espacio de ciencia en el Internet, seguramente les ha tocado ver un anuncio de Grammarly. Estos, yo los veo en estas pinches esquinas, disculpen mucho por mostrárselo mucho, pero Grammarly es un servicio que te corrige todo lo que escribes este eh, creo que funciona solo en inglés, pero el punto es que eh, te corrige en tiempo real, básicamente cualquier esquina, eh, que si mails, que si mensajes, que no sé qué, básicamente es como un pequeño diablito de autocorrección que, por si no saben, funciona a base de inteligencia artificial. Eh, Grammarly no usa seres humanos para distinguir cuáles son las reglas y más, sino que está aprendiendo cómo se escribe bien eh, y de cierto modo nos está cambiando el cómo escribimos, lo cual quiere decir que imagínense un futuro donde en potencia todo el mundo usa este filtro de escritura. Ya lo usamos en el celular. Si quieren ver qué tan mal escriben ustedes en el celular, porque de por sí escribir a mano ya muchos no. Si quieren, si quieren ver qué tan mal escriben en el celular, desactiven el autocorrect, desactiven este, las, el autosugerir, desactiven todos los apoyos de la compu y se van a dar cuenta que están escribiendo muy pinches poquito y muy pinches mal. Eh, entonces queda la duda de qué, quién está escribiendo, nosotros o la compu y es una forma de filtro y eso que esto es filtro de ingreso de información. Qué tal? Qué tal? Si eh, más bien nosotros estamos eh, haciendo al revés, eh, donde, donde? Qué tal que la compu también de paso aproveche y haga filtro de cómo consumimos contenido? Entonces hay gente que desarrolla plugins de Chrome o de Firefox o como sea, para que les cambie texto en algunos lugares por motivos de diversión. Pero qué tal que la neta tú un día puedas decirle a tu celular, yo quiero que mi celular haga que todos los textos que se refieran a mí sean en femenino, los hayan escrito en femenino o no. Me explico o uso el lenguaje incluyente o me caga el, el lenguaje incluyente. Un filtro de Chrome que vuelve el lenguaje incluyente masculino listo la chingada y no vuelvo a leer a nadie. Pero entonces la pregunta es qué estamos leyendo ahí a la compu o a la persona que escribió. No? Entonces, bien, imagínense esto. Una persona escribe una sartada de estupideces que las el autocorrect las vuelve de un modo, pasa al otro lado del internet y nuestro luego tenemos un filtro de consumo de contenidos que los vuelve a traducir a otra cosa. Dónde quedó el mensaje? No, eso, eso también puede estar pasando. Um, y eso es en texto. Hay, hay una tecnología que se está desarrollando desde mucho tiempo. Este um, también para el mero consumo del audio que se llama Master Quality Authenticated que es básicamente, eh, digamos, como un nuevo algoritmo de transmisión de información de audio que ya existe desde hace un rato, pero que lentamente se ha estado como haciendo presente en servicios de transmisión. Eso es para hacer stream. Y el cuento es el siguiente. Eh, es básicamente un algoritmo de compresión que permite que nosotros escuchemos audio en súper alta calidad por medio de nuestros servicios de streaming. Ahorita solamente Tidal lo ofrece y por eso es que Tidal tiene transmisión tan buena. De hecho, hace una cosa espectacular eh, para los, por si les interesa este dato en particular nomás, pero lo que hacen ellos es eh, eh, creo que acá tengo un video con esto. Lo que hacen ellos es esto es, esto es digamos que una gráfica de eh, audio en casi que todos los rangos posible. Eh, normalmente el MP3 lo que hace es que nos presenta eh, no más audio hasta acá, hasta 24 y todo lo demás lo borra. Lo que hace eh, MQ MQA es agarra toda la información del audio que está por encima de lo que podemos escuchar o lo que se supone que podemos escuchar, lo entre comillas comprime en algunos casos, pero como sea lo envía encodeado dentro de la misma señal de 20 de hasta 24 kilohertz. Y entonces nos da un MP3 que nuestro reproductor de MP3 va a ignorar las frecuencias donde pusieron la extra información, pero si está habilitado con MQA, entonces sí la va a encontrar y la va a volver a reconstruir para que podamos escuchar toda la música con los altos y los bajos sin que se hayan borrado. Es bien pinche listo porque sabe que los reproductores que reproducen música en vp3 están literal ignorando todo lo que esté por encima y por abajo de cierto rango. Eso es bien pinche raro, güey. Y entonces ahí metieron información. Pero entonces es que a la duda de cuántas veces no nos habrán enviado información colada ahí arriba y ahí abajo para otras cosas. Eh, me explico bien, bien. Podrías tú enviar archivos en vp3 que tienen literal datos ahí guardados para, para arriba y para abajo, como sea. Dice, eh, están preguntando que qué rol estaba sonando antes. Voy a darle back nomás. Eh, estaba sonando la música de Doom, se llama Hangar, ahorita sonando Mega Man X, pero bueno, eh, dice Yusuke Saito, yo desactivé todo lo que escribo en tres idiomas, es muy molesto que me quiera corregir de inglés, español, japonés. Me di cuenta que no tengo ni fluidez en ningún idioma. Y te digo algo, luego vendrá este cuento de cómo nos enviará. Todavía falta que acepte que escribas en portuñol y en spanglish y demás. ¿no? Eso también yo creo que hace falta, pero bueno, como sea, maldito autocarrot. Maldito autofrovidiano. Pero bueno, entonces el punto es MQA en eh, Master Quality Authenticated es un, es un, es un, sistema espectacular. De hecho, es ese, esa magia de hacer este como doblaje eh, auditivo, le llaman origami de audio. Eh, me parece bien pinches genios, muy pinches listo y no es lo más listo de todo el algoritmo o bueno, del codec. pero, pero lo chingón es pensar que este, esta chingonería va a permitir que se envíe audio casi calidad eh, de máster de audio para escuchar vía stream y pues bueno, ahorita está en Tidal, ¿no? pero como sea el cuento es eh, se está haciendo por medio de literal manipular lo que estamos escuchando, as, abusando de cosas que no podemos escuchar. Cuánta información nos estará pasando? Entonces el cuento es eh, a mí lo que me despierta todo este debate de beauty gate y lo que quería hablar ahorita es más bien de esta cosa que eh, volvió a estar muy presente, que se llama visión computacional, computer vision. No sé si esto tiene un nombre más formal en español, pero el cuento es básicamente todas las cosas que puede hacer una compu para entre comillas observar ¿no? y, y literal el computer vision es el que tú le puedas tomar una foto a un cheque eh, y él sepa exactamente por dónde va. Eh, si, si lo piensan de cierto modo, eh, si, si tenemos eh, software que nos auto o nos autocambia información eh, en últimas para qué hay que escribir el cheque si tú puedes casi casi que dibujar solo tu firma en el cheque y entonces la compu va a saber dónde sacar tus datos y llenarlos con eso. Ese tipo de cosas me explico. Eh, como que no, 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 no entendemos lo profundo que es la cantidad de trabajo que hacen las computadoras para presentarnos información y cada vez se esconden más eh, un chingo de datos acerca de, de cómo eh, se nos entrega la información. No sé si saben, pero Google Maps o si se dieron cuenta, Google Maps eh, ahora funciona en un sistema de globo. De hecho, Google Maps en particular, Suele tener el problema que, primero que todo, como estaba puesto sobre la proyección Mercatur, o sea que estaba estirada y después plana, no es broma. Los tierraplanistas se defendían de pues a ver, pues, o sea, si porque Google Maps nos ha hecho un globo. Pero segundo, porque ahora, ahora que está puesto sobre el globo, eh, de cierto modo nos presenta la información capturada por, coches y todo este diseño y dibujo que se está haciendo, pero ya unido automáticamente por la compu y para que nosotros podamos interpretar sobre cómo se ve. De hecho, por eso cuando van a Google Maps ahora se calienta su teléfono un poco en el celular todavía no funciona. Eh, creo, pero pero como sea, también está reinterpretando toda la información que se levantó para que luego la podamos ver en 3D. Y la pregunta es si hay algo que se está quitando o añadiendo en algún momento. Google, de hecho, puso una patente para poder modificar anuncios, vallas y anuncios de cosas que levantó para Google Maps. entonces, si tú estás viendo, digamos que tu calle y hay una valla, o un anuncio espectacular por allá al fondo, ellos reemplazan ese anuncio con algo que se compró vía Google para poner ahí. No manches, qué locura. Es el reescribir historia en tiempo real. ¿Hace sentido? Cristian Mejía Medina dice yo si sí quisiera que existiera un sistema que balanceara automáticamente el audio de algunos canales de YouTube y Twitch, como los de Franco Escamilla y otros comediantes que no te llegan al nivel de producción. Qué lástima. Pues sí, dice Andrés Pérez. Yo soy ingeniero topográfica. Ándale, qué chingón. Este eh, y no más es que es que consideren ustedes cómo Google levanta tanta información, sobre todo eh, información que se toma por medio de sus cámaras, estas que están levantando información, que tienen una forma de proyección para guardar en sus datos, para que luego lo tengan que atar dentro de un sistema tridimensional que está ahora sobrepuesto sobre un sistema globo. Es bien raro, güey. Es que dice el meme del autocorrector es que queremos quitar el autocorrector. Cuando lo queremos andar ando anfora, ahorra, adora, agota su fruta madura. Bueno, sí, total, exacto. Sí, este dice eh, este sí, sí, maldito autocorrector, mal, maldito autocarro Entonces eh, eso pasa, no es, es Google Maps ahora está en 3D. Eh, de hecho, esto, por ejemplo, quiero que esto es una realidad. Esto, esto se presentó 2012, o sea, piensa que esto ya tiene seis años o más. Eh, y esto es una tecnología que básicamente lo que hace es que eh, no solo analiza en tiempo real el cómo se observan las cosas, Sino que luego eh, él eh, este, trata de detectar cosas que te puede resaltar. Entonces, un ejemplo en particular: a ver, aquí hay uno muy bonito. Estos son muy bonitos. Esto es, eh, digamos que el video a la izquierda es el video fuente, pero luego él solito por medio de medir el micro movimiento en el video fuente, te lo representa en el video de la derecha y en este video lo está haciendo muy pinches visible para que tú sepas qué está pasando. Entonces, esto es tal cual como se presenta chingada mal. Bueno, ahí pueden ver que la vena se está super moviendo a ese sentido. Eh, entonces eso, eso también es una realidad. Eh, de, de cierto modo, el tema es, imagínense ustedes ahí, ahí acá se ve espectacular. perdón. Esto es un bebé que queremos saber si está respirando o no. Y lo que hace es el video literal nos agranda la, la acción para que te super des cuenta que sí se está moviendo y esto es una modificación que se puede hacer hoy en día a nivel de hardware, o sea, que ya ni siquiera te enteras si está activado o no, si viene o no, si está o no está. El cuento es que eh, de cierto modo eh, hay mucha gente que hasta podría estar abusando de esto, que, que Instagram se sienta real o no me me hasta rebasa un poquito <risa> eh, porque de cierto modo eh, el cuento es que eh, cuando cuando aquí está, esto este es un video eh, de güey que se está quejando de cómo algunas personas que están como en el rubro de, digamos, de, de la belleza eh, a veces, a veces falsean sus tutoriales. Entonces lo que dice este güey es a ver, les voy a mostrar cómo yo puedo con literal prender una luz y usar un filtro en tiempo que funcione en tiempo real. Me puedo maquillar esto que tiene el güey puesto, por así decir, es un literal filtro este, de maquillaje. Un filtro de maquillaje puesto en tiempo real por software. Ok, él ahí no se maquilló. Él solamente dice: Yo así estoy y voy a ir a mi software de edición de video y literal lo prendo y lo activo. Entonces él se queja porque dice: A veces estoy viendo a personas que están presentando tutoriales de maquillaje y en tiempo real, casi, casi que dice: No, pues sí, claro, miren, esta crema está buenísima. No sé qué, nunca se maquillaron. Eso me pinches rebasa que sea está como supuesta o real, nueva realidad, ¿no? Eh, yo, yo creo que eh, esto esto es algo que también hay que tener muy, muy pinches presente. En una época solía ser que lo mejor y lo más cool eh, de... ¿Dónde está? Lo mejor y lo más cool de, del cómo se, se desarrolla esa tecnología lo tenía una empresa que eh, se llamaba, o tenía un software que se llamaba Modiface. Modiface, de hecho, ya lo compró Simón, no estoy eh, si no con L'Oreal, pero el cuento es Modiface, es un software para maquillarte en tiempo real, donde de nuevo esto que estamos viendo acá ya lo conocemos hoy en, en Instagram, pero esto es con una computadora haciendo el procesamiento. Acuérdense que en Instagram es su teléfono. Entonces la versión si quieren ver lo profesional de esto debe ser bien pinches perra. De hecho, ya a veces me preocupo cuando si se fijan aquí, yo tengo, yo tengo mis luces puestas y demás y no sé qué, pero a veces cuando subo esto a YouTube yo a veces digo yo creo que el filtro de YouTube me está suavizando la piel un poco porque yo no, yo no estoy tan tan así como me ve. A veces este o es que estoy demasiado o es que estoy sobre iluminada y me estoy quemando la piel, digo en la o sea también quemando, pero pues digo quemando de saben como que estoy sobreexpuesta. Es lo que quiero decir ahora piensen ustedes en esto. Llega una presentadora de noticias a presentar las noticias en canal Televisa Noticias porque es noticiosa y se, se siente en la mañana, no se ha maquillado, pero no importa porque el software le reemplaza todo el maquillaje y de hecho toda la apariencia. Y entonces la pregunta tiene que ser una persona para eso, no de paso. Eh, dice el señor Pollo, estuve en discusión con una persona transfóbica, un argumento que estaba en contra de normalizar las enfermedades mentales. No supe qué contestar, así que me retiré después de me dice, todo lo que le tienes que decir es pues, que ser trans no es una enfermedad mental, son, se acabó eh, y aún así de eh, eh, cuál es el pedo con, con aceptar que hay gente que es neurodivergente o divergente. Marco Montoya dice en las universidades tuvimos un proyecto en que eh, encriptamos mensajes en imágenes, pero al enviarlas por Facebook se perdían por la compresión. Ándale. Cristian Mejía Medina dice yo quisiera que existiera un sistema que balanceara automáticamente. Ah, ya, lo, ya te había leído, perdón. Aldo Receta dice depende con quién tomes el curso de maquillaje, demás. Ok, estamos hablando de maquillaje y estamos hablando de Mega Man X al fondo. Yusuke Saito dice también lo usan para hacer que las sombras se vean más brillantes. Dicen que Nikki Tutorials hace eso por cómo luce diferente en su collab con Maybelline. Exacto. Eso puede ser muy real que hay gente que literal y de plano. Este están eh, maquillándose. Si quieren verlo eh, en tiempo real con este tipo de software y este tipo de eh, este como que aplicaciones ¿no? de la tecnología. Esto me parece muy pinches cabrón, eh, porque entonces de nuevo, si se beauty, beauty tiene el cuento que la gente se dio cuenta, pero cuando no, no, cuando, cuando pinches, no eh, Yo les había hablado de, de los deepfakes, pero para los que no saben, deepfakes es un software que literal aprende, aprende viendo varios videos de otras personas y reemplaza el video en tiempo real eh, encima de lo que ya se grabó para alguien más. Entiéndase eh, esto es eh, esto es lo último que hay en deepfakes, es una pinche locura, que es que son deepfakes para cuerpo. Entonces el cuento es tienes una persona que eh, literal se grabó casi, casi que diciendo hola, y el software detectó cómo es su cuerpo y arriba a la izquierda hay un video de una persona bailando y por consecuencia el software solito te puede hacer bailar a ti como a esa persona. Esto bien puede ser el final de la actuación. <risa> esto bien puede ser este potencialmente es el final casi casi que de la realidad en video, porque tú no tienes que estar ahí. El software solo te reemplaza eh, y pues todo esto. Acuérdense que es a nivel prototipo, pero de nuevo esto es algo que se puede hacer. Bien puede hacer Instagram que tú bailes. Me explico. No solo es que muestre la cara, no solo es este tipo de cosas. Um, dice eh, Darío con lo que está diciendo. Todas las técnicas asiáticas de maquillaje quedan desvirtuadas un poco, un poco. <ríe> um, voy a de hecho, es más. Mobile. Vamos a poner acá um, este Disney eh, Acrobatic Robot. Creo que ya había mostrado esto, le di retweet en algún momento, pero quiero que vean esto es un robot acrobático. Um, se llaman Stone Tronics eh, y esto es algo que está haciendo Disney para sus grabaciones de películas, donde dice Yo creo que ya por mostrar eso ya me demandaron, pero bueno, donde están construyendo estos robots que saben hacer movidas acrobáticas. Um, no más quiero que vean esto. Esto es, acuérdense, no es un ser humano, es un robot y esto es esta persona que no es una pero este robot que está haciendo estos movimientos que son muy de lo que haría una persona en la mitad del pinches aire. Um, es muy pinches raro güey es, es para una grabación. Tú podrías literal tener esta persona o bueno esta figura haciendo este movimiento que es robótico, vean cómo se, se agarra para bajar de nuevo. Voy a poner eso, wey. vean cómo va bajando y se agarra así sin problemas, como si fuera cualquier ser humano. Está bien pinches raro. Y sobre eso puedes entonces reemplazar cualquier rostro de cualquier ser humano. Ahora súmenle a eso. Madre, sacable de tumbar la luz. Ahora súmenle a eso que tenemos mucho software que también está aprendiendo solito con meros observarnos en no hay por qué tener un ser humano escribiendo. Eh, además toda esta información si tenemos deep, eh, si tenemos algoritmos que aprenden y tenemos este, este, este como conocimiento Raúl Mollado, que no sé si sigue en el chat. Muchas gracias por estar con tanta frecuencia. En algún momento yo estaba hablando acerca de un juego que me encanta jugar en Facebook, que es ir a ver los perfiles de la gente y darle clic al back de su foto de avatar y ver las primeras 5 o 10 fotos que subieron a Facebook. Entonces, así que un un rato, hagan esto ¿no? y me dice Raúl, algo curioso de las fotos de Facebook es que si ves el código fuente en el atributo alt de las imágenes, agregan una descripción textual de la foto, una evidencia que existe una inteligencia artificial que está analizando y catalogando, catalogando, todas las fotos que subimos. Entonces, literal de este ejemplo Raúl, donde dice la imagen puede contener una persona sentado y exterior y comenzaron a responder Em, dice Julio César, güey, mira lo que tengo el día de muertos en mi tierra. Le das y sí, clic derecho ver. Y esta foto acá de plano dice, este aquí está. Imagen puede contener una o varias personas exterior y comida puede contener. Em, está muy pinches loco esto. Güey? Acá tienes eh, divino. Dice la imagen puede contener tres personas, incluidos Matt Cejas y Rubén Cejas, personas de pie. No, el software sabe que eso está ahí. No, y esto este igual y ya existe desde hace rato porque están las fotos viejas, pero el cuento es piensen ustedes cuánto puede reconocer el software de nuestro texto y de nuestras imágenes y de nuestro audio? Y cuánto nos puede modificar ese texto, imagen y audio y devolvernos cosas diferentes a lo que se grabó en la fuente? Eh, no sé si saben esto. Esto es yo, yo creo que me dio al caso y no, no sé si saben que en Taiwán y esto es causal de muchos memes, Suele ser que se usa eh, el desarrollo de presentar las noticias en texto y a veces en video presentados por una animación en 3D. Por si las han visto alguna vez, es una pequeña animación de, eh, de una cosa muy ridícula, de algo que pasó durante las elecciones de este Trump versus eh, Hillary um, y las presentan así. ¿no? Entonces, entonces es muy pinches divertido porque son muy obvias y son hechas en tres pinches segundos. Entonces son muy crudas pero de todos modos es gente haciendo uso de su exceso de poder computacional para crear imágenes. Ahora imagínense si eso fuera un poco más fidedigno, si en vez de eh, contarnos cómo fue cuando se, eh, cuando se estaban buscando a los niños en el Rebsamen, sino que eh, literal alguien creó una animación en 3D de una persona saliendo, eh, porque existe esa capacidad computacional. De hecho, eh, este tipo de eh, generación de, 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 digamos, de imagen por, se, se podría hacer sin siquiera tener algún tipo de supervisión humana, porque si tenemos esta inteligencia artificial que está analizando las historias o el texto, podría de cierto modo dirigir. Hay una historia muy divertida acerca de una película eh, escrita por un algoritmo. Y entonces piensen en esto. Esto es una película. Primero que todo, sabemos que el cine es formulaico. Para volver a atarlo con todo lo que estamos hablando, sabemos que el cine es formulaico. Sabemos que hay varios modos en el cual nos puede contar una historia que ya comprobado nos van a hacer reír, llorar, emocionarnos y demás. Sabemos que hay varias historias que por mera preexistencia en otra esquina van a tener cierto tipo de impacto sobre nuestra vida. Y entonces eh, bien tenemos software que puede escribir información, textos o historias basados en eso que se les ingrese. Del otro lado tenemos software que puede reemplazar ese texto por seres humanos, imágenes, movimiento y demás, sobre todo basado a que ya hay un acervo de conocimiento de cómo actúa el ser humano. O también podría un robot actuarlo y encima de eso puede reemplazar la cara de esa persona y hasta maquillarlo. Entonces esto es la literal automatización de todo el cine <ríe> a una inteligencia artificial o dos o tres. No es eh, que además se puede hacer en todos los idiomas. Además, para repinches, rematar, güey. Eh, Dices, Karetka, eh, bienvenido a este material sin filtros. Eso esperamos. Ándale, digamos que dice hoy algo del nuevo captcha. Tengo que ver qué onda con eso eh, dice Montserrat Muerto, gente los escucho, pero va a morir, ve y descansa, llevamos un rato al aire y como sea, esto es Sunspring. Si algún día lo quieren ver, Sunspring es un literal, es una película eh, corta de ciencia ficción escrita por una inteligencia artificial y es súper pinches divertida porque no hace mucho sentido en algunos momentos, pero pues la, ese era el ejercicio, no? A fin de cuentas, hay un ejercicio más divertido de eh, un comediante que le dice a Siri y Alexa que le cuente chistes, luego anota los chistes y se va y los presenta en un show de stand up. Eh, pero en ese caso en particular, esos son chistes que le enseñaron a Siri y Alexa. Lo divertido hubiera sido si, si alguna inteligencia artificial hubiera escrito esa comedia. Pero pues el cuento es para añadirle todo esto. Eh, una vez me encontré, cada vez bueno, no me ha pasado siempre, pero a veces voy cuando voy al cine, acá cerca a casa, sobre todo eh, acá cerca a mi casa, en Cinemex, eh, cuando voy al cine, a veces me topo con gente que trabaja en este caso, en este Cinemex que me conoce y una vez un güey que trabaja en el Cinemex me dice es que te quería saludar, pero es que no podía porque yo fui muy de noche, sabes, en particular me dice porque había muy poquita gente en el staff. Yo digo, ¿qué tanto es poquita gente? Me dice, no, ya de noche en noche, cuando están solo presentando películas, hay cuatro personas para operar todo el pinche cine. Yo, wow, porque son un chingo de salas, ¿no? ¿Cuántas salas habrá? más entre el... Sí, como 14 o más, ¿no? Hay una cantidad ridícula de salas. Pero el tema es que todas las salas se presentan de modos... Este, casi que pseudo automatizados. Entonces me divierte mucho haya sido verdad o no, o que no me quiso comentar o que se le fue o, o que yo le entendí mal. Me divierte mucho pensar que de ser así, de cierto modo el cine es esta práctica donde tú vas, te sientas frente a una pantalla y un robot nos está manteniendo entretenidos, pero además para mantenernos entretenidos, nos está contando una historia que potencialmente escribió el robot, que además el robot potencialmente la actuó. Y tienes a seres humanos, o sea, desde, visto desde un punto de vista muy ciencia ficción este, post apocalíptica, es vamos a, a, a embobar a los humanos por un rato, ¿no? Y entonces, claro, que vayan al cine. Y ya, ahí tienes, en fin, todo eso. En fin, dice Cristian Barrera, un roja sin roja, en potencia puede pasar, ¿eh? En algún futuro estos guiones pueden ser todos automatizados y ¿sí? listos, se acabó. Entonces, bueno, les quería compartir todo eso en la sección de ciencia. Quería hablar un poquito justo acerca de eh, Beauty Gate y el que sienten ustedes compartir con ustedes un poquito el, el cómo las inteligencias artificiales de hoy, de cierto modo eh, ya existen. Nosotros estamos más que dispuestos a mentir acerca de quiénes somos, por qué, cuándo y dónde. Yo, por ejemplo, no sé si lo sabían, pero pues eh, la verdad es que no me bañaba en seis días, no en cinco. Entonces pues así las cosas. Pero eh, también el software nos está haciendo mentirosos sin que nos demos cuenta. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que su celular le está cambiando su apariencia. Hay gente que y, y no, no necesariamente por el filtro, sino solamente por el tema del de lente, la cercanía, no tanto que se van y se operan. Hay gente que no se ha dado cuenta que escriben más de la chingada de lo que creen, pero porque tienen el autocorrector puesto todo el tiempo. Yo soy una de esas personas. Yo me la paso eh, escribiendo. Yo escribo un chinga loca, pero porque porque uso mucha asistencia el teléfono. Ahorita que cambié de teléfono, le quité todo y no pude. Y me divirtí mucho eso un rato, pero bueno. Dice Daniel Díaz Romero, los robots se Todo un clásico. Exacto. Dice dale caro una roja con una clona. Exacto. Eso también puede pasar. Pero pues bueno, y les dejo un poquito acerca de ciencia. Digan ustedes qué piensan, cómo se sienten o cómo, cómo procesan eso? No, qué, qué, qué será de cuánto de ustedes es lo que tuitean? ¿Y cuánto de ustedes es la fórmula de lo que tuitean? No, ya saben que cuando hay un partido o cuando hay un tren del mame, se van a subir el tren del mame y van a hacer el mismo tipo de chiste. Entonces solito ese tipo de fórmula ya es un, un sistema de automatizar lo que van a tuitear. Pero luego encima de eso, ¿cuánto de ustedes es lo que realmente le ingresan el teléfono? ¿Y cuánto es la autocorrección? O sea, el software del teléfono. Y dejo eso este, nomás a su discreción para que debatan en grupos de a de 300 porque clones John Guzmán dice qué opinas de las Spice Girls Sugir este año sin Victoria Beckham? Te gustaba el grupo con cual sientes que te identificas más? Soy súper, súper lejanísima a las Spice Girls. Eh, no, me, no, las viví bien en su momento, no entendí, no, nunca. De hecho, me trae, me, me gusta mucho que eh, se reviva mucho a la gente de. Eh, me gusta mucho que se le dé vida nueva a los artistas que se pensaba que ya no iban a existir más. Yo creo que tiene que ver con el hecho que eh, en ese entonces teníamos tan poquitas opciones a comparación de hoy que son una gran experiencia compartida, que qué bueno que todavía se pueda volver a tener. Entonces eso me parece súper chingón. Yo soy muy fan de los reboots, remakes, relaunch, rehash, redo y demás. Um, pero bueno, no, no obstante, también hay muchas nuevas chicas que quieren cantar y pues ahora van a tener que competir con las Spice Girls, que antes seguramente no, <risa> pero bueno, todo eso. nomás para cerrar el tema de ciencias. Dice hace el dinosaurio. Me siento perturbado con todo lo anterior. Yo también un poquito. Eh. Les voy a decir algo. Decía yo hace mucho tiempo que hay hate bots en Twitter. Eso es muy real. Eh, acuérdense que las compus pueden componer texto, pueden escribir y pueden escribir texto personalizado, basado en lo que escriban ustedes y sobre eso una respuesta basada en lo que muchas personas han dicho y, y cómo entregarles a ustedes texto único, formado de una forma específica. Es muy evidente saber cuando hay un hate bot en redes sociales y es una persona que digamos que no le está dando follow a muchas otras personas. Es una persona que solo existe para darle retweet a campañas, a movimientos políticos y este una que otra marca. Eh, es, es gente que en su nombre la verdad es que no tiene mucha coherencia con lo que hay en su foto. Es muy difícil saber quién es un ser humano de verdad en Twitter y en Instagram y, y la neta, neta, últimamente en YouTube a veces en YouTube en particular, porque también existe el concepto del actor. Entonces mucha gente de plano no es lo que dice ser solamente porque buscan contar una historia de diferentes redes sociales y demás. Y eso existe desde hace mucho tiempo, pero ahora está hecho de modos que son completamente automatizados. Entonces eh, pregúntense ustedes cuántas veces han peleado con alguien que realmente es un robot. Y les dejo eso más para cerrar el tema. Vamos a nuestra próxima sección. Vamos a hablar un poquito acerca del lo LGBT. Tengo dos otras cositas que presentarle. También son medio atadas al tema de ciencia. Re, prometo que lo paso rapidilín, pero, pero no. <risa> um, y son dos o tres o cuatro estudios que me encontré hablando del de tema del LGBT con Noelia y platicando y preguntando en redes y demás. Um, no más, primero les quiero presentar algo que yo, yo creo que no da de sorprender a mucha gente, pero pues un pequeño estudio que también ya tiene tantito de tiempo, pero pues se, se tomó mucho vuelo mediático en estas semanas, donde un estudio en el Journal of, of Applied Research in Memory and Cognition, o sea, básicamente un estudio eh, formal, sugiere, sugiere que la inhabilidad de detectar información falsa Em, se relaciona directamente al tener o no una mente abierta. Me he puesto en otras palabras, es la gente eh, religiosa que no ejercita tener una mente abierta, la gente que tiene varios complejos pensares acerca de cómo es la dogma y, y, y que está muy atada al sistema de creencia, es más propensa a compartir las noticias falsas. A mí no me sorprende ni dos milímetros esta noticia, no me, no me saca de mis casillas, no me, no me parece para nada nuevo, porque de entrada, si lo piensan, el sistema religioso literal es la desconexión de un sistema de duda. La fe existe para que tú no preguntes, no es. Oye, pero a ver un momento, cómo así? O sea, era una paloma que embarazó a una. Qué? O sea, cómo funcionó eso? No, y dice, no, 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 no. No preguntes si tienes dudas es porque no tienes fe. Entonces no me sorprende que alguien que no se le enseña a ser curioso y que no se le enseña a indagar y no que, que no se le enseña a rascarle más a fondo y de darle más valor a lo que digan las observaciones y lo que diga este, digamos que la repetibilidad de un experimento por encima de lo que diga tu corazón y tu sentir y tu base psicológica de lo que tú crees que va a pasar. Pues no me sorprende que esa gente también caiga derechito en las fake news, no? Dice eh, ya lo había dicho, pero ¿por qué otra vez qué opinas de la confusión de la gente que nos dicen trapitos en vez de trans? Ya lo había hablado por encima. Eh, por lo general suele ser que quien dice o hace uso de la palabra trapito hay que medir muy bien el contexto, eh? pero suele ser que quien hace uso de la palabra trapito no lo hace en modo de ofensa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso nomás porque es gente que tiene el corazón bien puesto, pero pues que no se le ha enseñado bien por dónde, cuándo y dónde eh, no levantes ofensa en todo lo que te digan. Pero bueno, en fin, eso, eso, eh, un pequeño estudio de algo que pasó. Y luego eso yo lo ato también con algo que eh, sé que existe desde hace mucho tiempo. Eh, no sé si ustedes sabían, pero este sí es un estudio bien viejito. Eh, Esto es del 2012. Pero también se, se topa el argumento que, eh, ojo, ojo, tengan en cuenta que eh, causalidad y correlación no es lo mismo. Me explico, no porque, no porque tengan una correlación implica que uno mueve al otro. Pero se topan que suele ser dentro de lo que puede ser una potencial media de inteligencia, que es la coeficiencia intelectual, que desde ya les digo, eso ya de entrada es un problema muy cabrón decir que una persona es más inteligente porque tiene más coeficiente intelectual o menos. Eh, pero suele ser que la gente que está en el sistema religioso muchas veces tiende a ser personas de menor coeficiente intelectual en un promedio. Entonces eso, eso, eso no quiere decir que si tú te vuelves ateo eres más listo, más bien es que la gente que tiene un entre comillas coeficiente intelectual, coeficiente intelectual, seguramente yo no, un coeficiente intelectual más alto, este, suelen ser ateas y quienes tienen coeficientes intelectuales bajos suelen ser personas religiosas. Pero yo creo que también está atado exactamente lo mismo. Podría un argumentar que la coeficiente intelectual está de cierto modo atada también a la capacidad de mantener una mente abierta y permitir que las cosas te sorprendan. Eh, dice, eh, Chris Mején, un tópico de ciencia y terminología es que el 3 de noviembre se cumplió 61 años del primer astronauta terrestre. La perrita laica, ay, es una historia súper triste pensar que enviaron una perrita por ahí arriba a cocinarse, pero bueno, eso es otro cuento. Pero bueno, luego como vos vive yo siempre pensé que todos somos seres humanos inmortales. ¿Y ya para qué se complica la vida? No, pues no, yo sí creo mucho en las etiquetas. A mí me gusta, me gustaría ser inmortal y una cosa más allá que ser humano. <risa> ¿Qué le dice? Pues sí, con que vean una noticia que encaje con su forma de pensar, lo van a difundir, lo van a difundir sin investigar más. Exacto, exacto. Y es que el cuento es también por eso mismo. Este eh, también se topa con que no solo tiene la gente religiosa, entre comillas, menor inteligencia, porque es que de nuevo esto está atado a coeficientes intelectuales, también suelen ser quienes más discriminan. Esto no es sorpresa para nadie en la diversidad, pero que existan estudios formales que se sienten a ver, a ver, a ver, a ver un momento quién sí discrimina y quién no discrimina y se topa que la gente del ámbito religiosa, eh, perdón, la gente del ámbito religioso, yo estoy cansada, la gente del ámbito religioso eh, no tenga como que estos espacios para permitir que exista la diversidad puede estar atado justo a su desarrollo. Entonces, encuentra una o este como patrón acerca del mero desarrollo mental y de cómo igual y capaz. Y el tema de la creencia religiosa es literal un gran bog de desarrollo mental. Eh, no, no es el caso estándar. Hay gente muy pinches lista, que es muy religiosa. Me explico. Ojo, es simplemente que estos son promedios y son asumiendo muchas cosas acerca de lo que es la inteligencia y lo que es ser conservador y lo que es ser religioso. Pero sí, sí creo yo que lo que realmente le hace daño a la persona del ámbito religioso y lo que les quería compartir, eh, compartir a ustedes es cómo eh, la gente fundamentalista es gente que no está dispuesta a cambiar su pensar por llenarse de información o como dice como esta como definición original de lo que es la posverdad es gente que está dispuesta solo a sentir la verdad, no los hechos. No, no, quieren este, no, 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 quieren basarse en los hechos, sino quieren basarse en sus sentimientos. Y eso yo creo que es importante de saber nomás eh, basado en cómo. Si algún día vamos a negociar, acercarnos, platicar, me explico. Quizás, quizás un modo de negociar y, y estar cerca a la gente religiosa puede ser por medio del tema del cómo te sientes. Yo no te quiero hacer sentir incómodo, incómoda o si sí, me explico. Puede ser que eh, eh, puede ser que esto no sé, eh, a mí. A mí me da un poquito de esperanza de bueno, si entendemos que por ahí está el tema. Entonces, en vez de llegar de frente, y decirle pues, pues soy diverso y diversa. ¿eh? O sea, te chingas. A lo mejor puede ser un tema más de. Um, vamos a encontrar espacios donde los dos nos sentamos exactamente igual y ahí vamos a negociar, no? Porque entonces ya tenemos un sentimiento en común, el miedo, la rabia, la furia, no um, es, es, es algo, es algo así de, de, de cómo eh, si queremos algún día desarmar esta bomba, tenemos que saber cómo está cableada y es que es muy normal dentro del ámbito religioso usar al miedo, para promover C en general eh, suele ser que eh, mucha gente por ejemplo topa que justo justo antes de los ciclos políticos elecciones y demás hay como emergencias y alertas y alarmas y demás ¿no? en Estados Unidos eh, suele ser que justo antes de una elecciones siempre hay algo que los asuste ¿no? y eso tiene que ver porque es, tiene que ver con el hecho que cuando tú estás dentro del proceso de, del miedo no actúas racional sino actúas dentro de cómo te sientes y si no estás actuando racional pues casi que te pueden pasar cualquier golazo bajo la mesa porque, porque vas, a, vas a de repente votar a favor de eh, que se incremente no sé, la defensa nacional siempre y cuando estés asustado y eso responda a ese miedo hace sentido eh, Dices eh, mucho en el mundo de la impro que cuando tú no sabes qué sentir, o sea, cuando tú no tienes un proceso racional de, ok, ¿qué está pasando? Automáticamente te vas a la rabia. En la impro, en el teatro, muchas veces presentan eso solo en que cuando tú tienes a alguien enfrente y te dice una noticia, si sentiste rabia y, y no era para rabia, es muy probable que estás literal con miedo de estar en el escenario <risa> o algo así, o, o, o deberías de rascar un poquito más y no es tan creíble hacerla de apedo por cada cosa. Pero por eso peleamos mucho, porque respondemos cuando es desde lo irracional hacia la rabia y la furia. Entonces, si tienes este tema, los sentimientos, lo que oficios intelectualmente abierta y puedes armar con un pequeño rompecabezas de por qué esta gente es tan poco, poco receptiva a la diversidad nos da un espacio que podríamos como trabajar hacia eso. Y les quería presentar eso un poquito y demás. Dice Andrea Pérez, saque tu frase, no tolero la intolerancia. Enrique Dantes dice Ofe, dónde tomaste el dato de las correlaciones entre fundamentalista y Karen, fake news. Saludos. Um, aquí está. Te lo muestro nomás para que quede. Eh, esto es side post, pero la verdad es que el estudio en sí está aquí. Eh, Journal of Applied Research in Memory and Cognition. ese es el estudio formal que por si quieres eh, buscarlo formalmente, eh, está publicado por eh, Michael B. Bronstein, Gordon Cook, Adam Bear, David Rand y Tyrone Cannon. Y pues bueno, aquí te lo dejo un ratito para que lo puedas como que levantar de, una, de un pantallazo o algo así o googlear para que lo veas. Perdón, perdón, dice Nani González. Sigue el miedo. Sigue el miedo, Nani. No se me asuste, China, caraja. <risa> piñas para ti, piñas, piñas, piñas para ti. este Dice Tao que si no he visto el video de Damaje de la religión. No, prometo lo busco, me cae muy bien Damaje Cristian Mejía Medina dice el tópico de ciencia y tecnología es que el 3 de noviembre ya te leí eso. Pasa lo de, lo de, lo de laica. Totalmente acuerdo. Johanna Vila dice creo que los tapitos le han hecho un bien a los otakus y que en lugar de insultarlos, como el caso de Miss Universo, los alaban como sus nuevos dioses. Exacto. El, el tema es la palabra trapito suele ser eh, con, con gusto, no? Pero bueno, en fin, eso es todo lo que les tengo para presentar hoy en nivel de noticias, este, temas. Eh, este, ya son las 11, 8, 9, 10, No, ya, 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 que okay, es hora de ir cerrando este show. Eh, es muy bonito verlos ustedes eh, semana tras semana. La verdad es que yo trato de levantar los temas que siento que van a por lo menos darnos mucho de qué hablar. Siento que me clavo un poquito demasiado más de lo que quería en política y ya vi que la gente va a llegar a opinar sobre eso. Les voy a dejar algo acá nomás para que, piensen un poquito el, 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 el por dónde voy yo con cuando levanto estos temas y ¿sí dónde voy? yo yo no quiero y, y, y espero espero. Yo sé que tengo mucho que trabajar y, y tengo un chingo de carencias acerca de quién soy, la, la información que busco y tengo sesgos muy evidentes en un chingo de cosas. Ofelia, ¿por qué hablaste del aeropuerto? Pues porque mi familia y me gusta y los proyectos. Ofelia, ¿por qué levantas aquello aquellos más? Um, pero en últimas yo creo que por lo menos desde lo racional, mi misión ha de ser siempre buscar eh, espacios de unión y no de división. Hace sentido, como que yo, yo no quiero eh, alimentar ni vivir en un momento de comunicación tribal. Me parece que es hasta un poco barato el, el comenzar a dividir a la gente y, y tratar de, de, de buscar momentos de unión. Y en eso es que también me gusta que ustedes me corrijan a mí con cosas. Así que si aparezco como una persona, que tiene algún como sesgo muy marcado en un sentido, pues igual y díganmelo si ustedes no piensan con eso. Pues bueno, con eso vamos a nuestra última sección, sección que se llama Pregúntele a Ofelia, Pregúntele a Ofelia, yo voy a levantar sus preguntas, lo que sea que me pongan acá y así las cosas. Este Dice David Llanos, no me quiere saludar, sí te quiero saludar. Dice Scarlett Castillo, yo creo en Matú, eso me hace matuólica. Sí, sí, matuólica, gatólica, este, y Gato astriana. Exacto, sí, eso, Exacto. Y me mató el también. Luego, como dice: está viendo videos de Sabrina, me acaba de suscribir a tu canal. Qué chingón, gracias por pasar por acá. tengo que dice no has visto el video de Manje." Ok, inclusive un sacerdote respondió al video y no lo dijo como hate. Hey, es interesante. Qué bonito. Cris dice, ¿crees que va Pregúntale a preguntarle a una amiga sobre su transición que acaba de empezar? Quiero que se sienta cotidiana, pero que tampoco sienta. creo que no importa. Uy, es un tema. Ok, vamos a hablar un poco de esto. Entonces Cris pregunta, le debería preguntar a una amiga acerca de su transición. Eh, si es una amiga desde hace mucho tiempo, eh, eh, puede ser un factor. Y la otra es si esta persona además justo justo está comenzando su transición. Lo más difícil de la gente trans es hay personas que están demasiado castigadas por su transición, tanto por su vida, su familia, sus padres, sus entornos y demás. entonces Es muy difícil medir qué tan empoderados o empoderadas pueden estar en este proceso y eso puede ser dañino hasta para ti. Si quieres demostrarle hasta apoyo qué te recomiendo eh, más bien, hazle saber que tú estás ok con que la gente transexista comparte en Facebook en algún momento que algún artículo de Miss España eh, habla de la diversidad. Háblale de la gente LGBT no sé qué lo habla y lleva a que tu amiga te diga a ti. Hace sentido es un poquito. Yo sé que es un poco raro. y Por qué toca ser tan truculentos con esto? Es porque si tú le preguntas eh, y es una persona muy nueva dentro de lo trans capaz y le da mucho miedo hablar del tema uno o la otra es capaz iba a encontrar el cómo tornar eso para el negativo, eh, porque de repente dice eh, eh, claro, me está preguntando por qué se me nota. Me explico y, y pues nada que ver con eso, pero es, es la paranoia que tienes cuando estás comenzando tu transición. Yo mido 1.90 y me pongo tacones y, y, y güera, güey, no? Y entonces y salgo a la calle y todavía me asombro que la gente me mire. Me están viendo porque soy trans, no? Y es de güey, me están viendo porque cuántas viejas de 1.90 conoces y me explico. Es como de claro que vas a llamar la atención, seas trans o cis, pero bueno me tomó mucho tiempo sobrepasar eso ese sentido y luego luego ya que me comencé como empoderar desde pues sí a huevo qué chingón que ven una gente una gente trans ya ves una gente una gente vigente este eso no entonces el punto es te recomiendo más bien que juegues un poquito ese como kung fu de la comunicación para que sepa que tú estás ok con la gente trans y te lo dirá y en ese caso habrás ganado tú pero bueno Tavo que dice qué opinas de los conservadores que están en contra de la legislación en contra de las terapias de conversión alegando que están infiriendo con la educación de sus hijos. Pobres hijos que eh, los usan como excusa para todo, no? Porque luego así los preguntas a los hijos y no están tan en contra. <risa> eh, es más un tema de eh, se están es que a ver si algo se, se enseña mucho, sobre todo en el ámbito religioso, es a usar libros y sustentos y terceros. Eh, esto que llaman la falacia del hombre de paja, creo que es una persona ya para decir y acerca de los niños qué no. No, güey, es por favor. Lo, lo, lo único que tendría que opinar de eso es dime tú, güey, qué tú no quieres esa legislación. Tus niños, qué güey, tú. Eh, los niños se van a enterar, los niños. Es muy fácil desarmar el argumento a los niños porque se les dice, a ver, si tú no les dices, Google les va a decir. <risa> Entonces no hay cómo, güey. O sea, no, no. Pero, pero el punto es que ellos admitan. Yo prefiero mil veces, con todo y lo culero que es, que alguien me diga, sí, yo odio a la gente trans o me asustan o me cagan que en vez de que me digan, no, 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 o sea, yo no soy transfóbico, pero en la Biblia dice que si sí. no, es de no mames, güey, la Biblia qué, güey, tú, tú. Entonces lo único que me molesta todo el cuento, porque el resto, la verdad del cuento es que hay mucha gente que sí es transfóbica y mucha gente que le tiene miedo. A veces es miedo porque no están, no han estado expuestos al tema. Entonces, pues ni modo, no, como sea. Pero, pero el punto es si sí, lo, lo, lo más importante acá es desconectarlos del él, de él. es por culpa de esta cosa tercera externa que, que yo soy así. Eh? O sea, yo realmente no, no quisiera. No, no, no son los niños, güey, no mames. Eh, perdón, pero pues tu niño ya sabe más de la diversidad que tú, güey. <ríe> no, pero que yo conservador. En fin, dice Ana, absoluto tendrás algunas dudas. Tengo algunas. Estuviste en la NASA o me he hecho chaquetas mentales? <ríe> Qué opinas de la gente? gender non conforming eh, es casi, casi no, no estuve en la NASA. Yo hubiera querido, pero voy a buscar algo te va a mostrar. Esto es mi página de Facebook eh, donde yo en algún momento eh, subí, bueno todavía lo hago, tengo un, un álbum de fotos con todos mis como diplomas y demás, ¿no? Eh, porque los tengo que guardar en algún lugar y yo, yo, yo pienso, güey, si hay gente que doctores que tú entras y tienen su consultorio lleno de sus diplomas, ¿por qué no puedo tener yo un lugar donde tenga todos mis consultorio. O no? sea, acá tengo, por pues, si algún día quieren ver mis estudios y no sé qué, Lola. Y la pregunta que tú estás hablando es de esto en particular. Yo fui a Space Camp. Um, Space Camp es como el, eh, el Summer Camp de la NASA. Esto fue abril 5 del 96, entonces tenía 14 pinches añitos. Eh, de hecho, no solo fui a Space Camp, sino también fue una cosa que se llama Aviation Challenge, donde aprendí. Mi papá en ese entonces era piloto. Entonces también eh, este, tengo mis alitas de, de aviador, porque en ese entonces era el chamaco. Eh, Space Camp es espectacular. Es un programa de literal entrenamiento de pilotos para niños, eh, de pilotos espaciales. Entonces sí, toda mi vida he sido nerd del espacio eh, y me hubiera encantado. Pero pues la verdad es que sí un momento como que mi formación donde me cayó el mente de no, pues nunca vas a ser astronauta, no? Y ya así las cosas. Entonces eso está. Pero bueno, y acerca de la gente del gender non conforming es la diversidad es así, bellísima y espectacular. Me encantaría que, que existan más herramientas para que la gente que no se conforma con ningún género pueda existir y vivir sin pedos. güey. ya Es gente sin pedos, es gente sin pedos. Quien, quien es gender non conforming es wey, no, no, ya ¿por qué, por qué me va a preocupar por una cosa más? Y si puedes, que, que bien. Alfredo Albiter dice, recientemente me llegué a mi casa donde mis amigos y mi familia que ya les dije, también me siguen tratando como varón y eso me hizo sentir mal. ¿Qué herramientas mentales me recomiendas para esos casos? Um, uf, okay. Um, esto, okay, ok, esto es una pregunta ruda para mí porque yo fui muy cruel con mi familia, pero hoy en día me agradezco, me agradezco con mi yo del pasado por eso. Yo no les di opción. Suele ser que a nosotras viejas trans muchas veces nos dicen, oye, es que... Eh, viene la Navidad y la abuela no te puede ver así. ¿eh? Entonces vístete como tú y nos vemos en Navidad. sí Y yo opté por no tener familia eh, si puedes, si puedes. Este, eh, no les des chance si no es un así soy. Me explico es como ni modo eh, mi familia eventualmente se, dio la, se le, le, les cayó. Es horrible, es una decisión horrible decirles que no hay demás. Pasé casi un año sin saber ni hablar ni estar completamente alejada de ellos hasta que ellos bajaron la cabeza. Y se acercaron eh, bajo mis condiciones. Yo lo que pensaba en ese entonces es no, no negocio con terroristas, pero pues bueno, eso, eso es otro tema. Y pues ya el cuento es: aléjate de lo tóxico. Si te va a quitar eh, buena autoestima, ni moda. Es posible. Yo aprendí esto. Es posible que parte del rechazo es porque no te ven feliz en tu transición. No te tienen que ver feliz ya, pero el punto es. Eh, Tú igual y igual y si les demuestras que vas re bien y me explico, es, es como mi familia también en el momento que volteó la cabeza es cuando estaban viendo que yo estaba haciendo cosas visibles y dije no, pues bueno, a lo mejor y no. Entonces ahora como que ya tuvieron un referente de lo que hacer una persona trans pues como yo ¿no? y así decir las cosas, pero bueno, eso este, y demás. David ya nos pregunta que, qué signo soy? Soy Taureminis. Este cambié mi cumpleaños y entonces decidí que iba a ser tu signo y así se acabó la cosa. All day run, Luna dice habla mis España a favor eh, o en contra de que esté en mis Universo. ¿Por qué va a estar en contra de que esté en mis Universo? ¿Qué pasaría si una chica biológica contó? Perdón, pero yo soy una mujer trans biológica. Eh, dice estaría en un concurso de chicas trans. Este a ver el concurso de mujeres trans existe porque las mujeres cisgénero culeras le decían a las mujeres trans no participes <risa> hace sentido. Y aún así, eh, técnicamente eh, les cuento perdón, pero en, en cualquier momento, cuando está por ejemplo una mujer trans, o sea, las mujeres trans eh, en, en RuPaul se les dijo que no en algún momento, porque hoy oh, no es que están haciendo trampa y en mis universo, entonces también están haciendo trampa. Y pues primero que todo, si tú crees que las mujeres en mis universo no tienen cirugías, como va el chiste, tengo multinivel que venderte. Buenísimo. Este, porque no mames, güey. siempre, siempre se ha permitido y dos es completamente legal. Entonces, es más, te voy a dejar este dato. ¿Quién legalizó que concursen las mujeres trans en mis universos Donald Trump. O sea, Donald Trump fue menos misógino que tú con ese pensar hace sentido. Piensa en eso. Pero bueno, Ángel Mares dice: si estás viendo o en el ah, saludos desde el pasado, saludos desde el pasado, desde el presente, Ángel Mares. Um, una vez Stephen Hawking hizo una fiesta para viajeros del tiempo y sí, está muy cagado, porque hizo la fiesta y luego anunció al otro día que iba a ser la fiesta Por, porque es para viajeros del tiempo. No, entonces era una real y fidedigna prueba para ver si, si existían los viajeros del tiempo, porque le decía una persona, un físico famoso, como no. Entonces, este hubiera sido que la teoría, lo que hice muchas personas es igual y si llegaron personas y le dijeron que. Pero bueno, dice en el día romero mis español, mis universo y punto. Sí, exacto. Sí, total. Es, 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 es eso. Es, es un eh. mis universo no es un espacio. O sea, no es mis genética XX. Es no arranquemos por ahí. Es un espacio para mujeres y mis España es una mujer. ¿Cómo ves? Miri Chan dice: Estoy lejos de tener nada en contra del trans, Me choca de hecho, como las terf insisten tanto con el tema, pero que no todo esto tema de género también tiene que ver con defender más un sentir. Eso no cambia que te admiro mucho. No entendí tu pregunta en particular, pero que okay. dice Marco Montoya, soy un viajero el 2030. Perdón por llegar sin avisar. Eh, tú solo dime una cosa: ¿Vuelve el agua a la ciudad de México o no? Necesito saber, no es no, no más por mera curiosidad. Este dice Andrea, pero este año le hizo un disfraz a mi mejor amigo de Rick Sánchez. que chingón. crisis dice: Exacto. Siempre pensaba que se llegaron a su fu otra vez. Fu <ríe> eh, dice eh, cha, 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 ¿Qué más tienen ustedes por ahí. Dice Cristian, para qué nos dices de, ah, de Google AdSense. Ahora sí, qué te molesta de Google AdSense. Yo ubico muy bien Google Adsense, Me parece mira. Es más, Google es una es una plataforma que creo que más del 95% de sus ingresos son de Google de, de vender anuncios. Entonces es lo más importante. AdSense es AdSense y AdWords son lo más importante de Google. Ahora el cuento es este AdSense, es una plataforma de monetización que vende tus videos a precio de huevo, porque no tienen por qué venderlo más caro. Entonces lo mejor que te puedes ir acerca de AdSense y el dinero que puedes recibir por hacer tus videos y estas cosas es solo, solo piensa, solo piensa que es como una propina. ¿ok? No pienses que vas a vivir de no te cuelgues en que el algoritmo, Nada de eso. Eh, eh, tú, eh, tú tienes o sea, eh, la monetización es como una cortesía que YouTube te paga para que tú generes contenido en su plataforma, para que ellos puedan mozarse con sus inversionistas, que hay gente subiendo contenidos a su plataforma y ya. Cuando seas un generador de contenidos masivo, que es tan significativo para la plataforma, ellos van a negociar contigo directamente. Pero eso ya es cosa hasta batalla Luisito Comunica. Me explico, entonces eso ya es otro cuento. Dice hoy de lunes, y la LGBT siempre está bien como un dio con ese tema. Te adoro. Gracias. Y yo, yo, mira, acerca de los LGBT, más bien los invito a ser parte del movimiento por la diversidad. Si sí, están ah, la, la gente LGBT y, y eh, la gente intersexual y la gente eh, asexual, queer, as, aliados, etc, pero también en la diversidad tenemos feminismos y en la diversidad tenemos gente con discapacidad de indígenas. Me explico, es como el punto es: nadie es igual a nadie y eso lo deberíamos de celebrar con asombro. Qué chingón, qué chingón que todos seamos diferentes y, y eso. ¿no? Yo, yo, yo quiero. Celebrar las etiquetas y así. En fin, eh, dice Sol Veo que si veo a contrapoints, por supuesto, y algún día desearía ser más o menos parecida, similar al, ¿no? al medio, medio, medio como contrapoints ¿no? y así las cosas. Ay, en fin, este creo que eso es todo lo que es. Um, dice Jasmine Vizcarga, ninguna mujer si es otras debería participar en algo tan superficial, pues que te digo, um, somos, eh, somos bichos competitivos. Y entonces, pues esto es un modo más de competir, ¿no? Mostrando nuestros cuerpos o los cuerpos que nos dan nuestros doctores. O la ciencia que tenemos para eso. Eh, de hecho, insisto que deberíamos de tener, literal, sí, deberíamos de tener una un mis, mis cirugía plástica, güey. Sería súper cool, güey. Entonces, los no se trata de las viejas y los cuerpos, y no se trata de los doctores. O sea, yo creo que es súper ultra deshumanizante, pero güey imagínense la locura. Es que Ay, en fin, dice Ángel Reyes: es que los concursos trans nunca que de existir, entonces no tiene sentido preguntar qué pasaría. Sí, total, exacto. Exactamente. O sea, sí, son, son reaccionarios. Eh, no pensar que pensar que pensar que una mujer trans. Eh, es diferente una mujer es transfóbico. Me explico, sea cis o sea otra trans. No es como, es como se pues que, pues, que hace una mujer trans en mi sopa. Pues nada, güey, lo mismo que hace una mujer alemana y por, porque, porque de repente dicen no, usted ya tiene sus concursos y yo así de pues sí, pero entonces bajo esa lógica de usted ya tiene su, con sus concursos, ¿por qué chingados enviamos una vieja de México allá? Pues hay concursos de belleza aquí en México, güey. O sea, pues, para qué van a meterse con las gringas? No, o sea, ella ya tienen su concurso, no? En fin, David ya nos dice qué opinas del machismo. Evitemos este, los ismos este, y pensamos que hay que ser interseccional. La palabra. Bueno, aceptémoslos, pero negociemos con ellos. En fin, dice Daniel Díaz Romero: las mujeres pueden competir en los concursos si quieren, si nadie les obliga, no veo problema. Exacto. Dice Andrea, pero es como lidiar con el estrés en el trabajo. Uy, eh, lo más importante cuando tienes este tipo de cosas es identificarlo y dosificar. Eh, en la teoría básica de, de solución de problemas es eh, dividir los problemas en, en tramos más pequeños y digeribles y solamente enfrentar uno o dos a la vez, saber cuáles y priorizar. Si esto es un dicho que me decía un amigo hace muchos ayeres y que yo creo todavía creo que es muy pinches válido es si todo mal estás haciendo demasiadas cosas, si todo mal no tienes suficiente ancho de banda para tantas cosas. Ok, piensa en eso. Dice Héctor Isaac, tengo 16 años y quiero empezar a transicionar, ¿qué consejo me das? Ten aliados y aliadas, gente cerca a ti y no te preocupes que el tiempo no, o sea, tienes mucho pinche tiempo, yo comencé a los 28, pero bueno, Fat Rodríguez, aunque yo entiendo esa presión de, "Ay, quiero ya todo". Paz Rodríguez dice cuando platico con mi mamá lo LGBT siempre terminamos mal y al último me dice te apoyo se puede apoyar algo que estás en contra de Dios sí, la verdad es que sí es el famoso te, te tolero el, el, el te tolero le choca mucho a mucha gente LGBT porque si tú modo quiere decir me, te, me cagas pero voy a estar contigo en la misma mesa porque te voy a tolerar Tú dale chance, la vida es larga, ¿eh? Entonces, eventualmente, una, o sea, no van a tener de otra, hace sentido, no les des opciones, Ya ok, va, ok, perfecto, no te metas, ok, que sigue, que haga su pinche proceso en su propio tiempo, y si le tienes mucho cariño, la durante su proceso, si no, deja, deja, tú deja y sigue con tu vida, hace sentido, es como no te preocupes tanto por el, los demás y enfócate en lo tuyo un poquito con eso, creo yo, pero bueno. Um, dice José Alberto, ¿Cómo puedes ayudar a una amiga eh, que comienza tratamiento psicológico por depresión y pronto te puede llegar caídas bastante duras tú solo? Asegúrate de que nunca se sienta solo o sola. Y ya no es más. Es, es un que sí va a tener que enfrentar esas caídas, pero si si siente que hay compañía eh, va a ser más fácil. Además, no si tú eres una malla de seguridad, más no estás ahí para solucionar los problemas, pero pues solo no dejes que se caiga. no Luis Torres dice, creo que las personas que piensan que las mujeres trans no deberían participar internamente quieren que Ángela esté en mi Universo. Si fuese lo contrario, le llamarían Mr. España y no Miss España. ¿What? ¿Quieren que Ángela? Ok. Um, dice, no, no entendí tu pregunta, perdón, dices Scarlett Castilla, rubia, rojosa. He visto la serie de Sí, me parece la cosa más pinche épica y directa. Es sangre así, primer episodio, es bien rara, güey pero así Andrea Pérez dice qué opinas de hablar con tus ex eh, madurez ante todo <risa> eh, y, 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 y ten en cuenta que si, si es una persona es, es muy fácil entrar a dinámicas de, de vieja eh, como que de viejas mañas con personas que te hayan herido yo siempre soy de este creer eh, confía pero verifica es un es un, es, un es, es algo que se ve más en política pero bueno el tema es Confía, pero no te metas al mismo pedo, güey. No vas a revivir nada. Me explico. Dale respeto al por qué cortaron. Yo en lo personal soy muy radical con la situación de excesos. De hecho, no mantengo comunicación, a menos que sea algo muy esporádico y muy marcado. Y a veces me he topado con alguien así como caminando y manejo una como hola, cómo vas, demás, no sé qué, así que siempre llevan nada. Pero, pero siento que eh, porque a mí me da mucho miedo abrirme espacio que me pueda herir a mí acerca de algo que pasó. Me explico. No obstante, no sé que sé que en 10 años me voy a topar con alguien y va a ser otra historia con otra persona, porque en 10 años yo no existía hace 10 años. Güey. Entonces también eso está muy presente. Pero bueno, en fin, es madurez ante todo y, y, y no, no, no te hagas chaquetas mentales de qué cosas creería yo. Pero bueno, dicen amabulantes, no regresen con su sexo, <risa> más bien denle, denle espacio al por qué cortaron. Me explico, no ignoren eso, no hace sentido y, y, y si ahí hay, todavía hay algo que, hay que hablar y demás que todavía te cala a ti. Bueno, pero en últimas yo recomiendo más llevarla un poco de modo más adulto. Se vale hablarlo todo, se vale enfrentar todo, sí, pero yo, yo en últimas, por ejemplo, yo no, yo no soy lo suficientemente, ni siquiera quisiera decir adulta, para eso yo prefiero ghostear y evadir y lo he hecho por mucho tiempo en mi vida. Y pues yo sé que eso algún día puede que me explote la cara, pero bueno, Colorful Eric dice por qué la reproducción de video en Twitch va tan mal? Su algoritmo de compresión o mi probador limitándome el ancho banda? puede ser ve a YouTube, para eso transmito en varios lugares. Puede ser. En fin. Eh, dice 14, eh, un personaje LGBT debe ser actuado solo por alguien perteneciente a la comunidad. ¿Cómo ves? ¿No crees que eso es malo ya que puede ganar? ¿Eso eh, de qué hablas? Eh, yo siempre he dicho que claro que no. Los personajes LGBT también los pueden hacer personas heterosexuales, pero el acuerdo es el siguiente. El deal es el siguiente. Yo no tengo ningún problema con que un personaje LGBT lo haga una persona que sea heterosexual. Siempre y cuando... Ustedes, gente heterosexual, permitan que una persona heterosexual lo haga una persona gay. Va, hacemos un deal. Acá la mano estiramos la mano con eso. Es, es, es como no pueden, no pueden argumentar a favor de que los papeles LGBT solo los hagan personas LGBT y al mismo tiempo eh, decir que entonces eh, todo el dilema de mis España. Entonces mucha gente acaba de saltar y va a decir hoy, pero pues es que ustedes trans se quejaron con Scale Johansen para hacer el papel de una persona trans. No, la queja de Escal es que ella iba a hacer el papel de un hombre, y en el papel que iba a hacer, que es un hombre trans, era muy sensible poner a una mujer para hacer el papel. Véanlo así: se puede, la última se vale siempre y cuando entonces dejen que eh, este. Dejen que algún papel, no sé, dejen que, que el papel de alguna mujer cis lo haga alguna actriz trans. No pasa nada. El cuento es, es muy peligroso decir que debajo de un hombre trans hay una mujer. A mí me llenaría de tristeza mi corazón si algún día se hace una película de la vida de Ofelia y es con Tom Cruise. <ríe> ¿Me explico? Digo, es un caso y lógico pero me, me, me entienden es como yo preferí yo quisiera que Scarlett Johansson hiciera un papel de ofelia en vez de en vez de que lo haga Chris Pine no hace sentido y porque oh, no es que pues es que Ophelia realmente era un hombre debajo de todo eso eso esa era la queja que, que iba a ser el papel de un hombre no el de una persona trans y todo el mundo lo entendió ay esos estos trans quejetas pues no güey no eh, eh, el el tema aquí es eh, eh, la queja de Scarlett era por otro tema y como sea aún así en últimas, la que se puso grosera fue Scarlett. Salió y le dijo a la gente: Me vale esa opinión. Y entonces respondieron contra ella. Entonces, si ¿sí te vale chingazo, entonces, güey, ¿por qué chingados? No. Y levanté el papel y dijo, ya no va a hacer nada de esto. Bye. Bien. Ok, perfecto. Pero el deal, el, el deal, mi yo, Ofelia, ¿qué creo yo, Ophelia? Yo creo que está perfectamente bien que una persona que no es LGBT haga el papel de una persona LGBT siempre y cuando nadie se escandalice que exista gente LGBT en espacios que no son LGBT. Me explico. Si, si quieren, si quieren argumentar, no pueden argumentar al mismo tiempo que quieren que una persona que no es LGBT esté en el papel de una persona trans y a la vez decir no es que perdón, pero ustedes este, trans, deberían tener su propio concurso de belleza. En fin, así las cosas. Angie Gutiérrez dice: Les viene y el verte cada semana me hace sentir mejor. Ay, gracias. Qué bonito que nos vamos a ver acá. Este Mónica Martínez dice: Pues bueno, primero déjenme tener una ex. ¿eh? Y Annalise dice, ¿O oh, sigues teniendo bucles de sueño? Sí, todavía crees que te estás en una hora. Hoy, hoy justo me desperté muy raro en la mañana, Noelia. Estás me desperté y, y no sabía si estaba despierta por una buena hora. Este, sí, sí, ya, no, ya fue muy raro. Pero sí, los los tengo a cada rato, eh. En fin. Um, dice Sol René, el pedo es que Scarlett se puso grosera de acuerdo. Un lemos dice: Yo solo doy las buenas noches, llegué tarde. Yo creo que es hora de ir cerrando este show. Ahora sí, oficialmente llevo mucho tiempo al aire. Ha sido muy bonito verles a ustedes, ha sido muy bonito estar con ustedes, ha sido muy bonito platicar, ha sido muy bonito acercarnos de nuevo a este show. Y, y, y les digo algo. Um, pinche cian albo. Albo, ¿qué es Albo? Blanco. ¿Blanco? Sí, cian albo. Entonces es, es, es de cómo? Del alma, alba. del alba. Ah, claro, sí, claro. Sí, es un bianco, bien, sí, bianco, no, es un cianco, es un cianco albal. Al, en fin, por eso es que me caga. Ni siquiera podía pronunciar el nombre del pinche borracho, güey. Pero sí las cosas, siendo hoy el show donde hablamos acerca de tantas cosas, tantas cosas bonitas de las que podemos platicar y demás, hoy hablamos un poquito. Esta cámara está viendo de no es porque el gato está aquí. Él les va. Señor Don Gato, usted bienvenido a la maratón del que te voy a despertar. Bueno, hoy hablamos de una cantidad de cosas. En este show levantamos un poquito el tema de el gozar, aprender o no toda esta historia de arroba Volcova, que le tengo mucho cariño. También hablamos de Queen, Star Wars, Matrix, Star Trek, Spider-Man, China en los videojuegos. Luego hablamos acerca del corte de agua, el Grinch de Ana Carvelas, Ronin Coleo. Hablamos también acerca de lo que pasó en Argentina, en Venezuela y en México y sobre todo la bonita historia este de Alexa Moreno. Pero también hablamos acerca de Beauty Gate, que es real y qué no es real con los celulares, en, con las cámaras, la información que estamos recibiendo, no los filtros, el movimiento de no filter por qué y por qué es bonito y por qué no y todo eso. Y luego hablamos acerca de MQA, Master Quality Authenticated, que es muy pinche bonito como algoritmo o como codec, si lo quieren llamar así. Hablamos de lentes, Google Maps, Motion Magnification, Muy Photoshop, Modiface, Deepfakes, y también acerca de las peris estas raras en Taiwán. Y en últimas hablamos de cómo la gente que está en el ámbito conservador suele no ser inteligente, pero eso es un estudio muy único y no es para nada una obligación. O sea, no quiere decir que si tú eres una persona religiosa, automáticamente tu coeficiente intelectual baja, aunque habrá quien diga que sí. Y no quiere decir que si tú dejas de ser religiosa y te haces ateo o atea, automáticamente tu coeficiente intelectual suba, aunque mucha gente diga que sí. Pero bueno, y luego las preguntas con ustedes. Eh, Dice eh, Cristian Mejía: Algún día tendremos una película de la gente 007 donde James Bond será actuado por un chico trans. Yo todo lo que digo es: He visto chicos trans tan pinches pasables que me queda la duda si no hemos tenido varias películas ya con varios hombres trans que simplemente no lo dijeron. ¿eh? La verdad es que, sobre todo, los hombres trans, ut, como la no te enteras, wey, está muy cabrón. Es una locura y es muy pinches bonito, pero bueno, en fin, todo eso. Dice Daniel Díaz Romero que se si habla de distrito salvaje, por supuesto. Por su pollo, de eh, cómo lloré con Distrito Salvaje. Todavía me quedan unos episodios por ver y, en fin, una realidad muy seca con Distrito Salvaje. Entonces, pues bueno, en eso yo creo que quiero. Voy a repasar un poquito esas cosas que tengo acá. Quiero más darle una gra unas gracias muy especiales a la gente que bonita que está en el Patreon, a Luigi Forestieri, Mauricio Padilla, analógicamente Guillermo Mendita Sainz, Gabriel Oa, Daniel Bun, Donisa del Melo, alias El Alexa, Marisa Bernabéa Carlos Adrián, el artista fuertemente conocido como Camurales, a Terini Patacoisa, David Álvarez Ponce, Jair Lima, Alejandro Alcántara y a Ake Rubio y también a la gente que dejó su abrazo financiero. Muchas gracias a Sartorres Salas, Mario Pérez Martínez, Daniel Castillo y Anani González. Gracias por apoyar este show y apoyarme. Yo trato de hacerlo máximo para que a fin de cuentas este show pueda suceder. Y pues como sea, ya saben cómo es el YouTube, es muy pinches cruel con los viewers. Entonces, si usted no sale listado, no me odié, pero pues como sea, muchas gracias a 1914, Titana Aldo, Receta Álvaro Meoraca, Andrea Pérez a Ángel, Maresán Ángel Nilan, Diego Antonio Monasterio, Blue Moon, Chris Est, a Cristian Barrera, Daniel Díaz Romero, a Darío Prado, a David Llanos, Enrique Hernández, Faith Ro, no, Faz, Rodríguez, Frank Cruz, a Gabriel Benítez Molina, a Cama Volantis, quien dice no vuelvan con sus exes. A Greta Gust, a Jorge Juan, a Carla, a La Locomotora, quien un día, un día, ¿sabes qué? que estaba, está muy chistoso, estaba navegando el Internet en Reddit y había un post de la locomotora ajá, y, y que se decía que se estaba transvistiendo, pero sí, yo creo que la Lalo, Lalo actuaba, si mal no recuerdo. La, algo de las dos, exacto. Puede que ella estaba actuando y se transvistió. Y como sea, un abrazo también a Luis Meme Torres, a Marina Lua, a Max Tracks, a Mónica Martínez, a Nani González... <ríe> Dani González sale en la chimbita, a Scarlet Cat, a Sol Renegreguara, unemos a Valeria Hernández y a Flyleaf Inch Nails, quienes están listados en YouTube. Eh, dice Pastel Cocoa que no leí su pregunta, sí leí tu pregunta y te regañé, mentiras, esa es otra pregunta. ¿Dónde está tu pregunta, Pastel Cocoa? Eh, vamos a de un scroll rapidito porque esas preguntas de Pastel Cocoa son importantes. No la veo, no la veo, no la veo, no la veo, perdón. Bueno. En fin, si vuelve a aparecer, si usted no apareció listado, no me odie y solamente vuelvo a decir también la gente bonita que está en el chat, en el Twitch, a bevs 01, a Andy 20, a Apricot Duke Fruit, a Cherry Monroe, Cholo Coast, Commander Ruth, Cristian Magia Medina, a Dan 010690 a diferencia de Dan 010689, que lo asesinaron ayer porque era un clon defectivo eh, defectuoso. Yo esta clona también va a ser asesinada esta noche a Dani 04, a Darien 001, a diferencia de Darien 0, eh, Dan, Daniel Darien 001, de hecho, es hecho a base de eh, Lilith y Darien 000. Es hecho a base de Adán muy diferente, muy diferente. Um, este de <ríe> un abrazo también a Dr. Wiggles, a Eladets 7, a Electrical Skateboard. ¿Y dónde está Electrical Logboard? Y a Gamer 01, a Interfector, a Auregui, a a Leonora Mora, a Pupurino, a Raybonnet, a Relka y Shikane, a Bot quien viene sin falla cada que transmite en Restream. ¡Qué raro! A Rubén Lasas, Kines, y Jorsas, Loku, la Taokika, siete, a Skinny, a Taoki, K7, a Anka, a Virgo Pros. Ay. Y pues así las cosas. Dice, este dice, mire Bloom dice soy mujer intersexual. Tú y Caro tienen que hablar que de paso un agradecimiento súper especial a Caro. Dale Caro, quien es el martillo del show y se encarga de que la gente no se pase de gaber y de paso, de paso. Gracias, gracias, Caro, que hoy tuvimos un día rudo. Y pues sí, como siempre, evidentemente, este show no se podría hacer sin el, el apoyo, amor y cariño eh, de Noelia, quien está acá y, 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 y no me corta. Y acá sigue. Sí, sí, un día voy a un día, un día. Eh, Vamos a hacer un chiste horrible de, de cómo no sé, me dejas un vasito con leche y dice, mira, estás cortada. Ja, ja, ja. <risa> Esos son señas de mi cansancio. Este, pero bueno, en fin, también un abrazo, un abrazo, un abrazo especial a Buda Gles, a Creera TV, a caro a Hi Kaizen MX, a Yoldez, a Liz Jordan, a la gente que está inscrita en el Twitch. Es, es, dice Jonathan Quirino, no salí, no vi la pregunta de este de pastel, pero seguramente era pregunta muy cocoasosa. <risa> muy chocolatosa más bien, exacto, sí, así las cosas pero bueno, ¿saben que los quiero mucho eh, en Mixer no llegó nadie o llegó una persona y se fue y así las cosas que les digo, a todo lo demás nos vemos, muchas gracias Kaiser Zach dejó un este, unos un cheer, muchas gracias muchas gracias por apoyar esto eh, dice cat, fly leaf. cariño, no cat por favor, ok, no, ¿de qué hablan? ¿cómo? ¿qué? Ronaldo López dice hola, hola, hola. Y yo digo bye, 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 bye. Okay. Los quiero mandar.